1: La force. Bonjour à tous. 15h01. On est en direct et on est de retour après trois mois d'absence. Bienvenue dans l'émission Equality. Oui, bonjour à toi aussi. Hein, euh, c'est bien. On, nous a, on est même accueilli par, par les voitures à côté. Donc euh, bienvenue dans l'émission Equality. Vous savez euh, quel numéro aujourd'hui Oui, on t'aime aussi. Euh, quel numéro c'est aujourd'hui Non. 157. C'est bien. C'est bien, hein bien. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre Et aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose Si, c'est les 5 ans de la radio. 1er octobre 2011, quand même. Hein, euh, c'était la première émission de Equality, c'était sur BDC One à l'époque. Oui. Aujourd'hui, 5 ans jour pour jour, la création de l'émission. Ça ne rajeunit pas, pour être honnête, hein, mais euh... <rire> ça se voit. Il se fait de plus en plus de cheveux blancs. Ouais, t'as raison. <rire> et puis euh, aussi de la peau rouge. Hein. Je dirais rien. On en parlera après. Euh, donc voilà. Donc on va en faire pas mal de choses aujourd'hui. On va refaire. Vous connaissez la tradition de chaque début euh, de saison. — On va parler des discriminations. Voilà. Sachant qu'il y a deux nouvelles discriminations qui sont reconnues en France, on va on va en parler tout à l'heure. On va parler aussi des actus des trois derniers mois. Alors les actus politiques et les actus LGBT des trois derniers mois, j'en ai récolté euh, pas mal. Euh, J'espère que ça va... Il y en a certains, peut-être, que vous avez retenu hein, des actus. On en parlera tout à l'heure. Ça sera plus simple. Hein Charlotte, euh, hein, n'est-ce pas Oui, ah, oui oui, T'es un, un peu loin, hein, Missa T'es un petit peu loin au niveau micro. Euh, pourtant, je suis un peu très bien d'ordinateur. C'est beaucoup mieux. Allez, bonjour Lionel. Bonjour Sandy, Comment bonjour à pas... tous et à toutes. Comment s'est passé tes vacances Superbe. Superbe, magnifique. Bien. Bord de plage, magnifique, c'était bien. Ah ouais, euh, avec ah, ouais. la caravane. Ah, ouais. euh... Dans la caravane Ah, ouais. ma caravane, mmh. c'est de ça. Charlotte. Bonjour. Tes vacances bah très très bien. Opérationnel pour une nouvelle saison. Opérationnel pour une nouvelle saison. Bien, bon bah c'est parfait. Euh... Et, et toi, alors tes vacances? Euh... <rire> On va dire euh, détente, détente et détente. Opération il avait du, du poney Par... oui c'est sûr <rire> qu'est-ce que je voulais dire avant qu'on fasse euh, que, voilà, comme d'habitude euh, la pause d'entrée je vais rappeler aussi le concept d'une émission une émission auquel on parle de sujets de société des débats vous euh, savez voilà. on a décidé ce, pour cette saison de raccourcir euh, le temps des débats voilà, pour, pour, euh, voilà, pour pas finir trop tard euh, comme on a fait la, la saison précédente donc euh, cette saison on va plus finir vers 18h 18h30 maximum euh, je pense euh, hein. Oui. T'es content, bon. ce que, tu l'as réclamé l'année dernière. Ça y est, t'es content. Bah oui,
2: disons que après c'est pour aussi un peu tout le monde quoi, pour mm. que tout le monde, bon ben bah, voilà quoi, hein, que ça finisse moins tard et que. Mm. Tout le monde puisse rejoindre son petit foyer, sa petite famille euh, aussi, quoi.
1: Alors on va raccourcir, voilà, vers, euh, ça va être jusqu'à 17 h environ les, les sujets maintenant, entre 16h30 et 17h jusqu'à 18h, 18h30 pour les actus euh, politiques et LGBT qui seront toujours là, ils, on les on les bouge pas. En revanche, et puis euh, tout à l'heure euh, Charlotte nous expliquera aussi euh, une chronique qu'elle va mettre en place à partir de fin octobre, parce qu'elle sera pas là ouais. pendant trois semaines. Euh, elle nous expliquera tout à l'heure le concept de sa chronique. Tout à fait. Euh... Avant de faire la pause, est-ce qu'on peut faire on peut donner des nouvelles associatives Donc, euh, on peut commencer par notre assaut. Pendant trois mois, qu'est-ce qui s'est passé
2: Bah, pas grand-chose,
1: hein. <rire> Quand même, quand même, faut pas gérer
2: C'est une blague, c'est une blague On a pas mal bougé, on continue encore à bouger, on a organisé donc notre petit euh, barbecue public mm -hmm. Qui, bon, bah, pour un premier événement, donné, on va dire, c'est mitigé, mais bon, bien, quoi, dans l'ensemble, aucun regret, n'empêche. C'est ce qu'on dit, hein, c'est ce qu'on
1: s'est tous dit avec l'équipe, je pense que je sais pas si Angélique nous écoute, on sait pas. Et mais non, euh, ça, est elle, elle, est, elle fait la cos-cos. Elle sait pas, parce <rire> qu'elle fait pas cos-cos qu'elle peut pas écouter sur ordinateur, c'est un peu faire les deux en même temps, si c'est possible. Mais euh, c'est vrai qu'on on s'était dit qu'on a aucun regret de ce qu'on a fait, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le monde qu'on qu espérait.
2: C'est vrai qu'il qu y a eu un quack, bon, au niveau des horaires, hein, oui. euh, de la part de, des, des journalistes de la. De la Provence euh, principalement, mmh. qui ont, euh, qui ont, se sont un peu empêtrés dans, la, dans les heures et euh, dans les heures, donc ça nous apportait un peu préjudice.
1: Moi, ce qui m'a, moi, ce qui m'avait plus, euh, on va dire, euh, en plus je l'ai dit de suite, hein, dès que j'étais arrivé, c'était le lieu. Parce que je me suis dit un dimanche dans ce lieu-là, on va pas écouter beaucoup de monde. Hein. Oui, et puis le problème, c'est qu'on arrivait en fin de saison. On mmh. avait ça en fin de saison, donc plus de,
2: plus de plans d'eau actifs. Euh, donc, du coup, bah, plus de touristes, plus de machin mmh.
1: Donc, c'était pas évident. Bah, c'est ça, ça,
3: début septembre, de le faire début septembre.
1: On devait le faire le 18 août, mais malheureusement, il y avait le planning qui. qui, ça, qui, qui et et puis, on, on voilà, avec la mairie, on s'y est, entré, on est bah, pas tard. oui, voilà.
2: La, y a, on a été retardé par, par les autorisations de, de la mairie. Donc, bon, c'est. Ça a été un peu compliqué, quoi.
1: Qu'est-ce que je voulais dire euh, L'article de la Provence, oui. que, qui a été, qui a eu lieu la veille, je crois, non deux jours avant le, le, le barbecue. Mm -hmm. euh, commentaire ou pas par rapport à ça Parce que je crois qu'il okay, oui, qu faut remettre certaines choses euh, par oui, rapport à ça. Bah,
2: disons que euh, c'est revenu encore une fois, de, de plus, sur le, le sujet du, de, de, de la fameuse histoire du bar. Donc, je veux dire, ça a été mélangé, ça a été. Euh... Voilà, ça a, tout a été mélangé, et on s'est encore attiré une fois de plus les foudres euh, de, de, de la mairie et tout. Et
1: pourtant, on n'a rien dit de spécial contre la mairie. Ouais, hein. justement, donc
2: euh, on s'est encore pris de la réflexion, euh, allez, encore, euh, euh, on se fait encore traiter d'homophobe et tout. Mmh. Enfin voilà, quoi, je veux dire, donc ça a été un peu décevant, quoi, je veux dire, alors que c'était pas du tout le but de d'avoir ce genre de publicité là et enfin euh, voilà quoi c'est ça a été un peu navrant d'avoir mélangé les, les deux histoires.
1: Tu l'as vu cet article Charlotte euh, non. Parce qu'on l'avait publié euh, sur Facebook. C'est une un article auquel on présentait un petit peu le voilà notre nos actions euh, sur Sisteron et puis euh, le, la Provence a décidé de mettre en avant de notre côté euh, le fait qu'on était la seule association de lutte contre l'homophobie dans le 04 donc ils ont mis ça en avant et puis on a ils ont mis en avant aussi le mari ton mariage ton mariage en photo. <rire> Donc je vois vraiment pas en quoi on a, on a critiqué la mairie là-dessus, parce qu'on a au contraire mis en avant euh, tout, euh, tout ce côté euh, homosexualité et puis ouvert, ouverture sur l'homosexualité dans la ville. Bizarre, donc j'ai pas compris Mais la attends, 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 ils ont fait quoi euh, par rapport au mariage T'as dit quoi Non, ils ont publié la photo du mariage de Lionel en fait, euh, pour montrer que Sisteron est ouvert il, à l'homosexualité.
2: Ils il voulaient une, euh, une photo de l'assaut, enfin de, de nous, de l'assaut. Mmh. Et ne trouvant pas, en fin de compte, le le, le, le gars m'a demandé s'il pouvait prendre une photo de mon mariage. Ou je lui dis que moi ça me posait aucun problème de toute façon. Et, et bien au contraire, quoi. Hein. Donc euh, voilà. Donc du coup ils se sont servis de cette photo-là et puis bon pour faire voir que, si n'était pas une ville homophobe, bien au contraire. Et malheureusement, ça n'a pas été forcément interprété de la même manière. De Mais je pense pas que c'est notre article, je pense que c'est plus la partie
1: bar. Hein, en fait. Mais nous, nous, il faut bien se, se dire une chose, c'est que le bar n'était pas prévu au programme, c'est ah, la province non. qui a choisi de mettre euh, le bar. Comme le, tous, les le médias,
2: hein, tous les médias, à chaque fois, euh, tu as bien as mmh. pu le constater dernièrement, ouais, euh, à chaque fois, il bah, y a cette histoire de, de bar qui, bah, voilà, hein, mmh. qui, qui nous colle à la peau et... Euh, ben, tous les médias qu'on a, qu'on a eu, qu qu'on a pu avoir à faire, euh, à chaque fois, c'est. Oui, on bar, a posé des questions. Alors,
1: le bar, euh, qu'est-ce qui est devenu? Qu'est-ce que, si, ah là, qu que là... bon, on répond aux questions parce qu'on ben est, oui, roné, on sûr. reste honnête. Et puis, on... voilà. Mais après, c'est pas, c'est pas le, le but recherché dans les médias de parler du bar. Hein. Ça, 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 il faut bien, faut, faut bien mettre les choses en avant. Mais, euh, ça tombe bien parce qu'on on va parler aussi de la télé d'hier, <rire> euh, qui, qui est, qui mis en avant. Puis le cistoronet aussi. Non, parce ce qu'il faut mettre, s'il faut bien mettre en avant, effectivement, nous sommes une association de la seule association dans le 04 de lutte contre l'homophobie ça c'est vrai on ne le cache pas et on le, et on le revendique s'il y a des personnes qui viennent vers nous pour dire on est victime nous serons présents et on va pas on va pas se taire parce qu'il y a la mairie qui, qui en a marre de parler de, on en parle par l'homophobie on va pas non plus euh, se rester tourner les euh, comment dire rester isolé euh, se taire face à des per voilà parce que des personnes sont sont victimes de, de discrimination et d'homophobie, on va pas non plus euh, rien faire c'est c'est pas notre rôle notre rôle est justement de défendre les victimes de discrimination et d'homophobie et nous serons là quoi qu'il en soi, coûte même si ça déplaît la mairie pour défendre les victimes, il n'y a pas de souci là-dessus euh, on peut parler de la télé maintenant Bien sûr. Hier, DCTV mmh. oh mon dieu <rire> euh, Bon, euh, je ferai pas de commentaire sur le problème physique parce que franchement, mais bon, j'avais prévenu hein, j'ai prévenu sur Facebook plusieurs fois que, que, que je ne suis pas du tout doué dans les médias, hein, de toute manière, bon, déjà ça s'est ressenti quand on avait fait l'interview radio euh, mmh. la, la saison dernière, quand on avait fait pluri pluriel vous avez vu comment j'ai stressé, comment j'ai bégayé Ma bah la télé, c'est pire. <rire> euh, je voulais, j'ai prévenu. J'étais en plus, je te l'ai dit, dit alors, Il ne faut pas que ce soit la télé, hein, parce que. Bah,
2: c'était sympa. Voilà. Non, on a passé euh, une, un bon petit moment avec l'équipe de, de DC TV et euh, on, a fait, on a eu un très beau reportage.
1: Ça, c'est bon. En ouais, général, ça... voilà, c'était bien. C'était plus. Au... Je m'attendais pas. Je m'attendais voilà, pas, ils pas ils au sujet. Hein. Ils ont voulu
2: traiter le sujet de l'homosexualité euh, euh, dans, dans le département 0405. Euh, bon, euh, c'était pas forcément le, le but bien précis. C'était aussi euh, de de, de discuter, de parler un peu aussi de, de l'assaut, puisque c'est quand même aussi les, euh, le but de se faire connaître aux, aussi. Bon, dans l'ensemble, ça s'est bien ça s'est bien tourné parce qu'il y a tout qui a été dit. Enfin, il y a euh, voilà ça.
1: La question, la question la plus étonnante qu'on nous a posée hier, c'est enfin c'était mardi parce qu'on a enregistré mardi l'émission. C'était assumez-vous votre homosexualité dehors en fait en quelque sorte encore parce que le fait qu'on est en couple etc est-ce que est-ce que dehors on s'affiche on se tient dans la main avec avec notre compagnon en quelque sorte moi j'avais pas compris pourquoi on nous posait de ce genre de questions ah, j'étais plus après, parti sur l'homophobie, pas sur le fait d'assumer l'homosexualité. Bah après, je pense que c'est surtout par rapport aux, aux attaques
2: homophobes qui avait eu passé un temps où c'était très, euh, très trash, hein. Mmh. Que en a qu il, quand ils se tenaient par la main euh, dehors ou qu'ils s'embrassaient, ils se faisaient tabasser à tire-larigot. Je veux dire, je pense que ça, ça a été plus tourné là-dessus. -là et puis, moi, comme je dis, euh, enfin, moi, j'ai toujours assumé et j'assume encore. De toute façon, et puis, je m'en cache pas. Et puis, et puis, c'est tout, quoi. Je veux dire, justement, il faut faire voir que, Maintenant, on a aussi la loi, les on a des lois derrière nous et
1: euh, ça sert plus à rien de se cacher, quoi. Je veux dire. Enfin bon, quoi qu'il en soit, on remercie quand même Jean-Marc euh, qui est le président de DC TV de nous avoir permis de de bah, de nous exprimer à sa, président à sa et à animateur ça. animateur, et beaucoup euh, oui, il oui. anime beaucoup d'émissions effectivement, qui nous a permis de venir euh, nous exprimer. Euh, C'est ça, et puis qui nous a d'ailleurs euh, réinvité euh, de ces quatre
2: à refaire une émission euh,
1: mmh. euh,
2: en sa présence.
1: Par contre, soyez gentils avec moi, je sais que je suis, voilà, je suis pas doué aux, aux, aux interviews, je pense que vous l'avez remarqué maintenant. Maintenant. J'ai
2: beaucoup monopolisé la parole. Voilà,
1: c'est pour ça. J'ai prévenu, c'est pas, c'est pas une surprise, donc voilà. Non,
2: puis après, j ai, j ai, enfin, je, je pense, parce que après, on, a, on en a pas débriefé un petit peu tous les deux, mais euh, je pense de, de, dans ce que j'ai dit, euh, que ce soit euh, au niveau de l'assaut ou au niveau de, des questions qui ont été posées, je pense que j'ai été le plus clair possible et puis...
1: Oui, bah, déjà, en plus, tu... en plus, ce que j'aime bien, c'est que la première question qu'on t'a posée, tu l'avais répété juste avant en off. Subi, en plus, on l'avait répété hein, cette et puis t'as repris exactement tout ce que tu as dit. Ça. Et après, bon, euh, le reste. Bah, c'est ce, ce qui, t as qui dit... fait, euh, c'est ce qui fait les aléas, <rire> les aléas, et de ne et... rien préparer. <rire> et le reste, non, c'était naturel, c'était des ouais, questions qu'on qu ne connaissait pas. Voilà, c'est pour ça qu'on est. Moi, j'étais personnellement voilà, un peu perturbé parce que je sais
2: qu'a jouer le rôle d'une personne lambda, Mm. Et, euh, voilà, et qui viendrait nous poser des questions euh, par rapport à notre assaut, par rapport à notre but, par rapport à nous en tant qu'homosexuels enfin euh, voilà quoi, mm. et là, on a répondu avec toute franchise, en toute franchise
1: et le plus naturellement mais moi là où j'ai bloqué c'est parce que je, je ne connaissais pas les questions voilà c'est pour ça que j'étais je, je voilà je, je savais pas quoi dire euh, dans ma tête j'étais perdu là-dessus il n'ose pas
2: le dire il a été impressionné par les studios
1: ah oui c'est vrai <rire> ah non sérieusement non, non sérieusement je, je m'attendais pas à un petit studio comme ça qui mmh. peuvent faire des choses aussi euh, ah ouais ouais sérieusement Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, euh... c'est
2: pour ça qu'on va... on a décidé d'investir dans du matériel et on va
1: faire... Sur une punaise <rire> <rire> en caméra, non, non, peut-être pas... Ouais, on a vu les caméras, mais euh, on ne sait pas, c'est à réfléchir, on verra. Il faut, faut mon mm. budget d'abord, <rire> à mon avis. Euh... Michel, tu as des questions mais Je pense que ça doit être super sympa quand
3: même,
2: ça doit être une très très bonne expérience, mais il rien. Ah, mais... Non, 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 faut, faut quand même dire ce qui est, ça, ça reste, enfin, pour ma part, hein, personnellement, ça, ça reste oui. une, une bonne expérience. Euh, j'étais moins intimidé parce que j'ai un peu plus l'habitude des caméras. Déjà, parce que bon, euh, pas parce qu'il y a eu déjà des reportages avec moi euh, par rapport à l'association, mais en étant plus jeune, j'étais déjà euh, devant les caméras. Donc, euh, parce que j'ai fait du théâtre.
1: C'est euh... c'est ce qu'on m'a conseillé de faire pour y justement. Mais ça, euh... ça aide vachement. Oui,
3: Sandy, je te rassure, j'en ai fait aussi du théâtre et ça m'empêche pas d'être Aussi comme toi, d'être hyper stressé quand euh, voilà, quand de passer devant devant la, à la télé, euh, des même pour des, euh, je de la sais pas, pour des uh, des communes euh, comme par exemple de, de, de se faire filmer par des copains euh, pour des euh, voilà. mm -hmm. Et, euh, Moi, je peux pas me regarder euh, à la télé, c'est pas possible. Déjà, car rien de m'entendre à la radio, c'est un peu difficile aussi.
1: Euh. Mais hier soir, je me suis fait peur, franchement. <rire> je ah pas ben à moi ça. moi je me
2: suis tapé, il <rire> total. Je oh mon télémant, dieu,
1: enfin <rire> oh, bref, bon, en quoi l'on c'est vrai que c'est une belle expérience, j'ai rien à regretter non plus parce que ça nous a permis de, de faire connaître l'association donc euh, le, le, on va dire l'objectif est, est atteint est ça, et... Et ça
2: ça nous fait aussi un contact en plus au niveau média pour pouvoir euh, bah, présenter nos futurs projets et, euh, et les informer aussi sur la continuation de la soie aussi quoi. Mm.
1: et donc euh, voilà Charlotte tu avais des nouvelles aussi à donner au niveau associatif oui,
3: bah, oui, oui bah, j'en ai quand même beaucoup, plusieurs parce qu'entre moi beaucoup de choses se sont passées euh, pour commencer, bah déjà je suis tata.
1: Ah, oh, félicitations, c'est bien, depuis quand
3: je, Depuis le 18 août.
1: Ah bah t'es, c'est marrant, ça, ça fait ton autre jour. Mais, mais euh, voilà,
3: je ne l'ai pas posté sur Facebook parce que c'est euh, ma soeur qui ne voulait pas, chose que je comprends aussi parce que Facebook euh, c'est un peu créoso pour ces choses-là. Euh, vu que c'est mon premier neveu et tout ça euh, elle voulait garder vraiment une sécurité par rapport à ça donc euh, je n'ai rien euh, rien divulgué sur facebook mais euh, on est super content c'était une super nouvelle la deuxième c'est que bah oui comme tout le monde le sait j'ai vieilli oui. <rire> le mois
1: dernier le 3, euh, le chiffre 3 le est 4. apparu n'est ce pas les 4, enfin, le non, non, non mais le chiffre 3 pour 30 oui voilà euh, c'est ça que devenu un contron en fait. Ça, 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 ça s'est
3: très bien passé, bah. Oui, pas, euh, bizarrement, pas tu pas fait tu... Gros, grand chose, et, gros, un truc énorme. Hein.
1: Et bizarrement, ouais, en, on en a parlé sur Facebook, tu m'as dit que tu l'as finalement bien. Euh, bien T'as as euh, bien passé le cap. Ouais, c'est ça. ça ce que oui, fait. voilà,
3: bah, j'ai appris un petit peu, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et puis euh, ça s'est super bien passé, euh, que ce soit familial ou avec les amis, ça c'était vraiment super, franchement, euh, un très très bon truc.
2: Bon, on en reparlera pour le cap des 40 alors.
3: Oui, c'est bon, ça va. J'ai viens 30 ans, c'est bon, j'ai encore 10 ans à m'y faire, hein, ça va. Enfin, suis... au niveau associatif, beaucoup de choses ont changé. Euh, bah, nous, au niveau de aide, je suis en train, c'est pour ça que dans tu 15 jours, je ne serai pas à la radio, mm -hmm. puisque je serai à Paris, oui. parce qu'en fait, je suis en train de passer mes modules, euh, trois modules pour aide, pour être volontaire dans l'association. Mm -hmm. Et puis bah, pour le refuge, ça a va vachement évolué.
1: Oui, mais tu Ça, sais. Ça,
3: tout s'est coupillé, euh, dans le mois d'août.
1: Je vais, j'aurais, un coup de gueule à passer avec le, pour le refuge en fin d'émission quand même, parce que, il y a quelque chose oui, que je ne sais pas.
3: Je, je sais, je voilà. sais, je sais.
1: Euh, sur, par rapport à ton coup de gueule, je ne pourrais rien dire malheureusement. Oui. Euh, t'as le droit. Mais, euh, attention, oui. attention. C'est pas parce que tu fais partie du refuge que t'as le droit de tout accepter d'une association. Hein, parce que oui. Il faut, bien, il faut il faut, il faut que tu bien. sois neutre quand même. C'est pas parce que tu fais partie d'une association que tu dois être d'accord sur tout leur fonctionnement. Attention, c est, c est, mm. sinon c'est trop, sinon c'est pas logique. Mais je sais de quoi tu voudras parler. Oui, pour le Noël, oui, effectivement. Et
3: euh, donc en fait, euh, j'ai été nommée euh, par le bureau du refuge que euh, soit par euh, le président Nicolas noyer mmh. euh, Frédéric Gall et puis euh, je ne me rappelle plus des autres personnes, je m'en excuse s'ils m'écoutent, euh, en tant que consultante relais relève pour la Haute-Savoie.
1: Oui, Donc, félicitations d'ailleurs. Je je, félicitations d'ailleurs.
3: Merci. Euh... Je porte les valeurs du refuge dans ma région. Euh, en fait, euh, c'est pour promouvoir l'association, faire de la communication, de la prévention... Euh, bah, toute l'orientation et tout
1: ça euh, est-ce que, est que, que, oui. est que tu vas t'occuper de la partie hébergement non pas, Non, tu vas faire que de l'écoute en fait on va faire que de l'écoute de, ouais, voilà, de, de leurs
3: orientés parce qu'en fait euh, on m'a expliqué il y a, euh, au niveau Rhône-Alpes, il y a deux antennes donc il y a la délégation de Lyon et celle de Grenoble exact. et ça aurait fait un effet doublon avec euh, la Haute-Savoie euh, pour le moment c'est pas vraiment possible après euh, il faut voir aussi le nombre de monde qu'on a euh, par rapport euh, dans la Savoie ou de Savoie et si vraiment il y a une grosse demande euh, on peut éventuellement envisager de faire une antenne
1: Très bien. Donc les gars, voilà. il n'y aura pas de local, c'est que quoi, c'est en fait c'est qu'une écoute euh, comme ça. Euh, et si jamais il y a un jeune qui vient vers toi et qui dit voilà je suis dans la rue, tu, tu fais comment, tu vas tu, tu, tu vas tu vas le faire, euh, tu, tu vas l'accompagner vers, la en fait, euh, vers la ligne d'écoute en fait. C'est ça, on
3: l'accompagner vers la ligne d'écoute. Moi de toute façon, je suis en contact assez souvent avec euh, le chargé de développement, avec le délégué régional de la région Rhône-Alpes. Euh, même aussi Nicolas Noyer, Frédéric Gall, si jamais on a un souci, euh, je leur en parle et c'est eux qui me donnent les directives à faire.
1: Très bien. Tu peux répondre de voilà. ce, ce à quoi correspond le refuge On va voir si tu retiens bien les choses. De quoi Le refuge, c'est quoi exactement Explique aux gens pourquoi... C'est une ceux
3: association à but non lucratif, euh, si je ne me trompe pas, qui est d'utilité pub euh, publique, qui soutient donc, les jeunes homosexuels qui sont fait rejeter par leurs parents. Par le, donc c'est un soutien familial aussi et social qui leur permet de retrouver une vie stable après un tel euh, comment dire, un tel traumatisme d'être jeté par leurs parents parce qu'ils ne
1: sont homosexuels. Alors, sachant que dans le refuge, il n'y a pas que l'hébergement. Il, 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 il y a un, un accompagnement moment, psychologique. Ouais, ouais. Il faut quand même bien le rappeler. Je crois qu'il y a un accompagnement social aussi, si je me trompe Exactement. pas. Euh, voilà, pour, histoire de, voilà, que le jeune puisse trouver un, voilà, un logement et puis puis voilà, qui, psychologiquement, puis, euh, puisse retrouver, euh, un une stabilité. Quoi. Oui, on, on va dire ça comme ça. Ok, bah écoute, euh, c'est quoi exactement que ton rôle est, euh, dans tout ça bah, C'est de faire promouvoir
3: en fait la sauce, euh, c'est d'avoir de, euh, des liens de partenariat avec les différentes associations existantes sur la Haute-Savoie. Euh, là, on, a, on va bientôt signer une convention de partenariat avec euh, l'association Aide, justement, parce qu'on va, on va faire un espèce de mariage entre les deux. Mmh. Euh, on a une action en commun qui est déjà prévue pour le mois de décembre. Euh, c'est le Noël euh, solidaire, ah, le ah. local directement euh, de l'aide
1: Mais finalement, je vais en parler maintenant mon coup de gueule parce que comme ça, c'est vite fait. Et ce que j'ai, ce que, que j'ai pas apprécié, voyez, vous savez que c'est un, ça du d'utilité publique, ça, y a pas de souci. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils demandent 4000 euros pour le Noël alors qu'ils ont assez d'argent pour 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 ça. Je comprends pas pourquoi ils font un appel aux dons pour le Noël solidaire. Euh, ils demandent 4000 euros. Je sais pas si tu es au courant. Euh, ouais, est franchement avec ce qu'ils gagne entre Fort Boyard et euh, tout et puis euh, ce qu'ils gagne avec l'État tous les dons qui, qui récoltent euh, les personnalités tout ça j'ai du mal à concevoir ça alors qu'il y a d'autres associations euh, je, dis, je je dis pas ça pour nous hein, il y a d'autres associations oui. qui n'ont pratiquement rien au niveau subvention et qui ont du mal à vivre et même à survivre euh, voilà donc je trouve, je trouve ça un petit peu on va dire irrespectueux envers les autres associations c'est tout ce que c'est justement ça mon coup de gueule en fait voilà
3: je, je comprends je, je peux
1: comprendre mais euh, dans euh... Enfin après voilà moi j'ai une, une
3: vidéoconférence avec euh, avec le directeur général donc Frédéric Gall. Euh Moi ce que j'ai bien compris c'est que voilà ouais, il y a une recrudescence de personnes qui se font rejeter. Il y a de plus en plus d'appels de jeunes par rapport aux refuges. Donc euh, forcément il n'y a jamais de place pour tout le monde et euh, on manque toujours de sous quoi. Enfin, il manque toujours de sous de de, de dons et tout ça. Euh, parce qu'il y a l'hébergement, il y, y a tout en fait, qui, euh, il faut s'occuper de tout et ça, ça
1: demande énormément Sauf de Sauf que là, je ne parlais pas de la recrudescence de, de, au niveau hébergement, mmh. là on parle du Noël solidaire. Donc, euh, Noël solidaire. Ah, mais
3: attends, attends, moi, il faut bien être, euh, nous, Noël solidaire avec Aide et le refuge pour ainsi. c'est qu'en fait, on va, on, on, va, euh, on va faire un Noël dans le local de, de Aide, Mmh. Euh, et c'est pour, euh, pour les personnes seules, quoi. C'est, voilà, c'est, c'est, euh, on va inviter des les personnes qui sont seules. Donc, pour moi, ce qui... sera pour ma part, les 18 à 25. Euh, pour que, mmh. euh, voilà, pour qu'ils ne puissent pas passer Noël tout seul. On fait un buffet canadien, c'est que chacun apporte quelque chose à manger ou à boire et puis voilà quoi. et on passe une soirée tous ensemble
1: alors ça tourne bien parce que tu fais la transition avec nous aussi parce qu'on a ce projet à justement voilà. euh, donc euh, on va faire exactement la même chose on l'a on proposé d'ailleurs euh, au comité oui, des fêtes oui. euh, d'ailleurs on va être en lien avec eux, eux très prochainement eux sont ils sont les
2: organisateurs ils, du Noël solidaire
1: euh, sur ils vont nous voilà. on va les rencontrer hein, de toute façon dans pas longtemps on va, les, on va les contacter on va les rencontrer justement pour proposer euh, histoire d'associer de, euh, voilà, de
2: travailler ensemble de voilà de, grou de grouper un peu les deux assauts, hein, mmh. euh, de grouper un peu les assauts et de faire quelque chose de bien, et de, faire de commencer par le Noël Solidaire, et voir plus euh, après. après, ce qui m'a été
1: euh, dit. Alors ça, on verra euh, quand on va les rencontrer, voilà. parce que pour l'instant, c'est vrai qu'on ne se connaît pas plus que ça.
3: De toute façon, après aussi, je pourrais aussi parler un petit peu d'Assochab, parce que suite à ma nomination officielle du, euh, pour le refuge, euh, Assochab ne va plus exister. Donc la page Facebook qu'on a, on va la garder, mais on va changer de nom, puisque bah en tant que correspondant relais. Et euh, donc de toute façon, euh, tout ce qu'on va faire, donc on le mettra sur la page Facebook, donc ça de toute façon vous le verrez. Euh, là, la semaine prochaine, on fait le fly pour euh, le Noël Solidaire, on va commencer à le faire. Donc voilà, donc euh, vous aurez un petit aperçu prochainement.
1: Très bien. Euh, autre euh, dernier point aussi euh, par rapport à notre association, association, on est en train on est en plein enfin moi personnellement non mais euh, Lionel et Angélique euh, Angélique on, 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 on la présentera quand elle viendra la prochaine fois parce que euh, elle est nouvellement elle fait partie maintenant des membres du bureau. Euh, on va on va en parler euh, juste après. Euh, en préparation d'un loto ça. Explication pourquoi le, le but du loto Alors, le, but
2: du, le, le but du loto, bah, c'est de, de promouvoir forcément l'association et de passer aussi un moment, euh, un moment, un, un second moment de convivialité avec euh, les, les différents euh, Cisterons, Cisteronnais, Dinois, Dinoises, et les, aussi, hein, et, hein, et les, les aux communes ans. aux alentours. Voilà, donc on a une grosse participation euh, au niveau des lots euh, déjà de la ville de Digne, donc des commerçants de Digne principalement et de Cisteron dans un premier temps. Euh, donc voilà, donc c'est un auto qui se qui est prévu pour le 25 février 2017.
1: Ça tombe pendant les vacances de février, d'après d'accord. C'est ça, voilà. Mm. Donc,
2: ça tombe pile poil dans les vacances, donc euh, parce que normalement il aurait dû avoir lieu au mois de novembre et puis. Euh, normalement, c'est pas plus mal. Les... Ça nous laisse, ça la... nous laisse vraiment la... le temps. Euh... La salle des fêtes n'étant point disponible, donc euh, mm. voilà, on a la mairie qui nous met à disposition la salle des fêtes. Mm. Euh, normalement, le comité des fêtes qui nous met à disposition les cartons. Euh, donc nous, on a le boulier, donc tout va bien. Oui. Donc euh, voilà. Euh, voilà, lots, ça, avance, euh, ça avance bien les lots ça hein avance bien on est à plus de j'ai vaguement fait des calculs on est à plus de 500 euros dedans
1: ou de lots alors alors qu'on qu est alors qu'on est qu'en début octobre hein, ah, euh, euh, vous imaginez le gros les gros lots non alors pas les gros encore. lots on n'a pas encore de nouvelles
2: ils disent pas non il y a oui. pas on n'a pas de réponse négative donc on a les, les voyages payants par exemple hein, qui oui. apparemment euh, se dirigerait vers une croisière je sais à peu près sur une croisière pour deux personnes sur une par pour une semaine sur la Méditerranée ça fait à peu près l'équivalent d'un séjour de 500 euros à peu près par personne ça c'est pas euh, mal hein mmh. donc voilà
1: donc ça parmi euh, les gros lots quoi. et en toute façon on communiquera a, aussi le, la... les partenaires et les, les commerçants voilà. qui nous ont donné on, on, on les communiquera bien sûr à la radio en et aussi sur le site comme
2: on leur a proposé en retour des choses pour voilà. les commerçants qui proposaient un lot ou qui donnent un lot maintenant euh, notre association s'est engagée sur, sur le site de promouvoir leur euh, enseigne et
1: bon, bien sûr on pourra aussi en parler à la radio voilà. c'est pas un problème, ça en fait partie euh, au niveau communication, il n'y a pas de problème là-dessus euh, donc l'auto euh, voilà, en cours et puis je sais que c'est toi il voilà, faut le dire c'est toi et Angélique qui, qui, vous, qui vous occupez à, à, à rencontrer les commerçants euh, c'est voilà. pas évident hein c est,
2: c est pas, alors c'est pas évident mais bien au contraire c'est très enrichissant parce que les commerçants euh, sont très euh, alors c'est vrai qu'on est dans une période où les lotos ça, il y en a 50 à l'appel mais euh, les commerçants ne disent pas non et puis s'ils disent non, c'est avec un peu de regret et puis ils disent au pire, ben, l'année prochaine, ça sera pour vous et puis voilà quoi. Mmh. Donc euh, je veux dire, c'est il euh, n'y a pas de non, euh, non radical quoi. Voilà, c'est pas il n'y a pas de, de refus euh, par, euh, par par enfin par par dégoût ou par mmh. euh, par quoi que ce soit. Non non, c'est c'est bien sûr de, des refus. Bah, voilà parce qu'ils ont déjà été sollicités ou
1: — Ou ils n'en ont où, pas les moyens, d'avoir j'ai compris aussi. — Voilà. Où,
2: où, où, voilà bah les, les caisses ne permettent pas non plus de, de, débloquer, ouais, ouais. Euh, de débloquer. Donc euh, du coup, euh, bon, bah, c'est que partie remise pour euh, l'année d'après. Et puis hum. euh, on se dit que c'est aussi le premier qu'on va jeter sur Sisteron Et il y en aura d'autres. Et il y aura, bien sûr, d'autres événements à, à venir euh, au courant de l'année.
1: Bien, on va faire on va commencer à, on va faire la pause juste après. Juste une précision, vous avez toujours les moyens de nous joindre dans l'émission en direct. Donc vous avez euh, premièrement le Skype qui est toujours là hein. il n'a a pas, bouge, il a pas oui, bougé, il pas bougé. d'ailleurs, je suis dessus. Et même Charlotte est dessus, c'est Geoffrey il a toujours il est, il est toujours là. Par contre, le téléphone a, a changé. Est-ce ah. que vous, Ah et oui, le téléphone fixe a changé parce qu'on a il fallait qu'on ait plus à Bordeaux. Donc euh, on, va, on va pas va prendre un numéro de téléphone qui commence par 05. <rire> il fallait quand même euh, Est-ce que est-ce que tu te souviens de ce numéro ah, Attention, c'est pas le numéro de l'assaut. Bah, je sais que déjà, c'est un 0486. Oui, c'est ça. Après, je crois que c'est euh, 45. Non, non. il n'y a, a pas 45. Enfin,
2: 45, c'est à la fin. Ah, c'est à la fin. Ouais. Je sais qu'il y a un 15.
1: Il y a un 15. Et Et il y a bon. un
2: 95, non Et non. Non, ah, non. 0... Je sais il y a plein de cinq, mais après, euh...
1: Alors, je vais vous communiquer ce nouveau numéro. Euh, que, voilà, à partir de cette saison, euh, il faut nous joindre sur ce numéro maintenant. 0486 15 44 45. C'est pas facile, c'est pas facile à retenir. Hein. 0486 15 44 45. N'hésitez pas à nous joindre en direct si vous avez des témoignages ou même des, euh, voilà. si vous avez de des choses à dire, n'hésitez pas moi, à nous je contacter. Je vais faire un
2: gros bisou à Léane parce que je sais qu'elle écoute. Donc, ainsi que toute sa petite famille. Mm -hmm. Donc, j'ai vu que je sais que ça l'écoute et que son petit tonton Olive lui manque. Donc, j'ai
1: fait Ah, Aurélien bon nous écoute aussi. D'accord. Je fais des bisous parce que je savais pas. Bien. Allez, la pause. Je vais mettre un des titres alors, tout frais que j'adore. Je sais pas si vous l'avez déjà entendu. C'est Black M. Mm -hmm. Avec Je suis chez moi.
3: Oui, j'ai entendu. J'adore celle-là
1: énorme ce, ce titre. Ouais. Euh, franchement, euh, franchement, à écouter sans euh, en boucle. Je, je vous le dis franchement. Et on se dit à tout de suite. Et pour à la. suite,
3: suite.
0: Je suis chez moi, moi, chez moi, chez moi, je suis chez moi, chez moi, chez moi, je suis français, chez, chez moi, chez moi. Ils veulent pas voir rien ne ma fiancée, chez moi, chez, chez peut moi, peut-être
2: parce qu'ils me trouve trop français. Chez
0: moi, chez Laisse moi, laisse-moi juste l'inviter à danser, chez moi, chez moi, je suis français. Je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo. Éternellement insatisfait, à suivre. Equality sur free Radio, une émission basée sur l'engagement et la solidarité.
1: Allez, de retour dans l'émission Equality, 15h33, toujours en direct. Toujours, toujours, toujours. Hein, on a, on, a, on, a, on a, rare hein, qu'on avait fait des, des, ah des bah, émissions enregistrées. Si hein. on fait des émissions enregistrées, c'est qu'on a des problèmes. <rire> non, mais c'est vraiment rare. Hein, c'est rare. Deux
3: fois, c'est rien.
1: Une, je crois, mais pas deux, non, une fois, non. Une, non, une... on en a eu plus que ça. Il y en a eu plus que ça oh, des oui, enregistrées. Oui, oui, y ouais, an mais an il n'y en a que pas que... une dizaine. Hein, je te le dis non, franchement, a eu pas une dizaine, mais il y en a eu plus que plus que deux. Non. Bien. On, oh, eh bien, on change pas nos habitudes non plus. On fait, alors, ce que, que j'aime bien, c'est que je, je sais pas où sont mes jingles, j'ai perdu l'habitude. Sujet du jour. Equality. C'est le sujet du jour. J'espère que j'ai pas cassé les
2: tampons, C'était pas trop fort, j'espère. Si vous avez besoin d'un rendez-vous chez un ORL, vous contactez <rire> le président de
1: l'association. Un truc,
3: c'est que je l'ai même pas entendu le sujet du jour, donc, euh, le jingle.
1: Cherchez l'erreur ouais. pourtant pourtant on l'a entendu au ah, casque moi je, euh... ouais, je l'ai entendu aussi hein, donc euh... ah, pas moi ah bah c'est pas ah, bah il c'est ah, pas que j'ai même le tympan droite qui a été sur celui de gauche donc euh... le sujet du jour vous savez que, que euh, les traditions euh, la tradition de chaque début de saison vous savez comment on fonctionne vie oui. non bah si Charlotte l'année dernière tu le sais tu ce que tu étais avec nous aussi quand on avait fait on part toujours on revient toujours sur le sujet de la discrimination tout simplement oh, oui. Eh oui, eh ben oui, quelle surprise Mais là, je vais faire un petit peu plus différemment qu'avant, au lieu de parler de chiffres. Je voudrais qu'on reparle un petit peu de la discrimination au sens large du terme, notamment définition et tout ça. Mais je vais vous poser en, des questions en, sous forme de quiz. Ça va être génial, ça Oh, ça, ouais Alors, pour vous, qu qu'est-ce que signifie le mot discrimination D'abord, est-ce que vous voulez les répondre ou est-ce que vous voulez vous voulez répondre cash On va faire un petit peu en mode « tout le monde veut, euh, veut prendre sa place <rire> ». Du haut, carré ou cash <rire> Non Est-ce que euh, vous voulez les réponses Cache, je m'en sortirai plus. Ok. Charlotte Je prends le carré. Tu vas prendre carré. Donc Alors, j'ai pas de carré, hein, mais euh, j'ai que trois réponses. Alors, première réponse, c'est le fait d'avoir mauvaise vue. Deuxième réponse, c'est le fait de distinguer une personne de manière injuste. Ou troisièmement, c'est le fait de ne pas manger à sa faim. Deuxième c'est simple, simple hein, franchement, mmh. euh, là, je vous, là, je vous ai fait un peu cadeau, quand même. C'est le fait, effectivement, de distinguer une personne de manière injuste. Alors, on parle de distinguer, mettre à l'écart... Alors, il y en a plein qui se disent que discriminer, c'est juger. Or, que c'est pas du tout le cas. Discriminer, c'est une action, effectivement, le, dans le, le fait de mettre à l'écart une personne, de distinguer, même de de dissocier voilà, du fait, euh, par exemple, le fait qu'il soit euh, gros... Oui, et soit... même de l'isoler, hein, d'ailleurs. Alors, pas l'isoler, mais vraiment le mettre à l'écart, en fait. C'est plus une mise à l'écart que l'isoler, en fait. Il y en a plein qui qui, euh, qui, qui comparent avec le jugement, tandis que je vais vous dire la différence entre le jugement et la discrimination. Le jugement, c'est la cause, de la... et la discrimination, c'est la conséquence. Est-ce que vous voyez pourquoi D'abord, on juge, et après, on discrimine, tout simplement. Oui. Vous voyez le, la différence ou pas oui, oui. Bah, Du moment où il y
2: a jugement, il y a discrimination. De toute
1: façon. Alors, il y a jugement, peut-être, mais la discrimination, c'est l'action de oui. séparer une personne. Tandis que le jugement, c'est... Euh, comment je peux vous donner un exemple Un jugement, tiens, tiens, je suis désolé, on va, on va être cash euh, aussi cette année. Par exemple, ça, le PD, ça, c'est un jugement.
4: Bien
1: sûr. Et quelle, quelle est la conséquence ben, Je te mets à l'écart parce que tu es... PD. PD. À savoir qu'attention... Mm -hmm. Pd ne veut pas dire homosexuel. Euh, je voulais le homosexuel. faire je voulais, je voulais le dire à, à, à la télé. Hein. Bon, <rire> je, je, tiens de, je tiens à dire une chose, c'est quelque chose que je voulais dire à la télé, je suis pas arrivé. Donc effectivement, pd ne veut pas dire homosexuel, ça veut dire pédophile pédérasse. ou pédérasse, pédérasse. ou pédéraste, exactement. Allez, deuxième question, qu'est-ce que la discrimination aussi, mais cette fois sous forme juridique. Alors, première réponse, un, c'est un crime qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. Deuxième réponse, c'est un délit qui consiste à traiter de manière euh, différente des personnes placées dans une situation comparable parce qu'on les aime pas. Ou, troisième réponse, c'est un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. C'est pas facile, hein. Là, c'est pas évident. Et là, c'est le drame. D'abord, question, est-ce que c'est un crime ou un délit Déjà, premièrement. C'est un délit. C'est un, un, un délit. Donc déjà, il y a une réponse en voilà. moins. Donc, maintenant, Je euh... dirais la dernière. Et toi, Charlotte euh... ouais. J'hésite entre la 2 et la 3. Forcément, c'est <rire> les deux a <et> le délit. <rire> là, tu t'es pas trop au foulé sur ce coup-là, Charlotte. Non,
3: j'avoue.
1: Non, <rire> c'est effectivement le troisième. Voilà, c'est effectivement un délit qui consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans une situation comparable en se fondant sur un ou plusieurs critères interdits par la loi. Ça, c'est le texte de loi.
4: Mmh.
1: Voilà. La Ex loi, c'est la loi qui dit ça. Est-ce que vous connaissez la loi vous vous, vous vous rappelez du numéro du texte Oh, punaise, ça, quand même. Alors, Lionel qui est depuis quatre ans dans l'association, donc il veut se foutre de ma gueule au niveau de la telle, mais je crois que je vais beaucoup me foutre de sa gueule aussi, au niveau Non, non, ni non, non, après, non, juridiquement
2: parlant, je me rappelle pas du, du texte. Et du, et du numéro, numéro 225-1 du code pénal. Mais non, j'en connais d'autres, mais pas
1: celui-là. C'est 225-1, en tout cas. Après, il y a le tiré 2, tiré 3 et tiré 4 aussi. Et sur, en tout cas, l'article 225 du code pénal. Donc Comme ça, vous le savez. Et quel critère n'est pas interdit par la loi Est-ce que c'est les diplômes, la situation de famille ou l'état de grossesse
3: L'état de grossesse, non
1: Non,
2: c'est les
3: diplômes.
1: C'est les diplômes, l'état de grossesse. C'est un, un critère de discrimination, Charlotte. Et là, Charlotte aussi ne le savait pas. Oui. Tu savais pas que l'état de grossesse était un critère de discrimination Je ne m'en rappelais plus. Alors, déjà, je vais vous poser une colle aujourd'hui. Combien y a-t-il de discrimination maintenant reconnue en France 21. Non. 22. C'est 22, exactement. Il y en a deux nouvelles oh, discriminations. Oui, oui, oui. Il y a deux nouvelles discriminations, on en parlera juste après le quiz. Ça a été dit tout à l'heure, t'avais qu'à suivre. <rire> c'est 22, effectivement. Mais as Et, donc, on a
2: dit qu'il y avait deux nouvelles discriminations, <rire> donc forcément il y en avait
1: 20 plus 2, ça fait 22. Alors aujourd'hui, je euh, voilà, je, je la.. Je, je, voilà, ça y est, je, je repasse <rire> la télé, ça y est, super <rire> La télé, euh, DCTV TV, revient, revient, revient. Non, c'est pas ça. Mais effectivement, aujourd'hui, je, je l'affirme, il y a bien 22 aujourd'hui. reconnus. Reconnu. reconnu. En France, hein. parce qu'il en fait, y a deux pays, il y, a il y en, y a, en plus. a plus. C'est délicat. Alors, autre question mon voisin s'est fait injurier par le locataire du dessus qui est raciste. A-t-il subi une discrimination Alors, oui, est-ce qu'il n'y a pas de discrimination Ensuite, il n'y a pas de discrimination c'est une autre infraction pour laquelle on peut porter plainte ou il y a discrimination. Et là, bah, et là, attention Mais il lui a dit quoi C'est une injure. C'est une injure, attention. Une injure raciste alors, est-ce que pour vous, il y a discrimination, y a discrimination ou, par... ou est-ce oui. que c'est une autre fraude Il y a discrimination. Eh bien non, c'est une injure. L'injure, c'est ah pas une discrimination. C'est une injure, c'est pas une discrimination. Réfléchis, oh là là. Injure, comme ce qui s'est passé avec le bar. On peut en reparler, c'est une injure qu'ils ont eue, c'est pas une discrimination. C'est ça. Voilà, il faut bien, faut bien euh, séparer les deux choses. N'est-ce pas, Charlotte tout à fait. Si par exemple, euh, on, te, on, te dit, on te traite. Euh, pff, bah, moi, je sais pas moi, oui,
2: Salgouine, oui,
1: oui, <rire> Sal salgouine euh, je sais pas si gouine Est-ce que c'est une injure, gouine non,
2: pour,
1: bah, moi, pour, moi, oui. une, pour, pour moi. c'est pas une injure. Euh... C'est comme si quand tu
2: disais Salpédé, quoi. Je veux dire, c'est la même chose, quoi. <rire> ah, d'accord. Ah, oui. Mm -hmm. Pour moi, c'est la même chose.
1: Donc, euh, pour moi, ça serait pas une injure. Ah, bah si, justement, si Pédé, c'est une injure. Non, c'est une insulte C'est une injure <rire> Et c'est quoi une injure Oh ça va. Lionel <rire> n'est pas encore en forme. Oui. Ça fait trois mois qu'on ré... qu n'est pas là, mais il est toujours pas. Moi je suis je encore en... devant la télé là. Oui, <rire> tu es encore en vacances surtout je dirais. Allez trois autres questions. Refuser la location d'un appartement à une personne d'origine étrangère. Est-ce que pour vous c'est une sanction Est-ce que c'est subordonner la fourniture d'un bien à une condition discriminatoire ou est-ce un refus de prestation de biens et services Et là, c'est le drame. C'est le drame. <rire> Là, vous avez des choses au final. Ça, ça peut être la 2, mais ça peut être la 3 aussi. C'est ça qui est chiant. Pour toi, c'est subordonner la fourniture d'un bien à une condition discriminatoire mmh. Pas du tout. Euh, la, la réponse, c'est un refus de prestation de biens ou de service. Ouais. Ah, je sais pas, je voudrais. Bah non. C'est la loi, c'est les textes des lois qui sont comme mmh. ça. J'y peux rien. Autre question quelle est la différence entre le critère de l'origine et le critère de la race Voilà une belle question. Oui, ouais, une ouais, très bonne je... question. Parce qu'en fait, euh, l'origine et la race, c'est pas du tout... C'est deux discriminations tout, différentes. différentes. Je tiens à le dire déjà. Mais est-ce que vous connaissez la différence entre les deux Moi, je la connais hein, depuis longtemps. Il y en a une, c'est une histoire de couleur de peau. Mm -hmm. Et l'autre,
2: c'est par rapport aux origines... Euh... Non.
1: Les... C'est presque ça. Aux origines et, ethniques, non Non, non. c'est pas ethnique. Et non, ethnique, c'est... La, oui. hein ah, ah, la religion, non Non, la religion, c'est encore une autre discrimination. Euh, aux origines... Euh... Alors, je vais expliquer. L'origine, c'est en fait l'origine géographique. Ah ouais. C'est-à-dire une origine de naissance. Tandis que la race, effectivement, c'est la couleur de peau et l'ethnique, mmh. si vous préférez. C'est-à-dire noir, blanc, euh, etc. Et voilà. oui. ça, c'est la race. Vous voyez la différence, maintenant oui. oui, oui, oui. Que faire quand on est victime de discrimination Alors là, je vais essayer de ne pas vous... On va, je ne vais pas donner de réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire
3: Porter plainte.
1: Ensuite, où alors déjà. À la gendarmerie. Et à qui on peut. Qui c'est qu'on peut saisir également Euh. On est pas, si on si n'ose pas aller par exemple à la police pour porter plainte, à qui on peut, à qui on peut se référer
3: À, à l'association.
1: La, la Ça fait A et ensuite À la mairie non Non. Non, pas au service. Euh... Je non. crois que Lionel, il a de la révision à faire sur l'association, en fait. Je suis en train de remarquer il est tellement après, fini. Après, sur les... bah après, est le... Non, c'est pas le tribunal. De tout non, alors tribunal, c'est quand, quand tu portes plainte. Voilà. Mais tu peux te référer à quelqu'un pour l'accompagnement. Oui. Donc il y, a, une donc, y a, a des associations comme nous, par exemple, effectivement. Mmh. Et il y a aussi une autre personne qui, qui donc... s'occupe des discriminations. Qui est le président de l'association Equality Pas du tout. <rire> il n'y a pas que moi, et d'abord, il n'y a pas que nous. Il y a le défenseur des droits. Ah oui Ouais mais bon, c'est rare qu'on de ça. Ah dit. non, c'est toujours... Ah si, 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 il a, il a beaucoup, beaucoup... Il reçoit beaucoup de... de J'ai regardé son site et tout, et euh, il même le compte-rendu, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de personnes qui se réfèrent aux défenseurs des droits, voilà qui, 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 l accompagnent, qui accompagnent les victimes vers soit des associations, soit au niveau des plaintes, tout ça, c'est vrai que le défenseur des droits est là, est fait pour ça également. Euh, déposer plainte où À Jean-Marie.
2: Où ou à la police. moi je
1: moi je, moi je recommande plus à la justice direct
2: oui, la au directeur. tribunal
1: direct parce que est-ce que on a eu l'expérience l'année dernière est-ce que franchement les gendarmeries prennent vraiment en compte les discriminations C'est
3: euh, plus la police moi qui me ou euh, en disant autant de discrimination qui te rigolonne c'est plus ça effectivement ouais, disons qu'on a plus de facilité. la gendarmerie la gendarmerie moi mais la police ouais la police, moi je fais absolument pas confiance parce que Moussim euh, arrivé. Bon, après pour moi c'était. Euh, on va pas en parler encore du cas parce que cet été j'ai eu un léger souci avec une personne qu'on a tous en commun. Hein mm -hmm. Et ouais. euh, je me rappelle que l'année dernière je suis allé voir euh, comment. Euh, je suis allé
1: voir la police, on m'a rigolé au nez. Ouais, c'est ça, mais je confirme. C'est pour ça que je vous pose la question est-ce qu'il vaut mieux pas pour porter plainte directement au tribunal Après, attention il faut le prouver. C'est ça. Le problème, il est là aussi. À chaque fois, je le dis, je le dis tout le temps, et ça fait cinq ans que je le rabâche à la radio, euh, il faut toujours prouver... Et dire euh, dire qu'on est victime, c'est bien, mais le prouver, c'est mieux. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça. Sinon, ça, ça sera classé sans suite. Alors justement, ça fait la transition. Comment prouve-t-on une discrimination D'après vous Bah par... Euh...
2: Et là Ben bah non, il peut y avoir plein de solutions. Euh, soit avec soit par avec un témoin position, ça fait un de ensuite euh... vidéo surveillance alors
1: c'est prêt alors c'est pas tout à fait ça parce que vidéo surveillance parce qu'en en fait si le, on en a parlé plusieurs fois des vidéos à si, euh, condition que ça soit pas à l'insu de la personne c'est ça voilà le, le, la loi est claire là dessus oui, c'est comme
2: un enregistrement audio c'est pareil il faut pas voilà. que ce soit fait à à l'insu voilà.
1: euh, ensuite euh, donc un témoignage oui ensuite forcément des documents Oui, les documents, ah. oui. Voilà. Non, si des documents. Voilà. Si c'est des trucs sur écrits. Ou... En demandant d'être bien sûr au défenseur des droits qui peut vous aider là-dessus. Alors après, peut-être que là-dessus, décédément, ils sont, ils sont chauvouillants les Ça voitures aujourd'hui. Hein, je ne sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Sont... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Les testing Alors je sais que c'est quelque chose qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Peut-être un jour on en parlera parce que je ne connais pas forcément le, ce, cette méthode. Euh, euh, c'est des testing que justement, nous, associations, mm -hmm. on peut mettre en place. Mm -hmm. Voilà, donc euh, on peut euh, on peut venir vers nous, des testings, ça veut dire... Justement, les testings, ça veut dire euh, se mettre dans... Euh, faire passer, se faire passer, justement, la méthode... Euh, comment vous dire ça Sans aucun doute, vous savez, mm -hmm. une personne euh, qui se fait passer pour une autre personne mm -hmm. et qui, et qui finalement, euh, récolte des preuves en se faisant passer pour une autre personne. Vous voyez ce que je voulais dire C'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu l'histoire de vidéosurveillance, mais sans vidéosurveillance. Mm -hmm. Le testing, c'est ça. Ça veut dire... Par exemple, toi, tu, tu oh, 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 il y a une victime qui vient nous, j'ai eu une discrimination. Tu vas euh, vers la personne que, concernée mm -hmm. et tu te présentes, tu tu, tu sais là, et c'est là que que tu récoltes des informations. Si oui ou non, il est vraiment ah, euh, oui, ah bah tu suis le ouais. truc, c'est compliqué. Hein, J'expliquerai je, un jour vraiment en détail ce que c'est mm -hmm. que le testing, parce que là comme ça, je pourrais pas vous euh, vous, vous le dire. Un jour, on en parlera. D'accord, M. Charriot.
3: Tout à fait. J'étais en train d'écrire un truc en même temps que tu parlais. Ah, tu m'as fait peur, je pensais que tu avais pris un coussin, surtout. <rire>
1: <rire> euh, quelles sont les peines pour avoir fait une discrimination Est-ce que vous connaissez les, euh, la, non, la, non, euh, Je ne me rappelle plus, ah. je me rappelle plus des, des sanctions. Sanctions au niveau de discrimination. Combien d'après vous Il y a, Je vous donne je un indice Je crois à... il y en a une qui est pas cher payée. Hein. Il y a une amende et, une, et de la prison. Mm -hmm. Maximum, bien sûr. Je crois que c'est deux ans, non Non, ouais, ce pas, pas deux ans. Un an Non, non, c'est pas deux ans. Euh, non, c'est pas un an non plus.
2: C'est cinq ans. Non plus. Dix ans.
1: Non, non, <rire> puis, là, 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 là t'arrives sur le crime après dix ans. Euh, non, c'est trois ans ferme mm -hmm. et 45 000 euros d'amende. Et tu dis que c'est pas si cher payé de... bah, juste, bon, pour en fait. la, juste pour de la discrimination, bah, c'est bon, beaucoup. Hein. Gentil, Surtout pas quand c'est verbal, euh, ouais, c'est beaucoup. Hein.
2: Ça dépend après euh,
1: s'il n'y a pas autre chose derrière. Autre question, est-ce que vous savez ce que c'est que le sexisme Autre critère entre de discrimination. Vas-y Charlotte, réponds. Euh,
3: le sexisme tâche au bout de la langue en plus
1: Non mais je t'en
2: prie. Non ça c'est du langsiste.
3: N'importe quoi. Euh, c'est faire la différence entre un homme et une femme, non
1: C'est presque ça, c'est fait, le fait de nier l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est tout à fait ça. Et euh, question, simple, question simple entre nous, mais qu'est-ce que l'homophobie Oh, c'est compliqué. Ça, j'en sais
3: rien, je sais pas.
1: C'est quoi Alors, la définition exacte de l'homophobie. Ou alors, vous avez vos propres définitions, mais est-ce que vous connaissez la, la, la définition exacte
3: Bah, En fait, moi, quand on me posait la question, je disais que c'était des bah, gens qui n'aiment pas les homos et qui sont prêts à faire... Euh, à faire des actes, de les torturer, de,
1: de tuer, de. Voilà. Ça, c'est ça. Ça, la conséquence. C'est
2: des, per des personnes qui ne conçoivent pas que deux personnes de même sexe puissent avoir des rapports entre eux ou vivre le même entre
1: eux. Alors là, tu as, as fait la version longue, je vais te le faire en quatre mots. <rire> <rire> Yannon nous a fait la version longue, je vais vous faire la, la, la version courte. L'homophobie, c'est l'hostilité envers les personnes homosexuelles. Voilà. Voilà, point, pas Mais besoin si de chercher vous, nous, Si hein. vous voulez plus de, de, de design, voilà, je vous les ai dit. Voilà. Question autre. Alors ça aussi, c'est une question que, que, que voilà qu'on qu emploie souvent, mais est-ce qu'on connaît franchement la définition C'est quoi le racisme aussi
2: C'est per des personnes qui n'aiment pas les, les la, la différentes euh, euh, façons de vivre ou euh, différentes la couleurs couleur de, de peau. De... Euh...
1: Alors justement. Alors justement, c'est là que c'est là qu'on qu se plante presque tous. C'est en fait et le, le, le racisme, le racisme, le racisme, oui, c'est le, <rire> le, le rejet d'une personne pour son appartenance à une prétendue race. C'est pas forcément pour sa couleur de peau, c'est franchement, franchement pour sa race. D'abord, d'abord, est-ce que vous connaissez plus le, combien il y a de races euh, euh, sur terre À part les animaux, bien sûr, mais nous, euh, vous envoyez plus, vous envoyez combien vous des races il y en a qu'une. Il y en a qu'une, c'est la une, c'est ça. Mais il y en a que. Qu qu l'être humain, c'est tout. C'est ça. Nous, personnellement, c'est ce qu'on dit. Ah ouais. C'est ce qu'on dit tout le temps avec notre association. Il y a, Parce vois, que je... Quand on
2: soit Black blanc euh, on le est... Sang, il est le même, hein, de toute façon. Et puis, ouais.
1: En plus, je ne sais pas si vous avez vu le, la photo que j'ai affichée dans l'association. C'est vrai que derrière nos, nos peaux, mm. on a les mêmes squelettes. Bien sûr. Et donc on est tous pareils. C'est ça, ça qu'il faut se dire aussi. L'antisémitisme, c'est quoi Oula. Est... Et là, et... c'est fou. Ouais. c'est compliqué ça. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme, mais ailleurs. On mais en a parlé dans de la voiture. Religion, euh... On en a parlé Lionel dans la voiture. Il <rire> a parlé tellement de choses mmh. que moi. Envers les. Envers les. Bah, les... Je sais pas. Envers les, je sais pas. Et Charlotte pas.
3: Euh,
2: qui, ça. ça ne dit rien non plus. Ça, ça me vient pas, ça me vient pas. C'est pas envers les juifs.
1: Eh bien, oui, c'est envers des... les juifs, bien ah, sûr. L'antisémitisme, L'antisémitisme, c'est la haine des juifs. Hein. Mmh. Forcément. Alors, euh, je tiens à dire que la théorie des races humaines n'existe pas, car on a tous les mêmes gènes. J'en euh, Qu'est-ce que je voulais dire Il euh, y a une loi qui condamne le racisme aussi, c'est la loi Pleven, pour ceux qui ne connaissent pas. Et quelle somme d'argent qu on, euh, on peut avoir à payer si on fait du racisme alors, je rappelle que le euh, racisme, c'est pas uniquement de la discrimination. Non Il y a aussi de l'injure et tout ça. Donc, euh, on, est on peut être condamné entre 300 et 45 000 euros d'amende si on fait du racisme. Mmh. C'est pas cher payé, quand même, là. 45 000 euros, voilà, c'est le
2: même prix que pour, euh, que pour la discrimination. Pour la discrimination, ouais. discrimination Mais oui. vous trouvez ça faible ou, euh, ah, bon, ou moi, suffisant moi, je monté jusqu'à, facile, 70 000. 70 000 ah, Je pensais euh, sur ces eaux-là.
3: D'accord. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas d'emprisonnement.
1: Si pour la discrimination, il y a trois enfermes ferme. Après, ça, ça dépend de ça dépend de ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait d'injure Est-ce qu'on fait de la discrimination Est-ce qu'on fait de vous voyez ce que je veux dire C'est chaque euh, oui, chaque après, catégorie, il y a des Il y a, bien sûr. Il y a la diffamation aussi. Il faut mmh. pas l'oublier. Enfin, il y a le harcèlement. Il faut pas l'oublier. Voilà, tout ça, c'est c'est pas les mêmes. Le, c'est pas la même loi. La discrimination, c'est une loi. L'injure, c'est une autre loi. Le, la diffamation, c'est encore une autre loi. Tout comme le harcèlement, c'est encore une autre loi. Voilà, il faut faire la part euh, la part des choses. La part des choses. Voilà, donc vous, ça va, vous, ça y est, vous êtes reparti pour la bonne saison, ça y est, vous avez bien en tête les discriminations. Heureusement que t'as pas, pas finalement posé de questions sur les discriminations à la télé, parce que t'étais mal barré, là. Ah bah j'aurais fait ce que j'ai tenu, hein, c'est tout. Parce que là, finalement, euh, t'aurais été très mal barré, tu, tu voulais te foutre de ma gueule pour euh, pour la télé, mais finalement, heureusement qu'on n'a qu pas posé de questions sur les discriminations, parce que <rire> Ah bah, j'aurais fait laisse la parole, à monsieur le président. Ouais, comme par hasard. <rire> tu vois, que je peux te piéger, moi aussi, hein. <rire> Vas-y maintenant, fous toi de ma gueule, maintenant continue à tout foutre de ma gueule encore. Non, <rire> bon, on va parler maintenant des deux nouvelles discriminations. Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez, est-ce que vous les connaissez, est-ce que vous en avez déjà entendu parler de ces deux nouvelles discriminations
2: Moi non, je me
1: rappelle même pas. Là, je n'ai même
2: pas entendu parler. Alors
1: c'est effectivement il y en a une, on l'a zappé en pleine saison parce que, on, effectivement elle a été totalement inconnue. Hein. On ne sait même pas d'où elle sortait. Par contre la, 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 la nouvelle discrimination est apparue depuis juin et c'est une discrimination qu'on qu attendait depuis longtemps. Et enfin reconnue.
2: Mmh. Hein C'est celle du... Euh, par rapport aux trucs sociaux, là, C'est
1: ça, voilà. Mais ça, on en parlera après. Pour l'instant, je vais vous parler de la première discrimination qui, est, qui, a, qui a été euh, votée en décembre 2015. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, bizarre, je la connaissais pas, celle-là. C'est sur la perte d'autonomie. Est-ce que ça vous dit quelque chose pour une personne
2: qui va subir, qui subit un handicap ou moteur
1: ou autre quoi. Alors, perte d'autonomie, handicap, c'est ça, ça qui est un peu flou avec, avec, cette, avec ce, cette discrimination. C'est un mélange entre l'âge mmh. et le handicap. C'est compliqué. Mmh. Alors qu'il y a déjà un critère sur l'âge et un critère euh, sur le handicap. Je vais essayer d'expliquer, c'est que en fait, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement a été défini, définitivement adoptée en décembre dernier. La loi ajoute un nouveau motif de discrimination directe, euh, donc tout ça, c'est-à-dire la perte d'autonomie. Je vais y arriver. Ouh, je vous rassure, il n'y a pas de caméra. En fait. <rire> il n'y a pas de caméra, cette fois. Donc, ce nouveau motif de discrimination prohibée inséré euh, dans un texte de portée générale concerne également le travail, en particulier les candidats et les salariés en poste. Ça, je, vous, je pense que vous le saviez déjà. En pratique, donc, cette mesure concerne les personnes handicapées vieillissantes. Voilà mmh. le truc. C'est pour ça que c'est les, les deux en même temps. C'est les, les personnes handicapées, mais qui vieillissent. Mmh. C'est ça, la perte d'autonomie. C'est-à-dire que plus... Plus on prend de l'âge au niveau du handicap et malheureusement plus on, paie, plus on perd en autonomie. Bien sûr. Ça y est, vous, vous suivez le, le truc euh, Ça oui, je, je sais. Voilà. T'étais au courant, Charlotte, de, de, de cette notion de perte d'autonomie Oui bah oui, parce que, que nous, on, moi, moi qui
3: bosse dans le domaine avec les Alzheimer, on se bat justement par rapport à ça, à ce qu'on demande, à, à, au, on nous demande de d'essayer de, de leur, leur faire garder l'autonomie, de pas tout faire à leur place. Mmh. Donc euh, voilà, donc des fois, c'est pas facile, mais on essaye. C'est qu'on leur explique et puis euh, dire, bah, vous pouvez faire et tout ça, même s'ils sont Alzheimer ou Parkinson.
1: Donc en clair, je vais essayer de faire en clair, c'est que ce motif a vocation à protéger les personnes en situation de dépendance et notamment les personnes handicapées qui vieillissent et qui, compte tenu de, du recul de l'âge de la retraite, peuvent se retrouver en, en situation difficile dans les entreprises. Voilà la notion exacte de la perte d'autonomie en termes de discrimination. Ça, voilà. Vous voyez la différence entre euh, la discrimination et le handicap En fait, il y a un mélange, mais c'est plus euh, le côté euh, vieillissant, vieillissant qui, qui, qui est mis en avant. En fait. euh, sachez aussi que, là je vais vous faire un petit chiffre, en matière de discrimination, il y a 6% des réclamations adressées aux défenseurs des droits qui sont relatives à l'âge. Mm -hmm. Est-ce est que ça vous, ça vous surprend Non. Alors, l'âge, pour... est-ce que vous savez pourquoi Là, on parle du domaine professionnel. Ça veut dire que selon l'âge, on, on dit non à, à certaines personnes par rapport à l'âge. Par exemple, vous êtes trop vieux pour travailler. Euh... Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de, 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 de Vous trouver, ça, ça vous surprend finalement C'est dégueulasse.
2: C'est surtout dégueulasse. Mm -hmm. Parce que c'est pas parce qu'on a un certain âge qu'on est euh, euh, moins bon qu'un plus jeune ou euh, voilà quoi, je veux dire. Hein, euh, on... C'est pas notre âge qui, qui fait le boulot, c'est notre compétence qui fait le boulot.
1: Autre point, on dit que l'âge c'est le sixième critère de saisine pour euh, discrimination. Sixième. Ouais, je suis bien d'accord. Ouais. C'est en sixième position. Il y en a 22. Et eh ben l'âge est en sixième position.
3: Et c'est pas étonnant. Hein. Mmh. Euh, moi, mon, par exemple, mon père euh, a eu des soucis de boulot il y a, il y a quelques années en arrière. Euh, il avait à l'époque euh, 45, 46 ans. Pour trouver du boulot, bah, c'était déjà pour lui assez dur, quoi.
1: Alors, autre point, c'est que l'institution traite également de nombreux dossiers pour des faits de maltraitance à l'égard des personnes âgées, ainsi que de nombreuses saisines sur des questions de retraite. Mmh. Le défenseur des droits aussi a souligné l'importance d'une réflexion sur le fonctionnement des commissions intercommunales d'accessibilité aux personnes âgées et en l'état des difficultés existent en matière de recensement de, des logements adaptés pour les personnes handicapées. Vous voyez, parce que On va parler forcément des deux parce que vous savez que la perte d'autonomie c'est sur les deux. Euh, il a également préconisé la possibilité pour les futurs résidents d'être accompagnés lors de leur entretien avec le directeur de l'établissement au moment de la conclusion du contrat de séjour lorsqu'aucune personne de confiance n'a pas été préalablement désignée. Alors, la distinction entre personnes en situation de handicap et âgées, dépendantes apparue dans la loi en 1997, institue la barrière d'âge, d'après vous, à combien 55. Alors, aujourd'hui, oui, mais à l'époque, c'était à 60 ans, mmh. à l'époque. Aujourd'hui, oui, je crois que c'est 55, tu as peut-être mmh. raison. Je crois qu'à partir de quand on est senior, aujourd'hui, c'est 55, je crois. Ouais, c'est
5: 55, me...
1: 55 oui. Me... C'est ça. Alors Cette séparation est liée aux contraintes financières au rôle conféré au département dans la gestion de, du secteur médico-social et au euh, gériatre euh, en tant que médiateur dans le domaine de la vieillesse. Voilà. Euh, la catégorisation des personnes âgées dépendantes uniques en Europe, outre son caractère discriminatoire, est à l'origine d'inégalités injustifiées. Et enfin, lever la barrière d'âge implique des précisions conceptuelles et sur les limites du secteur médico-social. Ces préalables pourraient alors être suivis de l'ouverture d'un nouveau droit social universel, c'est-à-dire la perte d'autonomie, c'est ce qu'on, ce qu'on est en train de parler, reposant sur la solidarité nationale. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu sur l'âge. Vite fait. Après, vais, on va parler vite fait aussi du handicap, vite comme ça. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous fait ouais, de cette histoire Est-ce que, est-ce que ça peut vous concerner un peu euh, cette, cette bah, perte d'autonomie
2: Mais tout le monde est concerné de toute façon, parce que, on, comme on, tout, on dit toujours, hein, tout, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc
1: euh, voilà quoi. Ok, Charlotte. Alors toi, par contre, Charlotte, c'est différent parce que toi, tu es dans le domaine médical et justement, tu t'occupes des personnes âgées. Donc là, finalement, donc, finalement, euh, finalement tu le vis cette, cette, euh, voilà, la, per de la perte d'autonomie. Est-ce ouais. est que euh, là où tu es, tu le remarques que de, que de plus en plus, ils, voilà, ils perdent euh, en autonomie euh, finalement les personnes âgées ah donc, Oui, complètement. Complètement,
3: ça, ça peut arriver euh, en quelques mois. Hein. On a une grand-mère, vous, la perte d'autonomie a dégringolé en quelques mois. Maintenant, elle ne fait plus rien, c'est une, complètement une autre, une autre personne. Euh, même je aussi par... dans le milieu, dans le, dans, dans le personnel aussi, euh, moi je le vois aussi, à cause de mon accident, il euh, y, euh, y a des choses que je ne peux plus faire et qui sont assez frustrants.
1: Là, je, suis, je, vais, là, je vais parler à titre personnel à Lionel. Hum. On peut parler de ta mère, par exemple. Ah, vrai, mais On va, euh, avec les années... Ah bah elle, elle, est, elle, elle, elle a beaucoup moins de rendement
2: que, que ce qu'elle avait avant hein, forcément hein, donc elle se déplace beaucoup moins vite elle fait des choses qu'elle ne fait plus elle, elle ne fait plus certaines choses qu'elle faisait avant mm -hmm. euh, voilà quoi maintenant elle fait des choses basiques quoi hein, mm -hmm. euh, des trucs qui sont à sa, à sa portée et plus les jours passent
1: plus elle est affaiblie plus est moins, et, et plus elle est à, et, et, et puis voilà, voilà et puis elle a du mal à, à faire ce qu'elle ce qu fait d'habitude euh, que ce soit, que ce soit le, le ménage et tout ça quoi voilà. d'accord c'est ça la perte d'autonomie, malheureusement. Euh, ensuite, euh, au niveau du handicap, donc on parle de changement de regard. Qui s'observent avec la reconnaissance d'un droit à séparation pour des populations en situation d'infirmité, dont ils se sentent, euh, dont, ils, dont ils ne sont pas responsables. Donc la loi sur les accidents du travail reconnaît la responsabilité des employeurs et met à leur charge une assurance spécifique. C'est d'ailleurs le premier pas vers des assurances sociales qui permettent le versement d'une euh, indemnisation au titre des infirmités acquises dans le cadre du travail. Là, on est dans le domaine du travail, attention. Hein. Euh... Ensuite, oui, ça c'était à l'époque, hein. ça ne date pas d'aujourd'hui. Lui quand même. avec le, avec le temps, maintenant, il y a le, il y, a le, il y a eu la loi Jorf en 1975, ça, c'est ce qu'on voit beaucoup dans le, dans les, dans les papiers administratifs. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On dit aussi que les déficiences et handicaps sont les deux faces d'une même réalité, selon Wood. D'ailleurs, on dit que la, pro, la première, c'est-à-dire la déficience, renvoie à la réalité physique objectivable et mesurable en termes de réduction de capacité, et la seconde renvoie à la perte des rôles sociaux d'un individu ou de groupe de personnes du fait d'une du fait ou plusieurs déficiences. Compliqué, hein, Déficie, une définition aujourd'hui, hein je ne vous le cache pas. Euh, voilà, donc, ça c'est dit, ça c'est fait, je vais pas vous embêter avec toute l'histoire de le, toute l'historique sur la vieillesse et sur, euh, et sur le handicap, ça, ça ne sera pas à faire sur la radio. Euh, on va parler peut-être de, de la deuxième discrimination, dans ce cas Oui. Ça sera plus simple, la précarité sociale. C'est ça. Voilà, la, voilà, une discrimination qu'on attendait depuis trois ans, maintenant. Mmh. qu'on en avait beaucoup parlé à la radio, et eh ben ça y est, c'est fait depuis le 24 juin dernier. La discrimination en raison de la précarité sociale a été votée. Mmh. Par, euh, par, les, par, le, par le Parlement, tout simplement. Euh, donc, euh, rappelons que toute distinction opérée en raison de la particulière vulnérabilité de la personne résultant de sa situation économique apparente ou connue constitue une discrimination. Est-ce que vous voyez quel genre de discrimination ça peut être
2: ben oui, personne au RSA, personne à la
1: H. Par exemple, tu peux, par exemple, au niveau du logement, ça peut être pareil. Hein. Oh, euh, ouais. Sachant que ça marche et au travail, au logement, le, mmh. le, la loi contre la discrimination. Par exemple, quelqu'un qui vous refuse un emploi ou un logement en raison de votre situation, c'est-à-dire si, vous avez, si vous, par exemple, vous avez le RSA. Eh mmh. bien, maintenant, aujourd'hui, c'est punissable. Mmh. Bonne nouvelle. Ouais. On ne peut plus vous refuser un logement parce que vous êtes au RSA. C'est ça Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. On ne peut pas aussi vous refuser un emploi parce que vous êtes au RSA. Mmh. C'est pas une bonne nouvelle ça Bah si, c'est bien. C'est oui. bien. Alors en fait, ça concerne toutes les personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Oui. Et combien est le montant du seuil de pauvreté euh, Moins de. Euh, 800, je pense. Oh non, non Ah non, oh, non, 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 800, non, non. non Ah non, 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 non. Ah non, non, c'est pas 800. C'est 971. Oui. 971 euros, si vous êtes en dessous de. Si vous touchez euh, en dessous de 971 euros, vous êtes considéré comme pauvre. Je suis pauvre <rire> Eh ben, on n'est pas forcément fier de l'être aussi. Alors, dans un pays en constante évolution et mondialisé, un fléau qui demeure donc la pauvreté est loin d'être isolée. Elle touche actuellement 14,3 de la population, soit un enfant sur cinq. Imaginez, ouais, un enfant sur cinq est touché par la pauvreté hein, en France. Hein. <rire> Sachez que un enfant sur... taille ils nous en veulent aujourd'hui. hein euh... Sachez qu'il y a aussi un enfant sur deux dans les zones urbaines sensibles qui sont touchées par la pauvreté. Et elle cause de nombreuses difficultés au quotidien pour ces familles. Et sachez que le gouvernement a mis en place diverses mesures afin de lutter contre la pauvreté. Et malgré tout, un problème majeur de... pour ces foyers euh, a été récemment mis en lumière, c'est-à-dire la discrimination. D'après vous, combien de millions de personnes, euh, de ménages même, sont touchés par la pauvreté, d'après vous, en France Je dirais 2 millions. Non. 500 Non plus. 3 millions Non. 12 millions. Non, non, 12 millions, c'est de pauvres tout confondus. D'ailleurs, sachant que c'est, donc je crois même que même c'est 10 millions, mais bon, c'est, de... là, on parle de ménages. Alors, ménages, ce que ça veut dire, des ménages. Oui, c'est Des familles, hein, oui. aussi. C'est ceux qui sont, c'est 4 millions. 4 oh. millions de ménages en France sont touchés par la pauvreté. Il fallait que je le dise parce que c'est quand même un, important de le souligner. Euh, sachez que les personnes en situation précaire ont en effet du mal à, à faire respecter leurs droits ou même tout simplement à les faire valoir. Au quotidien, elles font effectivement l'objet de diverses discriminations. Et en raison de la pauvreté dans laquelle se trouvent ces familles, leur accès à un logement ou même à la santé se trouve très largement compromis, voire même impossible. Mmh. Alors, en effet, elle ne peut pas, par exemple, remplir les conditions exigées pour accéder à un logement. Par exemple, la caution. C'est ça. La fameuse caution. Et puis, il y a les fameux aussi, il faut, faut avoir deux fois et demi euh, le salaire. Non, c'est fini. Logiquement, avec cette discrimination, maintenant, c'est fini, ça. Non, non, c'est fini. Normalement, ils sont
2: en, ils sont en droit de demander un mois de caution et le mois en cours. Stop.
1: Là-dessus, bah, c'est fini, ça. Non, c'est ça. À l'heure actuelle, c'est ça. Alors, il faut justifier, par exemple, 3, à l'époque, hein, il fallait justifier d'un salaire trois fois supérieur au montant du loyer. Ah, c'est ça. Bah, Aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Tu, tu, tu sais ça comment, par exemple ah, bah, Moi, quand
2: j'ai eu mon, mon logement euh, à Sistoron, on a donné un
1: mois en cours et un mois de caution. Stop. D'accord. Ouais. Bah Moi, c'était pareil quand j'étais quand ici, c'était un mois de loyer et un mois de et, caution. Et et effectivement C'est ça. ça. Mais, voilà. mais attention, il faut bien se rappeler un détail, c'est que est-ce que les personnes pauvres ont forcément leur, le, le, la caution c'est ça. Voilà, voilà, le loyer encore, oui, mais est-ce qu'ils ont forcément la caution Après la
2: caution, après la caution as toujours, euh, tu peux toujours te renseigner auprès de, de la CAF. Le FSL peut-être. Hein. Voilà, Qui est le FSL, qui eux, eux, peuvent te, te dépatouiller, euh, je crois, une bonne partie de, de la caution, voire mmh. la totalité euh, de la caution.
1: Et tu... ouais, mais alors Le problème, c'est que le FSL ne donne pas à tout le monde. Sinon, ça ferait longtemps que bah, tout le monde oui. es sauvé, hein. est sauvé. Ça ferait longtemps que tout le monde aurait eu un logement hein, si, euh, si le FSL après, débloquerait. Oui, voilà. hein. Ça, ça c'est le petit problème. Alors, effectivement, le problème il est là, c'est qu'on peut pas refuser qu'il y a quelqu'un qui a RSA, mais aussi, en retour, il est obligé d'avoir qui... le strict minimum pour accéder au logement. C'est très compliqué, hein, cette histoire. Mais on peut pas aujourd'hui, un propriétaire ne peut pas dire « Non, je vous refuse un logement parce que vous touchez RSA. Ça, c'est Maintenant, aujourd'hui, c'est fini. Ça. Et puis, il y a aussi la modération des loyers... Euh... Qui fait que bon, ben, les loyers
2: sont déjà beaucoup plus, euh, on va dire, attractifs. Mmh. Parce que, fut un temps, il y avait la, la flambée des loyers où euh, un propriétaire pouvait mettre euh, son logement au prix où il le voulait, quoi. Hein, je veux dire, maintenant, ça c'est fini. Il est obligé de s'en tenir à un certain barème, je crois. Euh
1: alors il y a autre problème c'est qu'il arrive aussi que des personnes ne trouvent pas de logement en raison du risque élevé d'insolvabilité car les propriétaires refusent de louer leurs biens à des personnes en situation de précarité et même lorsqu'elles bénéficient d'une aide au logement euh, du montant du loyer et d'une garantie de loyer par les fonds de solidarité du logement c'est ce qu'on vient de, 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 de dire alors ces discriminations ne sont pas euh, sans conséquences sur les personnes concernées elles pèsent de manière extrêmement négative sur les démarches entreprises pour, par la personne en situation de pauvreté elle est un frein aussi euh, à son ascension ou à l'évolution de sa situation. Par exemple, la personne pauvre ne peut accéder à un logement, ne peut accéder à un emploi non plus en raison de l'absence de logement. Et en conséquence, ces discriminations contribuent euh, dans une certaine mesure à aggraver leur situation et à accroître leur exclusion sociale.
2: Et on te pousse gentiment vers la
1: sortie. Ça. Il faut connaître le cercle vicieux. Hein ben, bon. que, le cercle vicieux logement, travail, et le troisième. Mais... Quels sont les trois, les trois principes fondamentaux euh... le, 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 le social, après. Non. Les trois principes fondamentaux qu'on que, que tout le monde doit avoir. Et ça, c'est les droits de l'homme. Hein. Les trois principes. Et puis, en plus, c'est un cercle vicieux. Hein. Logement, travail, et le troisième... Argent. Non, pas argent. Et là, c'est le drame. Eh bien, la santé. Ah ouais, oui. Bah enfin, oui, oui. t'as intérêt d'être en bonne santé, sinon euh, une, sinon quand tu vas quand tu vas faire pourquoi le cercle vicieux Parce que pour travailler, d'être en bonne santé, pour avoir un logement, il faut que t'aies un travail. Vous voyez ce que je veux dire ouais. le cercle vicieux et pour euh, euh, le fameux cercle ouais. vicieux, les des trois principes fondamentaux euh, qui fait ça. Vous n'êtes pas en forme aujourd'hui, je sais pas ce que vous avez, mais euh... c'est la reprise, c'est la reprise, <rire> c'est la reprise. Alors, en conclusion aujourd'hui, toute distinction opérée en raison de la particulière vulnérabilité de la personne résultant de sa situation économique apparente ou connue constitue une discrimination et peut faire l'objet de sanctions, notamment pénales. Aujourd'hui, cette proposition est portée depuis plus près de 30 ans, quand même, notamment par Athé mm -hmm. C'est quand même parce que c'est quand même avec eux qu'on a travaillé aussi pour faire pour faire cette discrimination. D'ailleurs, on a fait un grand débat là-dessus en 2014 qu'on a été partenaire avec Bordeaux. Euh, il y a aussi la, la CNCDH, c'est-à-dire la Cour, la Commission des droits de l'homme là qui ont, qui ont beaucoup porté ce, ce projet et il y a un avis émis euh, par cette dernière en 2013 qui réclame la reconnaissance de la précarité sociale comme facteur discriminant passible de poursuite pénale alors en mai 2016 euh, le Conseil économique, social et environnemental soutenait à son tour, dans son avis, euh, sur l'impact du chômage sur les personnes et leur entourage. On n'a pas parlé du chômage et puis s'en fait partie, malheureusement. Il y a euh, donc la création euh, de ce motif, euh, que, sachant que le chômage est un puissant vecteur de précarité sociale pouvant mener à la grande pauvreté. Qui, est con, euh, euh, qui, a, qui a déjà touché le chômage Moi. Est-ce que tu t'es senti pauvre quand tu as touché le chômage Non. Ah, tu t'es pas, pas senti concerné. Il y a une chose que je me souviens, ça date de loin maintenant. Mm. Je me souviens que quand tu m'avais dit que tu étais au ça, tu te sentais pas pauvre. Tu te souviens de ce que ouais. tu m'avais dit il y a deux ans mm. Pourquoi tu avais, pourquoi avais dit ça bah,
2: Et je le dis et je le redis encore, puisque euh, j'arrive à vivre. Donc euh, voilà, quoi j'ai encore un toit sous ma tête, j'ai à manger dans le frigo. Donc, euh, et puis j'arrive à vivre normalement. Quoi. Donc je mm veux -hmm. dire, je peux pas me considérer
1: comme pauvre. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Charlotte Euh oui. Euh oui, tu nous écoutes au moins, Charlotte Oui Qu'est-ce oui. qu que tu en penses hein, de ça aussi Est-ce que tu trouves que quelqu'un qui aurait ça est forcément pauvre Après, c'était bon comme il le perçoit
3: aussi. Moi, je ne pense pas. Moi, j'en connais plusieurs qui sont en Ça, Je les, on leur ai posé la question. Ils, ils, se sont pass... enfin, ils se sont diminués par rapport aux gens qui gagnent leur vie, euh, va dire normalement, mais euh, ils se sont pas plus pauvres que ça.
1: D'accord. Alors autre chose, sache euh, il y a un sondage qui dit euh, qui date de mars 2016 que 95% des salariés, retraités et chômeurs sont convaincus qu'il est facile, voire très facile, de basculer dans la précarité. 95%. C'est vrai que même... ouais, c'est plus facile d'aller vers euh, d'aller vers le bas que d'aller vers le haut. Et puis on a toujours dit une phrase, n'importe qui de, du jour au lendemain peut ça, basculer. On l'a pour... toujours dit avec l'association. On l'a toujours dit avec notre association pendant des années, même à la radio, tout ça, on a dit n'importe qui du jour au lendemain peut basculer. Un milliardaire
2: peut tomber du jour au lendemain euh, au plus bas. Alors
1: un milliardaire, euh, oui, ça peut arriver. Oulala, il faut qu'il soit saisi à fond. Alors un, un milliardaire, voilà, faut il, il faut qu'il soit en fraude. Il, hein.
2: il suffit qu'il tombe dans des gros trafics, dans des gros machins, c'est hum. fini. Hein, selon où tu es, dans, selon les pays où tu vas te trouver, ça va vite. Hein.
1: Voilà, donc euh, ça, vous êtes d'accord avec, avec ce sondage, en fait hein, et, et puis euh, ça, mmh. ça, ça, ça correspond avec tout ce qu'on a dit aussi de, depuis des années avec la radio. Euh, ensuite, au-delà des possibilités juridiques ainsi ouvertes par les parlementaires, c'est un message symbolique, fort, qui est envoyé à la société, aux institutions et aux responsables politiques, à la communauté du monde du travail et à l'ensemble des, salari des salariés pour faire respecter la dignité des personnes sans emploi et précaires et enfin aussi stopper les discours négatifs qui les frappent au cœur respecter leurs droits, reconnaître le chômage et la précarité comme des fléaux qui convient de combattre par des politiques économiques et sociales rompant avec le dogme du soi-disant coût de travail. Disons que euh, les virgules et les points, il faut les chercher avec. Hein. Alors, Pour lutter contre la précarité sociale dont l'ampleur est à ce jour inégalée et à l'inverse euh, du projet de loi travail, rejeté par la majorité des salariés, les lois doivent être porteuses de progrès social et non de régression des droits des personnes. Vous êtes d'accord avec ça mmh. Et enfin, la CGT appelle à soutenir et utiliser ce nouvel outil partout où il est porté atteinte aux droits, à l'image, à la dignité des femmes, des hommes, des enfants en situation précaire. Et elle appelle aussi à amplifier les luttes pour, les politi pour des politiques de développement humain économiquement et écologiquement responsables. Voilà les euh, deux critères de discrimination. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ces deux nouvelles discriminations Est-ce que euh, vous les trouvez logiques, normales euh, que, euh, la, la, grande, la grande précarité, c'est logique, c'est elles, attendu.
2: Elles sont elles sont la bienvenue, de toute façon. Hein, on arrive à un stade où
1: il devient de
2: plus en plus compliqué d'avoir euh, bah, un toit, d'avoir beaucoup de choses. Donc elles sont, elles sont quand même la bienvenue. Et puis les propriétaires, ça va leur permettre de, aussi un peu de... De les calmer 5 minutes, parce que bon de, te, de vouloir te foutre dehors pour un oui, pour un non, euh, ben voilà.
1: Est-ce que... Bon, la perte d'autonomie, bon je pense qu'on a fait le tour aussi. Euh, Est-ce que vous... Par exemple, on est à 22 discriminations aujourd'hui. Est-ce que vous voyez euh, d'autres discriminations qui pourraient être incluses dans la loi Est-ce qu'il y a d'autres critères que vous, que, qui vous semblent nécessaires à mettre dans la loi Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça Aux critères qui sont possibles et qu'il faut mettre
3: est-ce que moi, j'ai peut-être. Euh, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais moi, c'est tout ce qui est en relation avec le terrorisme.
1: Alors là, je ne vois pas. Parce que. Euh, quel est la où c'est que tu vois une discrimination vers le terrorisme
3: ah, Quand quelqu'un qui, euh, qui fait du terrorisme, c'est qu'il a une, une haine envers. Euh, une haine envers euh, envers nous envers le, là, envers ça... le peuple français. Re... Est-ce que ça est-ce que ça on peut est-ce que est-ce que ça on peut considérer comme de, de discriminatoire
1: Là on rentre dans l'origine et le racisme. Hum. Donc si tu dis que c'est hum. envers la France c'est c'est une histoire d'origine et de racisme et même de religion. Donc, euh, les trois sont déjà des critères de ouais, discrimination. Ça, ouais. euh, donc, là-dessus, c'est pas possible. Euh, bah, va, par contre, quand tu dis terrorisme, euh, voilà quoi. Est-ce que, par exemple, on en reparlera dans les actus tout à l'heure, est-ce que vous voyez où, euh, où on peut cataloguer aussi la discrimination vers les réfugiés Où est-ce qu'on peut les mettre dans, dans, dans quelle catégorie Là, il y en a, moi, pour moi, il y en a plusieurs. La déjà. sociale, déjà. Mm -hmm. racisme. Le racisme. La précarité. La précarité, c'est ce qu'on vient de dire. Et la religion, des fois aussi, un ouais. petit peu. Ouais. Un petit peu. On en parlera tout à l'heure parce mmh. qu'il y a eu des événements récents au niveau des réfugiés. Euh, on va voir. Il y en a
2: d'autres qui sont bien positifs. J'ai entendu ça à la radio.
1: Ouais, et puis euh, qui sont aussi installés dans des petits villages. Mmh. Je ne sais pas si on est euh, forcément d'accord avec ça, quand même. Hein. <rire> euh, Est-ce que vous voyez d'autres choses, sinon Alors, pour une fois, vous avez vu que le, le sujet est très court aujourd'hui. Donc ça, on aura, on aura largement le temps de faire toutes les actus. Euh, regardez il est déjà 16h, 16h15 discrimination sur ceux qui ont des voitures des grosses voitures et des petites voitures ouais. ceux qui ont les
2: moyens de se payer une voiture ou pas c'est encore sûr en a... 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 social ouais, mais parce qu'il y en a qui travaillent d'arrache-pied et qui Ils ne peuvent pas se permettre d'acheter une voiture bah, c'est du social à ma vie ouais, ouais, <rire> ouais, euh, je, on l'a déjà fait bah, oui, mais, euh... enfin, je sais pas comment expliquer euh... comme ceux qui peuvent plus ou moins se payer le permis quoi. je veux dire ouais. hein, euh c'est toujours pareil. Alors oui, il y a le social. Mais euh, bon, euh, tu travailles, quoi. Je veux dire, dans le sens où tu bosses, euh, je veux dire, bon, celui, celui qui va avoir un CDI euh, et qui gagne euh, 1200 euros net. Donc, il mmh. euh, y en a qui sont à... à, à, à qui ne travaillent pas du tout, hein, qui euh, sont à moins
1: que ça. Euh, bon. Est-ce que... Alors, je vais, vous faire, je vais vous faire un petit test. Est-ce que vous vous rappelez des 22 discriminations qui sont reconnues dans la loi Et là, c'est le drame. La 20... religion, l'ethnie, la race, l'exclusion sociale, je vais la mettre. Alors ça, c'est la précarité sociale, ouais. c'est pas l'exclusion sociale.
2: Euh, la religion. Tu l'as déjà dit. Je l'ai déjà dit. Euh, euh, <rire> euh,
1: le sexe. Oui. Euh,
2: l'ethnie, je l'ai dit. Euh, Ouh là là. Il y, y en a plein.
1: Il y en a 22. Oui, il y en a mmh. 22. Euh... C'est bien, Lionel t'as tout pensé sur l'orientation sexuelle, mais je, 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 je ne t'en veux pas. Non, mais hein. si,
2: mais celle-là, je vais pas
1: la dire en premier, elle, elle est connue. Oui, mais tu l'as pas dit.
2: C'est surtout celles qui sont, euh, ceux qui sont le moins, on va dire, moins employés entre parenthèses. Alors peut-être que Charlotte on oui, a eu... Le votre, handicap, hein. la santé... Euh... Je, suis train, je suis en
3: train de chercher aussi. Ou ça sur et Google euh, La plupart, la plupart <rire> que, <rire> que je cherchais, que je les avais en tête, c'est les a dit.
1: Oui, et puis comme par hasard, tu, tu, tu y a le, a le, le handicap, le... la santé... Handicap et santé, c'est deux critères discom... de, de, de discrimination différentes Donc oui. on est bien d'accord. Hein. C'est pour ça que je te dis... Apparence, Apparence physique. L'apparence la physique. Alors après, est-ce après il y a des, 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 des termes de discrimination qui ne sont pas forcément de notre domaine. Et puis en plus, on, on, on ne comprend oui, pas y forcément... En politique, ce n'est pas notre domaine. C'est clair. Euh, les syndicats, mmh, c'est ça. Voilà, c'est pas notre des de dire de discrimination. Après, il y a une discrimination vraiment bizarre que tout le monde ne comprend pas, c'est euh, le, 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 le côté ADN. L'ADN, <rire> la grossesse... Euh, L'état de grossesse, c'est normal. Grossesse. Ça, c'est normal. Mais par contre, l'ADN...
2: <rire> Alors là, franchement... Euh... Il y a aussi sur le logement, je crois. Euh, sur, sur, la, sur le, le lieu de résidence. Voilà, le lieu de résidence. Parce que je me rappelle y avait des maisons. <rire> le lieu de, le de résidence.
1: Alors syndicat, politique, état de grossesse, il y a le genre, il faut pas l'oublier, l'identité du genre, hein, y a, qui est un critère de discrimination. Le sexe, on l'a dit. Le... Alors la race, l'ethnie, l'origine. La... Attention, c'est trois termes de discrimination différents. L'appartenance à une ethnie, c'est voilà. L'appartenance à une race, ça c'est voilà, deux choses différentes. Euh... Je ne pense pas qu'on a dit les 22, mais non, je pense qu'on a dit vraiment. beaucoup il y a l'âge. On, on a oublié de le dire l'âge, bien sûr. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des critères de discrimination qui, qui vous trouvez inutiles euh, ou est-ce que, euh, qui vous trouvez bizarres, louche, que vous comprenez pas? dans les 22. Ben après... Est-ce est... qu est qu'on peut déjà discriminer, discriminer franchement un parti politique
2: moi ben, bon, je trouve ça débile parce que je veux dire chacun est libre d'être de, de n'importe quel parti, mmh. soit de droite, de gauche, d'extrême, ou tout ça on s'en fout. Mmh. Je veux dire, chacun a son choix. Donc je vois pas mmh. en quoi, quoi j'irai te discriminer par exemple, toi qui es quelqu'un de gauche et qui, moi qui serais quelqu'un d'extrême de, gauche par exemple, pourquoi j'irais te, te discriminer par rapport à te à ton à ton parti c'est c'est débile quoi je veux
1: alors, dire. alors pour être exact c'est les opinions politiques hein euh, c'est débile c'est idiot moi je trouve c'est je... débile c'est justement c'est ce qui fait un débat
2: donc euh... j'ai
1: toujours été contre le, les, les les opinions du Front National je vais pas m'empêcher je vais pas leur dire je vais, je vais pas je vais pas les accueillir parce qu'il faut pas les discriminer il faut pas non plus exagérer ils vont ils vont ils vont déjà trop loin au niveau des des paroles non
2: mais il y a pas il y a pas besoin de, de discriminer pour ne pas être d'accord mmh. euh, je veux dire moi qui a été euh... Sous la coupe pendant des années euh, dans, le, dans les clans du, du Front National, euh, je ne me suis jamais permis de, de discriminer ou de porter euh, un jugement entre parenthèses euh, sur une autre personne ou un ami de la famille ou n'importe quoi qui avait d'autres opinions politiques par rapport aux miennes. Mmh. Je veux dire, donc euh, voilà quoi. Je veux dire, et justement, ça nous permettait justement d'en discuter tous les deux et même limite de trouver un, un, un terrain d'entente, on va mmh. dire.
1: C'est pas mieux les syndicats sont encore on comprend encore moins discriminer discriminer la CGT. Bah, je, me de, je me demande pourquoi ça y est dedans d'ailleurs. Mais justement c'est pour ça que je vous pose la question est-ce qu'il y a pour vous des discriminations qui sont parce qu'il y en euh... a une
2: qui est pour les patrons, l'autre est pour les ouvriers, l'autre mmh. est pour les je sais plus quoi mmh. parce que je crois que la CFDT c'est pour les patrons je crois. Mmh il y a la CGT je crois que c'est les, les ouvriers comme force ouvrière aussi euh, enfin je sais plus, il y, y a un truc bon, il voilà. y en a qui défendent les patrons et d'autres qui défendent les, les
1: salariés et ouvriers et puis, euh, pour moi, la plus bizarre des. des, 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 des c'est l'ADN. Alors, c'est vrai que je. <rire> discriminer une personne pour son ADN. Ah, ben voilà, euh... pas le même ADN que moi, donc t'es pas normal, c'est le, le côté génétique, si vous préférez, vous savez, les, 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 les trucs, les, les, les chromosomes, tout ça. Je, oh là là. Je, comment on peut dis discriminer né, pour des de, chromosomes
2: Dis-le, quand né t'avais pas de nombril. Vas-y, dis-le.
1: Non mais, non, mais honnêtement, je vois pas. Le... Et puis, en plus, au niveau du travail, il euh, n'y a pas écrit, j'ai euh, 23 chromosomes mm. sur mon front. Hein, euh... Non, non, non à partir de 24 parce que en fait c'est le but de, de, de les discriminations reconnues c'est au niveau du travail et dans le logement je, je savais pas qu'on parlait de chromosomes et d'ADN il y, y a des <rire>
2: trucs c'est absurde après il faudrait voir les textes de loi tu vois qui proposent mm -hmm. justement par rapport à cette discrimination là mm -hmm. je pense qu'on trouverait des surprises quand même
1: lieu de résidence vous, vous savez pourquoi est-ce que tu te rappelles du lieu de résidence c est, c est, c est la, c Ceux qui
2: sont en HLM, ceux qui sont en Voilà, c'est ça. Alors HLM aussi, ou dans les, oui, dans les, dans les, les Zup, hein. sociales, sociaux pardon dans les UP aussi, dans les banlieues. Ouais, voilà, dans les banlieues et ceux qui sont dans les grosses résidences. Privées. Voilà.
1: Donc on peut discriminer des personnes qui, sont ouais. et qui, qui vivent dans des banlieues. Ça, et ça, ça existe, Comment ça on pourrait dire
2: qu'il euh, y en a qui vivent dans des logements sociaux et que moi, je suis dans une ville C'est ça
1: voilà. Et tu te dis, tiens, ah, j'ai peur, tiens je ne je, je vais, vais pas rencontrer cette personne, je ne vais, vais pas la fréquenter parce qu'il est dans un HLM. Bon, j'ai des
2: collègues qui vivent en HLM et ça ne me dérange pas. Hein. J'ai vécu en HLM aussi.
1: C'est donc... tellement stupide, ça aussi. Euh... Il est blême, mon HLM, il est blême. ouais merci Renaud. <rire> <rire> euh, voilà. Est-ce que vous avez d'autres religions c'est délicat la religion. La, C'est pour, que... la, 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 la <rire> pour ça qu'on a décidé, avec l'association, de ne pas faire de catégorie religion. Parce que nous, d'abord, il n'y a pas de différence au niveau, au niveau des religions. Euh, je ne vois pas pourquoi on va... Non avoir... voilà
2: on a, on a discuté, je ne sais pas si tu te mmh. rappelles, euh, on avait discuté en off avec euh, le gars de chez DCTV, mmh. quand euh, on avait parlé de ce qu'on pensait du, du burkini, par exemple. Mmh. du burkini. Moi, comme je dis, hein, là où on a été en vacances, on en a vu. Moi, personnellement, ça ne m'a pas choqué. Quoi. Je veux dire, euh, la personne est libre de, de faire ce qu'elle veut, euh, de se baigner euh, comme elle veut, hein. comme celui qui fait du naturisme, il fait ce qu'il veut. Quoi, je veux dire. Euh, moi, ça ne m'a jamais dérangé,
1: quoi. pas plus que ça. Je, en conclusion, il faut quand même rappeler les cinq axes de, de l'association, au mmh. niveau de discrimination.
2: La santé, le handicap...
1: Ah non, je suis pas d'accord. Santé et handicap, c'est le même axe. Non, c'est pas le même axe. Si, c'est si, des si. discriminations différentes. Ah oui, mais c'est le même, euh, la même catégorie. Alors, la première catégorie, c'est sur euh, l'homosexualité. Donc, on, on a bon, j ai, j ai, j ai trouvé ça autrement. Euh. Hein? <rire> oui, vas-y, continue. Non, voilà, le, le combat LGBT. Mm -hmm. On va dire ça comme ça. LGBT, ça veut dire quoi, s'il vous plaît? Que veut dire
3: LGBT
1: Et on rajoute le H, H pour les États parce que l'égalité des droits pour tous, donc, euh, donc on rajoute également le H dans LGBT. Ensuite, deuxièmement, ben, on va revenir, le handicap et la santé. Pourquoi Alors, handicap et santé Pourquoi on, a, on avait choisi ce, ce thème Parce que c'est ton domaine. Pas ça qui... y est voilà, <rire> ça va me retomber sur la tronche. <rire> handicap santé parce que c'est mon domaine. D'abord, un je suis, je suis pas d'accord avec toi. Le handicap si tu veux, mais la santé c'est pour ça, ça concerne tout le monde. Oui. Je suis pas d'accord avec toi <rire> sur ça. Je suis pas. C'est là que c'est là que je suis pas. Je suis. Ah pas ouais, content quand j'entends ça. C'est un seul et même groupe. Non coup, mais je suis d'accord. Mais, mais de, de là dire que la santé ça concerne moi, je suis pas d'accord. La santé ça concerne tout le monde. Tout le monde peut être victime de santé, n'est-ce pas Charlotte <rire> voilà, n'importe qui peut avoir des soucis de santé, n'est-ce pas Lionel On est d'accord. Ouais. Après, j'ai jamais dit que le handicap, ça concerne tout le monde. Et le handicap, c'est oui. ceux qui sont touchés. Mais après, euh, après la... il y a la précarité sociale. En sachant que dans le domaine de la santé, il y a un sujet qui, con... qui nous concerne tous, enfin qui est en combat très important avec l'association. Oui. C'est le, le sida. Donc euh, le sida. Donc euh, c'est quand même un c'est quand même euh, ce n'est pas rien et puis il faut pas oublier qu'il y a le Téléthon derrière. Mm. Voilà, euh, j'espère qu'il y aura quelque chose cette année assistons on s'en renseignera. Alors le
2: Téléthon, je tiens à préciser aussi une chose parce que j'ai vu des trucs aberrants sur Facebook. Mm -hmm. Le Téléthon, donc c'est une, une association hein, un organisme, association, machin. Oui, la FM, oui. Voilà. Mm. D'accord. C'est pas des tons qui passent à la télé. Je tiens à préciser, parce que j'ai vu des trucs sur Facebook, ouais, le téléton, c'est une nouvelle, un nouveau truc, une émission où c'est des tons qui passent à la télé. Enfin, j'ai vu des adroits de la Et tu sais, Personnellement,
1: je trouve ça très grave. Bah oui. Parce que ce sont des paroles, justement, c'est un manque de respect, d'abord, un au. Alors, quand ils disent de ton, ils parlent du poisson, ils parlent pas des personnes. Mais tu réfléchis, quand tu traites quelqu'un de ton, excuse-moi, c'est pas forcément bon. Non, justement,
2: c'est pour ça que je précise bien que sur ce que j'ai Vu moi sur Facebook, mmh. c'est bien le ton, le poisson qui est représenté, c'est mmh. pas le ton, euh, oui, le ton, une euh... personne
1: euh, qui est dit, euh, qui est discriminé par rapport à son apparence physique, mmh. d'accord. Ah, mais moi je suis pas d'accord parce que quand j'entends ça, tiens, il a que des tons, et moi je suis désolé, on, on est en train de critiquer euh, l'apparence physique, là. Hey, mais si on est en train de se baigner, que je te dis dans la mer, il a que des tons, tu vas pas le prendre pour toi quand même, y a la mer, non, mais c'est pas compris. Mais là, tu dis que <rire> si tu dis que compliqué. dans le tons il a que des tons, réfléchis, oui. Oui.
2: Il faut euh... Oui, mais bon, moi j'ai vu le truc, donc après je vois. Alors, la... soit,
1: euh, moi je vois, je vois le contexte comme ça. Après, oui. chacun, chacun le voit différemment. Je sais pas comment tu le vois, dans charlotte quand tu entends ça, mais.
3: Bah, euh... moi ça, 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 ça me fait faux. Ça me fait même pas sourire ni rien, parce que pour moi c'est une humour vraiment, vraiment très très con. Euh, Quelqu'un qui te sort ça, le téléton, c'est euh, la télé pour les tons, euh, franchement. Euh, tu te demandes d'où il sort
1: ça, ça revient à la question, Peut-on rire de tout. On en a parlé il y a deux jours de ça.
3: Ouais.
1: On, on a fait un débat l'année dernière aussi. peut tu ouais. rire de ouais. tout, franchement Moi oui. Parce que pour toi, ça te fait rire. <rire> c'est stupide, mais moi, ouais, ça me fait rire. D'accord. Ouais, moi, je peux ouais, pas sympa. J'aime
3: l'humour noir, c'est pas de ma ça faute. Ça peut me faire rigoler mais avec un certain respect aussi.
1: C'est ça, notamment qu'on parle d'un sujet très grave. Non, mais enfin, de... euh, moi, moi j'ai vu le contexte. Après, mmh. c'est pas, euh,
2: c'était pas du tout vi visé vers la, la discrimination de, du fait de l'apparence physique d'une personne. Loin de là. Mmh. Ça représente un le poisson, quoi. Je veux dire, donc il y a pas de On va pas discriminer
1: les poissons maintenant, à moins qu'il y ait une discrimination vers les poissons, mais je ne sais pas. Mm -hmm. Moi, je, je, je l'entends. Disons que toi tu l'entends comme ça. Moi, je l'entends autrement. C'est bah, parce pour que, ça que je l'ai la... vu comme ça. Mmh, mais pas moi. Moi, je l'entends visuellement ouais. parlant. C'était comme ça. Ah, visuellement, okay. mais quand tu l'as dit, le fait que tu que tu dis que tu nous dises comme ça, moi je l'entends autrement. Tu vois Oui, ce que... bah, oui. C'est pour ça que. Ah, bah, voilà. Quoi. Bon, bah, après, chacun sur chacun son opinion. Hein, je vous dis franchement. Euh, et puis, on fait pas de discrimination vers les poissons. Ça, je le confirme aussi. Mmh. Euh, donc voilà. Est-ce que, donc, les cinq axes, on revient là-dessus. Donc, l'orientation sexuelle, donc, c'est-à-dire le combat LGBT, et puis, plus H, hein, on peut dire aussi. Mmh. Le, euh, le, le, handicap et la santé qui mmh. font de la partie de la même catégorie. La sociale. L'exclusion sociale. Oui, euh, on a, on a, on a, on a, englobé pas mal de choses. l'origine, l'origine et la race, la race le, le racisme, bien sûr. Et le cinquième, tu t'en souviens? l'égalité ah des oui, sexes c'est ce sexes. que fait d'ailleurs euh, euh, Angélique. Angélique en parlant de ça au euh, niveau de l'association euh, nouvellement nouveau
2: membre du bureau hein, membre hein, euh... qui, qui remplace donc au poste de, de secrétaire euh, Alex mm -hmm. euh, pour des raisons personnelles donc, euh, et professionnelles et professionnel. Donc voilà, Angélique euh, Luquethi qui récupère le poste de secrétaire. De... On, les,
1: on la félicite, et j'espère ouais. que la prochaine fois elle sera là, hein, parce qu'il faut qu'elle assume son non. il faut qu'elle rôle. Hein, ouais, euh, elle de... a récupéré le
2: poste de secrétaire, il bah, n'y a pas si longtemps que ça, d'ailleurs, qui est ma collaboratrice euh, pour les événements,
1: l'auto, etc. etc. Pour ceux que tu dire que c'est ta secrétaire personnelle. Maintenant, si tu veux que ça ta secrétaire, <rire> oui, bien sûr, de la discrimination vers moi, de la discrimination vers le président. Ah bah voilà, tiens, je vais mettre ça en 23ème. <rire> Pauvre François Hollande. <rire> <rire>
2: euh,
1: voilà. Non, mais bon voilà, nouvelle venue, et puis euh, très active. Ah oui, ça, ça je ne ça, je dis, dis pas le contraire, qu'elle est à fond, hein, Elle est à fond dedans, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Oui, voilà. Et j'espère qu'elle sera avec nous dans les, les samedis suivants. Euh, ça. Et puis elle, je lui donne pas le choix, elle est mon bureau, maintenant. Donc elle, <rire> il faut qu'elle qu assume ses responsabilités quelque part. Bien, aujourd'hui, on ne lui en veut pas, il y a Alexis qui est là, donc euh, voilà, etc. Mais il bien faire aimer qu'elle se présente au moins au téléphone. Déjà, il n'y a pas d'excuse. Il y a le téléphone qui est là. Hein. Elle aurait pu faire un petit coucou quand même. Il n'y a pas d'excuse hein, pour ça. Et puis, truc, Muche qui, 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 qui n'est pas avec nous alors qu'il est ah, dans mais la maison.
4: c'est
1: ouais. Ouais, <rire> va une autre histoire. <rire> c'est une autre histoire. Donc, on rappelle le téléphone
2: 0486 euh, 15 45, euh, 44 45.
1: Euh, Essaye encore, vas-y. 0486 15
2: 45. 44 45 bah, tu, vois que tu, sais retenir
1: des te... tu vois que tu sais retenir des téléphones Oui ça m'arrive wow. Alors autre chose au niveau des, des permanences alors un, euh, on, est toujours, euh... donc, on a toujours
2: nos permanences une fois Tous les premiers mardis de chaque mois Assisteront à la salle des permanences mm -hmm. euh, 14h-18h Oui ça sera
1: mardi voilà. prochain d'ailleurs Voilà mm
2: -hmm. euh... Et le téléphone portable qui est toujours actif aussi. Et c'est
1: toi qui me... Alors, on, a, on a départagé les tâches au niveau de l'association. Voilà. Il faut quand même que je vous le dise. Maintenant, on... Lionel s'occupe des métiers. <rire> Il s'occupe aussi des, de, 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 des écoutes portables. Voilà. Avec des, le portable. Des, des
2: appels téléphoniques au niveau du portable. Donc des renseignements, une mmh. écoute, une oreille attentive. Je suis là. Voilà. Ah, donc ça, on, du on, on du communiquera heureux, tout ça à la fin, si tu veux. Du lundi au vendredi, de 10h à 18h. De
1: toute façon, on communiquera tout ça ouais. à la fin, si tu veux. Ça sera mmh. plus simple. 16h30. Je suis à l'heure. C'est bien. Vous avez vu, hein? Je pensais, que... je pensais que ça allait être un peu plus loin que le sujet qu'on aurait fait aujourd'hui, mais je suis à l'heure. Alors ce qu'on va faire, euh, j'ai rien préparé, mais c'est pas grave, on va mettre euh, des propos, propos musicales. Le nouveau Empokora. Oui. Bon, c'est une reprise, oui, hein, oui. c'est pas forcément euh... pas une nouveauté. Hein. C'est pas une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté de, oui, de, de reprise. Une, ah, une nouveauté quoi, de vous reprise. Vous cette année Cette année-là. Ouais. Et puis le nouveau Amir aussi. Le, le bon. le, que j'aime pas j'ai que j'ai beaucoup entendu, que j'aime beaucoup, ah. c'est On dirait. Je sais pas si tu l'as entendu euh, à la radio, euh, qui, est, qui est pas mal. T'aimes pas, pas, pas Non. Bon, bah j'aime
2: pas Amir, donc euh, je suis désolé, mais même sa première, je l'ai pas aimée. Euh... Eh
1: ben, bah, chacun ses goûts C'est ça. Tous les égouts sont dans la nature, hein, comme on dit. Très bien. Et on se dit à tout ça. Alors après, euh, c'est pour ça que j'ai que, que fini un peu plus tôt le sujet, parce qu'on a des longs. On a des actus euh, pff, à rallonge. Voilà, pour, pour être honnête, on a trois mois à rattraper. Donc imaginez euh, toutes les actus qu'on doit faire. C'est ça. D'accord Allez, on se dit à tout de suite. Pour la suite.
4: Alors on y retourne tous
6: ensemble T'es quatre garçons dans le vent et moi, ma chanson, tu sais, marche tout droit. Dieu à Marie coeur t a marié, nos cœurs d'or, que vous s'allez battre tous les recueils.
5: Samedi à 15h sur Gay
1: Free Radio. Avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique.
5: Actu LGBT.
1: Et message de prévention. Et message de prévention. De retour dans l'émission Equality. 16h40. Ça fait bizarre. Hein Je vous le dis franchement. On a, on a tellement l'habitude de faire le sujet jusqu'à 18h. Que maintenant pour la nouvelle saison, on a décidé de raccourcir tout ça. C'est pas la peine d'en faire 3h maintenant. Euh, le sujet. Hein T'as vu J'ai respecté des euh, paroles. T'es satisfait, Bravo. monsieur Lionel oui. Bon, 16h40. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les actus commenceront vers entre 16h30 et 17h, selon les sujets. Euh, deux heures du sujet maximum, ça vous va oui. ça ira. Charlotte, avant qu'on passe aux actus euh, politiques de, oui. des trois derniers mois, est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'effectivement, à partir de fin octobre, Miss Charlotte va nous proposer une chronique. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça consiste
3: en fait, je vais plus parler au niveau de tout ce qui est musique, euh, divertissement et tout ça. Mmh. Tous les semaines, je prendrai, euh, je prendrai euh, un artiste euh, ou par exemple une émission de télé, ou je sais pas quoi euh, pour vous expliquer un petit peu tout ça, euh, en plus en détail par rapport à l'artiste, tout ce que j'ai retrouvé en gros.
1: D'accord, alors à
3: une condition, c'est que
1: tu, que tu interviews l'artiste <rire> <rire> non Et c'est
3: ça, un chanteur mort, je fais comment
1: Ah bah écoute, tu 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 tu, tu fais tu appelles Joséphine et tu appelles de l'au-delà. Hein. C'est pas grave, hein, on, on peut essayer. Hein. Je, euh, Lionel, tu voulais pas faire une chronique aussi ça, cette oui, saison je,
2: bah, Si, une chronique euh, secourisme... Hum. <rire> et euh, bah, si, à voir. Après, il faut que je travaille sur euh, dessus, voir comment je vais. Et le dessous pré...
1: aussi, non Savoir comment je vais préparer tout ça, et puis voilà quoi. Tu veux travailler dessus Tu veux pas travailler le dessous aussi Ah bah on va travailler ce contenu. Ouais, bon. Et puis autour, et puis à l'intérieur aussi. Ah bah. que... <rire> Donc euh, à travailler dessus. Donc vous voulez proposer voilà. ces deux petites chroniques pendant 30 minutes euh, après voilà. le sujet Ça vous va voilà. Donc, Parfait. Ça vous va. Donc à partir, euh, bah, Lionel, tu, 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 à tout moment, hein, mais, ouais, ouais. Euh, et Charlotte, à partir de fin octobre. Il va falloir fignoler tout ça. Hein, ouais. ça, va faire, ça va vous faire du travail. Ça va, ça va changer. Il n'y a pas que moi qui travaille en maintenant. Sens que
2: ça va être beaucoup plus complet puisque je vais avoir ma, ma nouvelle formation en plus en pas longtemps. Mm -hmm.
1: Enfin, mes nouvelles Et formations. oui, en fin octobre, tu n'es pas là en plus. Je, je, je suis en train de penser. C'est vrai qu'Yonan n'est pas là en fin octobre. Mes nouvelles formations. Mm -hmm. Parce qu'il n'y en a pas qu'une. D'accord. Et... Euh, Charlotte, au niveau des musiques, tu, tu proposes quoi C'est en fait des artistes, euh, tout, euh, tout artiste confondu ou uniquement ouais. le, des, des artistes euh, icônes gays et LGBT
3: euh, Tout artiste confondu parce que j'ai un peu de mal avec tout ce qui est icônes gay euh, et tout ça. D'accord. Euh, parce que je me trompe beaucoup. Donc euh, pour pas faire d'amalgame, je préfère faire tout artiste confondu.
1: Très bien, bon, ben écoute. Voilà, monsieur. Euh, autre chose, je, là, je, je tiens aussi à faire un appel aux auditeurs et puis aux podcasteurs qui nous écoutent. Je tiens à vous dire aussi que si vous souhaitez rejoindre l'équipe, c'est possible. Euh, tout le monde est bienvenu. Il a pas de. On ne demande pas de, de critères particuliers euh, au niveau de de, de la radio. Il y en a plein qui ont peur de la radio. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a peur. Que, euh, y en a qui ont peur de s'exprimer à la radio. Je, je les comprends. Mais nous, personnellement, on n'est pas des professionnels et on ne demande pas à être des euh, ni France Info ni tout ce que vous voulez. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si vous voulez nous rejoindre. Il y a possibilité, donc euh, vous faites, euh, vous posez vos candidatures euh, soit sur euh, Facebook, hein, euh, sur ma page privée ou sur la page euh, de l'émission, euh, émission Equality, euh, n'hésitez pas. Par téléphone aussi, vous, euh, vous n'hésitez pas à nous contacter au 04 86 15 44 45 ou et aussi par mail sur le, le mail de l'asso. asso.equality.gmail.com euh, asso Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Tout le monde est bienvenu. Il a pas de. Est-ce que vous. Est-ce que vous avez des des, des conditions euh, pour être animateur. Merci de mettre un chèque devant... <rire> non non non, non. c'est c'est bénévole c'est gratuit <rire> n'hésitez pas. Euh, si vous avez du mal à vous ex exprimer on ne vous en voudra pas c'est pas c'est pas le but recherché. Moi je
3: me rappelle pour une petite anecdote moi je me rappelle la première fois quand j'ai fait la radio j'étais hyper stressé je ne me disais absolument rien euh, et puis après bah au fil du temps je me suis senti vachement mieux. Et j'arrive de plus en plus à être à l'aise à la radio, de parler euh,
1: naturellement, quoi, sans bafouiller. Ça aurait été dans une radio FM, ça aurait été plus difficile, c'est ça Ah ouais, complètement. Ouais, complètement. <rire> D'ailleurs, j'adresse un, 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 un message à Aurélien qui nous écoute. Euh, il pourrait nous appeler quand même, parce qu'il y a envoyé des, 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 euh, <rire> des messages Facebook ou texto euh, en disant que tu as une belle voix, c'est ça, ça, Lionel oui, c'est ça. Oh, ouais. Tu as une belle voix. Il kiffe ma voix. Oh bonjour. <rire> tu veux qu'on fasse au Lionella aujourd'hui? Ah non. Oh, si. Ah si, non. Oh, vas-y fais ton petit coup de Lionel. Ah, oui,
2: Lionella. Non, je serais incapable de le faire en
1: plus, donc euh, euh, non. Bonjour. Eh ben, Lionella. Ben, ben, Bonsoir Lionella. Bonsoir. Ça va Bien et vous. Ah oui <rire> Attention tu vas tu vois tu vois es que... ça... <rire> je sais pas alors... Fais gaffe tu vas faire bander les, 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 les auditeurs là on est mal barré là <rire>
2: que le micro se redresse tout seul <rire>
1: <rire> et, pour, et pourquoi pas faire une chronique Lyonnais là Ah ouais super Ah ouais, <rire> ah ouais oh, trop cool là. <rire> Et pourquoi pas, Lionel pourrait faire sa chronique ah, Heureusement que c'est pas Nabila, parce que ne serait pas sorti de non, là. J'imagine Lionel faire du secourisme. Alors, vous vous mettez en avant. <rire> aime quand tu tu en... <rire> vous vous penchez à l'avant. D'où pourquoi l'utilité de faire une vidéo
2: C'est-à-dire eh bah, pour, faire, pour faire une chronique, si tu veux faire une chronique avec des... Avec des...
1: Une chronique à la radio en vidéo Bah oui, tu, tu fais une vidéo en même temps. Oula, oh ça va être compliqué ouais. mais tu peux le faire. Ça sera qu'en podcast ça par contre parce que on a ah, un...
2: Non mais pas en direct, en direct les gens
1: ils pourront pas le voir mais Et puis en direct ça va être chaud parce que ça demande pas mal de, de moyens de... De... Et, et de charges au niveau <rire> internet aussi. <rire> euh, donc voilà, donc Lionel va une petite euh, allez, une petite info, une petite une petite une petite info solide Lionel aujourd'hui,
2: je n'ai pas de son. Oh Putain, ça commence bien. <rire> C'est pas vrai, c'est pas vrai. je rassure, j'ai des sous-vêtements, quand même.
1: <rire> non, je Ça serait pas mal, pourquoi pas, mettre ouais. un peu d'humour comme ça Oui. Ça te ça te conviendrait ou pas Ah oh, bon, ça me gêne pas. Allez, moi. à partir de la semaine prochaine, on met, on met Banco, ça te... on, on vote, Charlotte
3: on vote, allez, c'est parti. Ben,
1: allez, à Bancourt, mais... Euh, ah, ben, super... Malheureusement,
3: je ne serai pas là pendant trois week-ends, je ne pourrai pas les entendre. Non, mais ben c'est pas je, grave. Tu as un podcast, mais... Euh... C'est pas grave,
1: c'est pas grave, tu fais partie d'équipe quand même, tu, tu, tu peux voter. Euh... Et puis, et les, les chers auditeurs, si, vous, si ça vous plaît, mmh, attention, So ça, ça... sexy. Peut-être qu'il va nous faire le, 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 le coup, tu sais, tu sais les, les téléphones roses. Ah. bonsoir.
2: <rire> non, mais ce sera plutôt bonjour. Euh, oui, bonjour. Je sur 3615
1: Equality. Ouh, Equality. Bon, donc on adopte. Tu essaies de réfléchir à partir oui, oui, du week-end prochain à oui, mettre oui. ça en place Oui, pas de soucis. Parfait. Bon, on continue, on va, sinon on, on va faire défiler le temps. Actu politique. Politique, mais... <rire> Je me suis trompé, encore une fois. C'est pas grave, Actu politique. Politique. Les
0: actus
2: politiques,
1: politiques. Oh, ça fait plaisir, ah
2: hein. oui, ah. Ah ouais, hein. surtout quand j'entends, il y en a des choses pas. Mmh.
1: <rire> <rire> ah, il est à fond là. <rire> bon, actus politiques, c'est pour ça qu'on a fini plutôt le sujet, parce qu'on a des actus pff, à tirer l'argot, on, on a quand même trois mois à rattraper, et puis c'est passé beaucoup de choses euh, cet été, on va en parler, on va commencer euh, ah, par... Un... cet été, pas cet été... Attention. 7 CET, plus loin été, ouais. euh, été hein, oui. Euh, oh non. <rire> <rire> non, je viens de comprendre. Oh, c'est nul. Mais, mais c'est bon, marche. Ça, mais ça marche. Ouais, voilà, tiens, ça, ça c'est ton truc. Bon, par, en, parlons bien, parlons tout ce qu'on veut. Hein. Euh, parlons un peu, parlons bien. Voilà, voilà. c'est ça, je vais arrivé. arriver. Euh, je voudrais qu'on reparle de l'attentat de Nice, qui a eu lieu le 14 juillet dernier. Je voudrais qu'on. Qu parce qu'on n'a pas eu le, le loisir cet été de, de faire une émission euh, dédiée à, aux victimes. Hein. Euh, je rappelle les faits, avant, et mmh. après on en parle. Donc d'abord un homme qui a foncé dans la foule avec un camion après le feu d'artifice du 14 juillet sur la promenade des Anglais. Il a fait 84 morts.
2: Donc 80, ça c'est
1: euh, le bilan... Euh, c'est 86, 86, ça a changé
2: 86 morts ouais. et plus d'une centaine de victimes. Ah, ça
1: a changé. Euh, D'accord, ouais. alors un, je rappelle que c'est un terroriste qui est sans doute lié à l'islamisme radical d'une manière ou d'une autre. Et sachant que Manuel Valls a indiqué aussi euh, qu'ils il, qu ont fait, euh, voilà, il a indiqué qu'il y aura eu trois euh, jours de deuil national entre le 16 et le 18 juillet. C'est ce qu'on a fait à on en parlera après. Mm -hmm. Donc vous m'avez dit 86 morts. Et une plus ouais, d'une centaine de victimes. Et puis d'une centaine de victimes. Moi, parce qu'on me, on me parle de 202 blessés. Mm
4: -hmm.
1: Alors, parmi les 86 morts, il y a carrément
3: une famille entière qui, euh, qui habitait Passy, et Passy, c'est uh, en Haute-Savoie, juste
1: à côté d'Annecy. Ah, passy, je connais ça, euh, passy oui, je connais ça, et c'est pas du gâteau aussi. Hein. <rire> euh, bref. <rire> c'est nul. C'est pas grave, cool. j'essaye, j'essaye, j'essaye <rire> d'en mettre une, hein, j'essaye. En plus, euh, dans un moment dramatique <rire> comme ça, c'est pas cool. Donc, 202 blessés, moi, c'est ce que j'ai. Il dans... y a eu 10 enfants qui, euh, qui sont parmi les victimes aussi. Il y a des enfants qui sont morts. Euh, ça, plus, ça, je crois que c'est la, la, la chose la plus difficile qu'on ait à, à digérer, de, de toute façon. Euh, il y a eu 52 qui ont été en état d'urgence à cette époque aussi, 52 personnes au moment des faits. Euh, il y a eu des papiers qui ont été retrouvés à l'intérieur du véhicule. Et après vérification, il s'agit de, de euh, du conducteur abattu. C'est un Tunisien de 31 ans qui est domicilié à Nice. Et selon une source policière, l'homme n'était pas connu des services de renseignement pour euh, radicalisation. Il était en revanche connu de la, de la police pour des faits de droit commun, principalement des violences. Et il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en mars 2016 pour des faits de violence avec arme.
4: Mmh.
1: Est-ce que vous voulez rajouter des choses oui, de toute façon, il y a beaucoup ouais. de choses à dire hein, de, la, de toute façon sur cette sur cette sur ce, sur ce drame. Euh, nous, assisteron On a fait euh, avec l'association, d'ailleurs, on a oui. fait euh, et puis toi avec la protection avec civile. On, a, sur les lieux, on a assisté à l'hommage euh, oui. a eu assisterons. Ça a été très. Et puis ce que j'aimais bien, assisterons, c'est c'est une autre forme de d'hommage. C'est euh, au lieu de de faire une minute de silence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Charlotte, parce que tu n'étais pas là. Au lieu de faire une minute de silence, on a applaudi pendant une minute. Que Et je... c'est ce qui s'était passé aussi euh, pour une minute de séance à, à Nice. D'ailleurs, ils ont applaudi pendant
3: je ne sais pas combien de minutes, euh, même plus que d'une. Je crois mmh. que c'était trois minutes. Euh, je trouvais ça vachement bien, par contre.
2: C'était émouvant, ce, Alors, ce sachant moment. Que cette année, le 14 octobre, si je ne me trompe pas, il y aura un hommage national qui sera rendu oui. encore à Nice, en présence du président de la République. Euh, voilà. Et pourquoi euh, 14 octobre pourquoi, pourquoi, pourquoi maintenant ben, je Pourquoi sais pas. pas plus tôt ben, Je sais pas, c'est pas moi qui
3: décide. Vu que ça s'est passé un 14 juillet, je pense qu'il voulait remarquer le, plus la date, donc le 14.
1: D'accord, mais c'est quand même étonnant qu'on l'a pas fait, par exemple, en août.
3: Ouais, je sais
1: pas. C'est un exemple que je vous donne. Euh, pourquoi 14 octobre et pas 14 août ou 14 ah là, parce septembre c'est
2: pour
1: ça. Il y avait encore des risques, c'est ça Il y avait encore des menaces ah, ben, aussi en même, on même temps, en je, crois. En je, crois. Crois. je crois Oui,
3: il y en a eu aussi en septembre.
2: Oui, puis il y a même eu un exercice la dernièrement, qui a été. Alors ça reste un exercice. Hein, mm -hmm. euh, sur Gap qui a été fait par les forces de l'ordre, les... les pompiers, etc. etc. Mm -hmm. Sur une attaque massive dans un centre commercial euh, en vue d'une un... attaque terrorisme. Quoi.
1: Voilà. Donc euh, voilà, moi ce qui m'avait le plus. Euh, voilà, C'est pour ça qu'il y avait l'émotion qui, a... qui, a... qui avait pris dessus, c'était surtout pour les enfants en fait. Et moi les mm -hmm. enfants ça m'a vraiment euh, tué en fait. Moi j'ai eu un gros coup de gueule
2: au niveau des forces de l'ordre. Parce ah, dans quel que sens bah Dans le sens où euh, j'ai pas compris euh, que foutait ce camion-là, quoi, mmh. en sachant que toutes les rues étaient barrées, tous les accès ah. étaient barrés, et on a laissé ce camion-là, euh, au milieu, euh, sans sécurité, sans surveillance, sans rien. Mmh. Et
3: puis, quelques jours avant euh, que ça se passe, euh, ils ont remarqué sur les vidéos que ce camion-là, assez tard le soir et assez tôt le matin, faisait des allers-retours. Et qu'un camion de. de je ne sais pas, je crois, euh, il me semble que c'était 19 tonnes, mmh. ne devait pas, il n'avait pas le droit de circuler sur la promenade des Anglais.
2: C'est ça, c'est un camion frigorifique.
1: Donc pour ça, donc rien que pour ça, vous avez un coup de gueule envers ah oui, le, le, les forces de l'ordre
2: Une l'incompréhension, totalement. Et puis euh, aussi, euh, alors je ne peux pas parler, enfin moi je ne parlerai pas de courage, mais je parlerai plus d'inconscience, dans le sens où des personnes se sont jetées sur le camion pour arrêter, euh, pour l'arrêter, pour. Euh, pour essayer d'arrêter le chauffeur tout ça notamment un gars qui est en scooter qui s'est mis à hauteur du camion pour essayer de sauter sur la portière pour euh, pour arrêter le gars j'ai trouvé ça euh, j'appelle j'appelle pas ça de une tentative d'héroïsme ou quoi que ce soit j'appelle plus ça de l'inconscience parce que euh, bah il aurait pu, il, ouais.
3: il, pu être tué, il, ouais. il aurait
2: pu être tué quoi je veux dire hein. donc euh, c'est un acte euh, plus que inconscient pour ma part donc euh, voilà mm. puis bon ben bah, on a perdu aussi des collègues hein, je tiens à le dire on a perdu euh, mm. des, des collègues aussi donc euh... Enfin, moi, pour ma part, j'ai perdu trois collègues, donc voilà, qui étaient euh, trois collègues de la Protec, qui étaient en civil euh, sur les lieux, donc euh, voilà. Quoi.
1: Et, qui ont, et qui ont été touchés par, euh, voilà. qui ont été touchés par euh, le camion. C'est ça. Je sais pas ce qui se passe dehors, et tu sais, parce que j'ai jamais entendu autant de voitures et de motos. Il hein, n'y a, le... a
2: rien aujourd'hui, ah, ça sera la semaine prochaine.
1: Oui, parce que étonnant là, la semaine prochaine, euh, c'est la foire. Oui. C'est euh... étonnant qu'on entend autant de voitures et de, 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 de motos là. Il n'y a pas un mariage, non Non, non, c'est le de le plat, il pleut.
2: Euh... Oui, mais.
1: Ouais, c'est euh, étonnant, en tout cas, aujourd'hui, qu'on entend autant de. Non, il n'y a pas de bordel l'été, mais quand il pleut, il y a plus de bordel qu'autre chose. Donc, euh, nous, on s'excuse pour euh, le petit bruit, les petits bruits dehors. Euh, malheureusement, on n'y pour rien, on est sur une place. Donc, euh, donc voilà, euh...
2: ça a été encore
1: un attentat de
2: plus et de trop. Mm -hmm. et, et je Encore pense que c'est pas fini. Hein, et et je... c'est pas fini, mais non, ben non, puisque maintenant des exercices se, se font un peu de partout. Mm -hmm. euh, on est assez, sollicis, assez sollicité comme ça au niveau protect donc euh, voilà quoi, je veux dire. C'est pour
1: ça qu'il y avait un hommage aussi avec la protection civile, par rendre hommage aux trois personnes de la Protec. Voilà. D'accord, effectivement. Et pour les pompiers? Parce que j'ai vu qu'on avait beaucoup rendu hommage aux pompiers aussi. Oui. Alors pourquoi bah,
2: Parce qu'il y a eu des blessés
1: euh, parmi les pompiers, hein,
2: puisque mmh. euh, voilà, il y, y a eu des blessés. Je ne pense pas qu'il y ait eu de, de décès au niveau des pompiers. Et puis, euh, et puis voilà, puis, bah, pour la réactivité aussi qu'ils ont eue sur les lieux. Euh, donc là, par contre, tu vois, c'était un exercice euh, digne d'un PSC. D'accord. Voilà, là, c'est l'attaque de masse, donc c'est rien, hein, c'est juste... Euh, Mettre les, les personnes en position latérale de sécurité et, et laisser faire les, les professionnels compétents à soigner la bobologie pour ceux qui avaient de la petite bobologie et, et plus grave pour ceux qui avaient plus grave.
1: Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'attentat de Nice non. Ben non. Charlotte ça, ça reste, euh, Non plus. Non. Ça reste odieux. Quoi. Et ça quoi reste traumatisant surtout. Ça. Évidemment, on pense bien sûr aux familles, aux familles euh, des, des victimes. victimes. Ouais. Voilà, toutes nos pensées avant voilà, euh, famille. Euh, moi, je vais essayer façon.
2: de voir un petit peu avec euh, les, aut... enfin, les autorités euh, de Protec, voir si on se rend sur l'hommage euh, le 14 octobre, mm -hmm. un peu ce
1: qui est prévu, ce qui n'est pas prévu. Ouais. D'accord, Anthony, bien sûr. Ah, tout à fait. On continue. Autre fait qui s'est déroulé le 26 juillet cette fois, c'était l'attaque à saint étienne de Est-ce que, est que ça vous parle, cette attaque Oui, ouais, c'est le père Amel qui s'est fait égorger. C'est ça. Alors, euh, il s'appelle Jacques Amel, c'est un prêtre de 86 ans qui a été tué à l'arme blanche alors qu'il célébrait une messe dans une église à Saint-Étienne-du-Rouvray en Seine-Maritime. Donc l'attaque a été perpétrée par deux hommes, ensuite abattus par la brigade de recherche et d'intervention le bri sur le parvis de l'église Saint-Étienne. Donc un paroissien a été grièvement blessé au thorax donc euh, voilà, donc ça c'est ça c'est le bilan. Alors je vais vous faire un petit peu de détails, c'était ça s'est passé à 9h25 du matin lorsque deux hommes surgissent par l'arrière du bâtiment dans la petite église de cette commune populaire. La messe quotidienne n'est pas encore terminée et sur place un prêtre, le père Amel, trois religieuses et un couple de paroissiens. Une fois l'intérieur un des assaillants fait un peu comme un sermon autour de l'hôtel en arabe, qui racontera, Ça d'ailleurs c'est ce qu'a raconté une, une des religieuses se présente, et c'est la sœur Danielle. Selon elle d'ailleurs, alors que tout le monde criait, ils ont crié, sachant que les deux hommes après ont forcé le prêtre à se mettre à genoux, et le prêtre a voulu après se défendre, et c'est là que le drame a commencé. Alors, le serre dernière qui parvient à prendre la fuite, les deux hommes munis d'armes blanches prennent les cinq personnes restantes en otage. Dans l'église, on retrouve le corps du prêtre tué par arme blanche à la gorge et au thorax, et celui d'un paroissien blessé par arme blanche à la gorge et dont les jours ne sont plus en danger ce... juste après. » Un des deux terroristes était porteur d'un faux engin explosif et de trois couteaux. L'autre tenait un minuteur de cuisine et portait un sac à dos à l'intérieur duquel a été trouvé un faux engin explosif. L'un des deux terroristes a été formellement identifié. Euh, il s'appelait Adelka. Il avait 19 ans. Et qu'il était fiché S. Et il était fiché S. Effectivement. Ouais. Alors là aussi, encore un drame. Euh...
2: Oui, un drame. Et puis, euh, que fait la justice encore
1: une fois, une personne fichée S et mm -hmm. qui est tot en totale liberté. Pas logique. Alors voilà, c'est aussi une des questions qu'on se ça. pose. Pourquoi les fichiers S finalement sont encore. Euh, alors, ils sont sous surveillance en, en, si je ne me trompe voilà, pas Ils
2: sont censés être, sur, sous, les... censés être sous, sous surveillance. Euh, mm. Et puis, bah, la preuve, hein, ils sont tellement bien
1: surveillés que bah, ça ne les empêche pas de, de commettre mm. des actes. Euh... Et oui, à tout moment en plus. Hein. C'est ça.
2: Donc euh... Pour
1: vous, qu'est-ce qu'il qu qu faut qu'on fasse de, de, de ceux qui moi, sont
2: fichés S S, créer un centre de, de détention hein, carrément ouais, et garder ces personnes
1: euh... au, lieu, au lieu de prendre et des risques et voilà, qu'on se vasse tuer. Euh... Ok. Et toi, Charlotte euh,
3: Moi, franchement, euh, même, pas, même pas faire un centre, c'est de ouais tous les. Euh... Enfin, c'est moi de dire ça parce qu'il y a tellement de passées de choses avec les personnes Fichiers S. Moi, c'est tous de les Je suis désolé, mais
1: euh... Ah, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on doit franchement penser à la mort Oui, oui et non, parce qu'ils ils font des victimes innocentes. Donc, pourquoi aujourd'hui, finalement, est-ce qu'on devrait remettre la peine de mort envers le terrorisme Franchement, oui. Si on
2: remet la peine de mort envers le terrorisme, on après, envers ça ouvre la envers
1: porte envers à envers beaucoup de choses. Ça ouvre la porte à pas beaucoup de choses, effectivement. Mais euh, malheureusement, euh, on ouvre la porte à beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il y a des victimes, des innocents qui sont tués euh, malheureusement parce qu'ils sont faute en liberté. Qui. la faute à qui. Donc euh, y a... le problème, il est là. La faute à qui La faute à qui ben, au... à beaucoup
2: de monde. Oui. À beaucoup de monde. On, on ouvre les portes à, à des pays qu'on qu sait sensibles. Mmh. On les accueille dans une Union européenne. Moi, je dis que ça se, ça se trie sur le volet, quoi. Mm. Je veux dire, à ce moment-là, pourquoi pas faire rentrer la Corée du Nord aussi dans l'Union Européenne Oui, oh, il manquerait plus que ça. Ah ben, allons-y, hein, on en a fait rentrer plus d'un. Hein. Mm. Donc, euh, voilà, quoi, je veux dire. Euh...
1: Donc, ça, c'était le deuxième sujet. Il euh, y en a d'autres, j'en ai plein d'autres à vous communiquer. L'affaire Barbara, ça vous parle. Vous vous rappelez qu'on en avait parlé beaucoup dans, le... dans la saison précédente. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que l'affaire Barbara est classée sans suite. Voilà, donc euh,
3: euh, tu peux juste me rappeler ce que c'était comme affaire C'était l'affaire de pédophilie. Oui,
1: euh, ah, euh, oui, oui, Et euh, donc l'affaire Barbarin qui a été classée sans suite, ça a été le 1er août dernier. Euh, sachant que l'association La Parole Libérée accusait notamment le cardinal de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles commises par le prêtre Bernard Prénat euh, sur des jeunes scouts, l'enquête pour non-dénonciation de crimes visant le cardinal Barbarin après des accusations de pédophilie au sein du diocèse de Lyon a été classée sans suite. C'est ce qu'a indiqué le procureur de la. De la République de Lyon lundi 1er août. Cette enquête avait été ouverte en mars dernier à la suite d'un signalement de victimes de Bernard Prena. Après avoir reconnu les faits, ce prêtre lyonnais avait été mis en examen le 27 janvier pour des agressions sexuelles sur des jeunes scouts datant de 1986 à 1991. Les victimes mettaient en cause plusieurs responsables du diocèse de Lyon et de l'église qu'elles accusent de ne pas avoir dénoncé à la justice les agissements passés de ce prêtre. Le cardinal Barbarin avait été entendu par les autorités en juin dernier, il avait alors assuré n'avoir jamais couvert le moindre acte de pédophilie. Et à l'annonce de la décision, les membres de l'association La Parole Libérée, qui a lancé l'affaire à l'automne dernier, ont fait part de leur déception. Ils ont dit tout simplement, on est très déçus, on était persuadés que le procureur allait instruire le dossier parce qu'il était... Il est très volumineux. Euh, cette décision clôt le débat alors qu'il est nécessaire que sur le plan oral, moral, euh, c'est ce qui est regretté aussi euh, François Deveau, euh, de la, euh, qui est porte-parole de l'association, euh, tous les foyers de France se sont posés la question. Cela peut se conclure euh, par un non-lieu du fait des dates, mais il faut d'abord savoir si les chefs d'accusation sont justes ou pas. François Deveau, qui se félicite aussi toutefois que l'institution catholique se soit beaucoup remise en question ces derniers mois, c'est une bonne chose. Et là, ceci aussi pour finir, nous allons nous orienter vers un dépôt de plainte avec constitution de partie civile. Cela obligera le parquet à instruire le dossier pour que le peuple français puisse savoir, et ça c'est ce qu'a également fait savoir le responsable de la porte-parole. Voilà l'histoire. Hum. Honteux ou pas honteux Mais ou bien, Honteux,
2: c'est pas, pas la première fois, donc... Euh... C'est une des, acquis, des accusations parmi tant d'autres qu'il y a déjà eu, donc euh, ça reste encore honteux. Quoi.
1: À croire que l'Église, on va dire, est limite intouchable. Quoi. Vous pensez que c'est le fait que ça date de loin que, que ça a été sans suite Parce qu'il pense... me, qu me semble que les, les affaires de pétophilie, de, de viol, il ça, 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 y, y a combien de... de comment dire ça de, de, Je suis en train de calculer... Parce qu'il faudrait qu'on revoye les lois, en fait, pour ça. Je crois que ça a changé, en plus. Les délais de prescription C'est ça que je cherchais. Je crois que ça a changé, moi. Ouais. Il me semble. C'est combien C'est 10 ans C'est 16 ans Je crois que c'était
2: 15 ans, mais je crois que ça, ça a changé. Je crois que c'était 15 ans de, de prescription et ça a changé. Il me semble. Hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que maintenant, c'est plus 15 ans, c'est bien plus. Je crois. Charlotte, t'en penses quoi, sinon Nul.
3: <rire> non, mais euh, moi, ça, ça m'énerve. C'est pas parce qu'une euh, une affaire est aussi, euh, qui était aussi loin qu'on doit classer son suite maintenant. Mmh. Ben, j'ai du mal à croire quoi. Donc ouais, en dire, fait, voilà, ça donne attends... raison au mec en fait qui a fait euh, qui, a, qui, uh, qui a fait des attouchements mais carrément du
2: viol aussi. Tant que ça reste Donc ça. lui raison. Euh, du moment que c'est dans les délais euh, comme l'exige
1: la loi, je vois pas pourquoi c'est classé sans suite.
2: Mmh.
1: Je jamais jamais autant, autant entendu de, de parler. C'est bizarre. On est en octobre. J'ai jamais entendu autant de monde au dehors. Hein. C'est impressionnant. Mais tant mieux. Ça fait un peu vivant au niveau de l'animation radio. Au moins vous voyez qu'on n'est pas dans un cercle fermé. <rire> Autre euh, actu, euh, et pas les moindres aussi, c'est le Brexit. Ouais. Le Brexit euh, qui, a, qui date du 23 juin, je vais rappeler les faits. Ici, par contre, le, 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 le motard... Hein. Euh, c'est bon, c'est passé, merci. Donc, le, au niveau du Brexit, les Britanniques ont voté donc le, le jeudi 23 juin à 51,9% des voix pour sortir de l'Union Européenne et à 48,1% pour rester. 17,4 millions de personnes ont voté pour le Brexit et 16,1 millions pour rester dans l'Union Européenne. Euh, sachant que le Premier ministre britannique, David Cameron, qui avait organisé la tenue du référendum mais euh, avait fait campagne pour le maintien, essuie un très large revers et a annoncé sa démission, hein, on le mm -hmm. sait, euh, Est choqué, le reste de l'Europe va mal. Va tenter d'éviter tout éclatement du bloc des désormais 27 pays membres. En ce moment, ça, 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 ça se passe très mal. Je sais pas si vous ouais, êtes au euh... courant de ouais, ouais. des. J'ai vu des actus. Là, je parle d'aujourd'hui. Euh... Ça, 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 ça ça, ça, c'est À Bruxelles, ça va pas. Ça, ça, je ne sais pas si c'est à Bruxelles, je crois. C'est
2: en train de Oui, c'est
1: ça. Hein. J'ai le <rire> sentiment. D'abord, qu que avez... quel est le ressenti que vous avez par rapport à la Grande-Bretagne Ça vous fait quelque chose ou pas C'est
2: incompréhensif, quoi. Je veux dire, de sortir comme ça. Euh... Alors comme euh, les 48 euh, les des brouettes des pourcentages des, des Anglais l'ont dit, hein, euh, pour eux l'Union Européenne c'était euh, un pont euh, vers le tourisme, tout ça quoi, hein, ça, leur, euh, ça ramenait du monde et tout, mm -hmm. maintenant bon ben voilà quoi, hein, adieu la frontière, adieu le... Donc
1: euh, c'est débile, je trouve, je trouve ça complètement débile. Je suis pas sûr que la frontière il euh, ferme, hein. je suis pas sûr. Euh, Est-ce qu'ils ferment, est qu ferment la frontière je, sais je crois pas que vrai, non. Hein. Sais pas. pas tout de suite en tout cas. C est, c est pas, parce que non, pas, pas tout de que... suite parce que c'est en attente de voir un peu comment ça va se passer oui. euh, au niveau de l'Europe et tout. Parce que oui. je crois que le, le, le sujet de la frontière est en discussion. Ben, oui. Moi j'ai
3: entendu, genre, moi, entendu que, que par rapport
1: au tunnel sous la Manche, qu'ils allaient commencer à le reboucher. Ah ça c'est oui ça j'ai entendu ouais. effectivement aussi. Après il y a il y a d'autres inquiétudes c'est les Français qui vivent en, en Grande-Bretagne. C'est ça voilà. Il euh, y avait ce sujet là qui, qui a été très ouais. mis en avant et que apparemment la Grande-Bretagne a rassuré ne vous inquiétez pas vous risquez ouais, rien ne euh, voilà. Donc il y avait ce sujet là et puis par contre là où ça a un gros impact c'est surtout économique. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Voilà c'est surtout là le problème euh, au niveau des fonds euh, au niveau de l'Europe tout ça euh, sachant que la Grande-Bretagne euh, avait investi beaucoup de fonds au niveau de l'Europe. Qu'est-ce qui va se passer par la suite C'est ça. Ça c'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que vous y croyez Est-ce que d'après vous, on va réussir à s'en sortir sans la Grande-Bretagne Ouais, ça reste à le voir en fait.
2: Bon, je pense que oui. On peut s'en sortir. On n'est pas, pas, tout seul. Hein. Donc, euh, je pense que oui. Ça va être un peu plus compliqué, mais voilà. Quoi.
1: Plus compliqué, mais on peut y arriver. Oui, je pense qu'on peut y arriver. Est-ce que vous pensez que la France va, va est capable de, de, de faire aussi un référendum pour sortir de l'Union européenne euh, Oui,
2: on est capable de le faire.
1: Est-ce que vous pensez que parce que avec ça les peut se faire, ça peut se faire. C'est vrai que les élections présidentielles d'ailleurs ça d'ailleurs je tiens à préciser que les élections présidentielles sera euh, un gros 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 sujet de la saison ça sera on, 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 la saison euh, la, cette nouvelle saison de la radio sera beaucoup consacrée aussi aux, aux élections présidentielles. Vous y croyez euh, au futur euh, au comment dire au futur candidat qu qu est-ce qu'il d'après vous il va proposer un, une sortie aussi de l'union européenne parce que j'en ai entendu parler de ça aussi hein donc euh, je sais pas. Tout dépendra. Oh,
3: je pense que oui.
1: Tout dépendra des candidats. Ah bah les candidats, on est en pleine primaire en ce moment, ouais. donc euh, le problème. C'est euh, encore flou. Mais On ne sait pas. Voilà. À suivre. À suivre. Et si jamais re... sont attendus au virage, hein, Et candidats. honnêtement, honnêtement, si un référendum on vous, on vous propose euh, oui ou non sortir de l'Union européenne, vous répondrez quoi Moi, je répondrai non.
2: Mm -hmm. Je oui. pense que si on répond oui, on se met, ma... on se met mal, quoi. Donc, euh... Revenir au franc, vous y croyez ça serait... Alors, franchement, revenir au fond, moi, je dirais pas non, mm -hmm. puisqu'on re retrouverait un petit peu euh, nos tarifs euh, logiques, on va dire, puisque mm -hmm. là, une baguette à l'époque, euh, maintenant, ça vaut 3 euros une baguette, faut peut-être pas pousser, quoi. Mais euh, voilà, quoi, je veux dire, euh, sortir maintenant de l'Europe, c'est trop dangereux. Trop tôt. Non, c'est trop dangereux. On ne nous sommes pas pris, en tout cas. Non, façon. et puis même, on, euh, avec la dette, moi.
1: Bon puis on a la dette, oui ça c'est clair <rire> est que c'est ce, ce que beaucoup de Français oublient, c'est qu'on a une dette envers l'Europe. et ça. une et il y a les grosse gros dette. Hein, euh, donc euh, tant qu'on n'a pas. Effectivement on peut pas sortir tant qu'on a cette dette. Qu'on le veuille ou non, c'est ouais. comme ça. Ok, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Autre sujet qui s'est passé le 24 août cette fois. Un séisme mmh. en Italie. Oui, bah, oui. Euh, un jour de mon anniversaire, je sais, merci. Euh, donc un séisme <rire> en Italie. Alors, je, là aussi, j'ai des chiffres comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez des, des chiffres dé définitifs. Il y a eu 294 morts et ouais. plus de 400 blessés qui ont été hospitalisés, dont 40 dans un hectare grave. Et on parle aussi qu'il y a eu 2500 sans-abri à cause du séisme. Mmh ça, c'est triste, ça, c'est encore pire, ça aussi, hein. Alors, le bilan humain qui pourrait, malheureusement, encore plus alourdir mais ça, c'est des chiffres que j'ai, c'est les derniers chiffres que j'ai eu hein. euh, donc, ça s'est passé, la secousse est, est survenue dans une zone montagneuse, relativement peu peuplée. Heureusement, merci. Lors, en 2009, le séisme de l'Aquila, tiens, ça me dit, ça me dit une chose l'Aquila. Ça me dit, ça fait Pokémon, ça. Euh, le séisme de l'Aquila, non loin de la zone du séisme de mercredi, avait fait plus de 300 morts. Mais il s'agissait alors d'une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc, les Italiens ont été particulièrement choqués euh, par le cas de l'école euh, d'Amatrice, rénovée en 2012 pour s'adapter aux normes euh, antisismi antisismiques et réduite à l'état euh, de décombre mercredi, enfin, mercredi, euh, c'était en août. Hein. Euh, une enquête a été ouverte aussi par le procureur de Rieti, une ville proche du lieu du séisme, pour évaluer d'éventuelles malfaçons Matrice et dans les villages concernés. Est-ce que vous avez d'autres infos ou quelque chose à rajouter Est-ce que tout a été dit euh, Je pense, après moi j'ai pas pu suivre le, le truc. 294 morts quand même, hein, le oui. séisme. Et après, euh, le
3: je, je sais, je suis pas sûr, mais il me semble que c'était passé à 300, à 300 morts, il me semble.
1: Alors, le, le, je crois que c'était... Alors, alors que je me trompe pas, euh, le, le, la magnitude était à 6, et quelques. Et il y en a eu un deuxième, une deuxième secousse le lendemain, à 3, et quelques euh, de, de magnitude. Ouais. Euh, voilà. Non, bah, le problème, c'est qu'on ne peut, peut pas échapper à la nature. C'est ça, le problème. C'est qu'on ne ah, peut rien nature, faire. contre sûr, un, la,
2: la, la nature reprend ses droits, elle reprend ses droits. Hein.
1: Lutter contre, le, contre un séisme, c'est est impossible. Malheureusement. Et, personne n'est personne à l'abri de ça aussi. Euh, tout le monde peut y toucher. Euh, euh, même nous, on n'est pas loin des, des, des Alpes. Euh, euh, les premiers qui tomberont, c'est Barcelone. Hein, pas nous. Mais quand même. Mmh. On sait jamais. Bah, là,
3: on a, nous, sur, en Haute-Savon, on a déjà été touché euh, par un séisme. Mmh. En En Alors... 1996.
2: J'avais 10 ans. Par contre, si je nous, il y a séisme lire. en haut, que le barrage de serpent se fissure, qu'il y a fuite, moi, je m'en fous, je suis abrité. Alors, toi, t'as intérêt de savoir nager. Parce que, par contre, le bas de Cistoron, est sous l'eau. Hein. En moins de 10 minutes.
1: Hein. Ok. Donc, euh, ça, c'est dit, ça, c'est fait. Par contre, là, on va, on va avoir un débat, parce que c'est tout frais, euh, sur les fausses alertes terroristes. Ah mmh. oh, mon Dieu, oui euh, Qui ont été créées suis... par des adolescents. Donc, là, donc euh, on va en parler. Je pense que là-dessus, j'ai piqué un coup de gueule, mais alors, affreux. Euh, je rappelle que, alors, un adolescent de 16 ans a inter qui a été interpellé le lundi 19 septembre dernier dans le cadre de l'enquête sur la fausse alerte terroriste à Paris, qui a reconnu ensuite, euh, lors de sa garde à vue, être l'un des auteurs du canular, parce que c'est un canular, sur disant, mais moi, je son on va en parler, et a indiqué une source proche de l'enquête à France Info. Alors, le jeune homme prénommé Dylan avait été arrêté dans son lycée du département de Marne. Deux autres mineurs de 14 et 17 ans ont été interpellés mardi dans le cadre de l'enquête et indique une source judiciaire à France Info. Donc l'adolescent de 14 ans a été arrêté en Lozère et celui de 17 ans en Vendée. « Le mineur de 17 ans est soupçonné d'être le coauteur du canular. Il était placé dans un centre éducatif fermé en Vendée. Quant au troisième adolescent le plus jeune, les enquêteurs cherchent encore à déterminer son degré d'implication. Le parquet a ouvert une enquête pour dénonciation de crimes imaginaires et divulgation de fausses informations. » Euh, deux jeunes avaient revendiqué le canular dans un entretien avec l'Obs, l'observateur si vous préférez, euh, ils ont expliqué avoir appelé la police en se faisant passer pour le père Matisse, excuse-moi, pour le père Matisse et avoir évoqué une, pr une prise d'otage dans l'église Saint-Leu, provoquant une vaste opération policière. Les deux adolescents ont aussi expliqué sur les réseaux sociaux être des admirateurs du, du pirate informatique franco-israélien Hulkan, en fuite en Israël, spécialisé dans la pratique du sweating qui consiste à faire déplacer les forces de sécurité sous un faux prétexte. Avant qu'on en débatte, il y a eu encore une affaire cette semaine, je pense que eu... c'est un adolescent de 15 ans qui a été arrêté, euh, pour, les, pour les mêmes... Euh, les mêmes euh, qui, 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 qui s'est soupçonné aussi de, faire, de vouloir faire un attentat. Voilà. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, parce que là on part de mineurs quand même. Euh, euh. Moi je peux bien commencer, parce que ce jour-là, ce que je me rappelle très très bien, euh,
3: j'étais à Paris ce jour-là. Hum mmh. Euh, j'étais en formation euh, et je devais aller voir euh, de la famille euh, là où euh, c'était dans le premier arrondissement et je, le soir même je devais aller voir de la famille mmh. euh, sur le coup euh, c'était vers 4h, 4h30 il y a quelqu'un qui vient dans la salle pour nous annoncer qu'il y a un attentat mmh. je ne vous raconte pas euh, comment on était, euh, de la peur au ventre, on était tous, euh, on se regardait tous, on se demandait ce qui se passait euh, pendant des heures et des heures, parce que ça durait quand même pas mal de temps. Euh, nous, notre formation, elle est fini à 18h30. Euh, une peur incessante, euh, il fallait qu'on termine cette, euh, cette formation euh, jusqu'au moment où à 18h30 on nous annonce que c'était euh, que l'alerte est levée, l'alerte attentat est levée, a priori on ne savait pas encore que c'était un faux attentat. Mmh. Euh, moi ce qui m'a vraiment énervé à ce moment-là c'est que donc du coup euh, tous les Parisiens forcément étaient un petit peu tout choqués parce que moi bon, avec tout ce qui s'était passé euh, aux derniers événements euh, j'ai appelé ma tante dans vraiment dans dans l'extrême urgence en disant, bon voilà, euh, je ne viens pas voir, parce qu'en plus on nous a demandé de rester euh, cloîtrés euh, là où on était, donc euh, de rester à Pantin, parce que nous on était dans son Pantin, de rester à Pantin pour des raisons de sécurité.
1: Mmh.
3: Donc c'est ce qu'on avait fait.
1: Déjà, même si c'est un cas est-ce qu'on doit rigoler avec ça Non, pas du tout, parce que nous on a vraiment flippé. Et puis excusez-moi, on part quand même de mineurs. Maintenant, des mineurs qui s'amusent à ça. Excusez-moi. Euh, non. Dans... Puis,
2: euh... Au moment où, à l'époque où on vit, je veux dire, vu les derniers événements, on s'amuse pas à faire des canulaires de ce genre-là. Sauf que c'est grave. Hein. Et
3: puis bon aussi, c'est qu'ils ont, euh, ont quand même fait euh, intervenir des, des flics. Enfin, ils ont fait intervenir tout plein de monde et tout ça, qui sont clairement déplacés. Le lendemain de, de ce qui s'était passé, euh, moi, j'ai euh, quelqu'un de la formation qui habitait à deux pas, donc nous, euh, ça s'était passé. Euh, qui disait qu'il n'a pas pu rentrer chez lui avant 22h. Ah oui, quand même. Tout ça pour un canular.
1: Un couvre-feu. Voilà. D'accord. Donc, il euh, y a ça. Puis, en plus, cette semaine, il y a encore un, encore un mineur arrêté. Alors que je vous ai dit qu'il y a 15 ans, qui, a, qui, a, qui, a, qui a apparemment est soupçonné de, 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 de vouloir faire un attentat. À Paris, toujours, apparemment, si j'ai bien compris. Ah, euh, oui, ouais, je... Moi, je suis en train de me poser des questions. Aujourd'hui, 15 ans, dans 10 ans, ça va être quoi 7 ans <rire> Ouais, ça va être quoi un jeune de 7 ans qui va s'amuser ouais. à ça non, non mais c'est
3: c'est du grand n'importe quoi c'est euh, mais euh, je sais pas si tu viendras après après, après ça par rapport à ce qui s'était passé avec euh, avec 3 femmes
2: mmh. disons que il euh, faudrait qu'ils arrêtent les jeux du style Call of Duty tout ça quoi parce
1: que euh, c'est bon quoi tu crois que... alors on en reparlera la semaine prochaine parce que ça sera le sujet euh, de la semaine prochaine. On va revenir sur les jeux vidéo justement parce que l'affaire euh, Pokémon Go qui est en cours, qui est en cours, on va largement en faire un débat la semaine prochaine. Euh, pour toi, ça rend abruti à ce moment-là les adolescents le, les oh, jeux bah, vidéo À croire. Hein. D'accord.
2: À croire, il y en a même qui vont se pointer dans leur école avec des armes.
1: Alors. Euh... D'accord. Euh, moi, non, moi moi ce qui m'inquiète c'est voilà aujourd'hui des euh, mineurs de 15 ans moi je me dis dans 10 ans euh, des enfants de 5 ans vont s'amuser à, à parler de terrorisme euh, comme un jeu moi, ça, moi honnêtement ça m'inquiète maintenant je me dis aujourd'hui euh, la nouvelle génération euh, ne prenne pas conscience de de, 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 de certaines graves des cho des choses graves qui se passent en ce moment je ne je, oui, je, je et, et
3: puis aussi surtout euh, ce, ce, ce week-end là il faut aussi préciser que c'était la journée du patrimoine euh,
1: c'était pas la, 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 la semaine dernière le l'agence européenne c'est
3: quand j'étais c'était euh, moi j'étais en formation le le 16 et 17 euh, septembre. Ah
1: voilà, c'est ça. Oui.
3: Et euh, c'était la journée du patrimoine quoi. Donc euh, voilà, donc euh, euh, faire un canular en plus sachant qu'il y a énormément de touristes euh et enfin moi j'ai pas du tout trouvé ça euh, super drôle. Vous y moi croyez... ça plus énervé qu'autre chose quoi. Question
1: vous y croyez que ça soit un canular franchement c'est un peu gros pour que ce soit un canular, quand même. parce que, non, non bon, parce avec que un non sujet plus, comme ça. Bon,
3: le soir, toi nous, par contre, nous, on était dans Pantin le, le soir même. Mmh. Et tu voyais aussi, tu, tu vois, des de, de certains regards et tout ça, tu voyais que les gens avaient peur. Mmh. de rien.
1: Donc pour vous, ce n'est pas un canular Vous croyez que c'est que, que c'est histoire de se protéger pour éviter les, les sanctions derrière. C'est possible, hein Inventer une chose pour, 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 pour se protéger. Vous y croyez à ça Après, du moment où il n'y a pas eu d'objet
2: euh, lié à... Ou, euh, qui, ou qui peut être euh, relié à un, à un truc de, de terrorisme ou, ou autre, bon,
1: euh,
2: ça peut, on peut considérer ça comme un canulaire, je veux dire.
1: Ça peut être des mineurs qui sont complices avec les adultes, et qui s'amusent à ça justement exprès pour faire peur. Hein. Tout à fait. Attention, ce ne sont que des suppositions. On n'affirme rien, on n'accuse rien, mais on ne fait pas voilà, des suppositions. Hein, tout 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 hein, tout 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 donc euh, qu'on qu soit bien d'accord là-dessus. Ok, donc affaire à suivre, de toute façon, je pense qu'on qu n'en a pas fini avec ce sujet, hein, parce que ça risque de revenir très souvent, je pense. Autre sujet, et pas n'importe, pas les moindres non plus, les réfugiés qui s'installent aussi dans les petits villages, on va parler de, de ce qu'il y a eu dans le 04, euh, dans le département, de, tu, tu connais l'histoire à champs un champ tercier. Chambre -tercier. Oh, je connais pas tout. Un champ tercier, <rire> c'est à côté Digne, c'est ça hein Oui, c'est voilà. de Digne. Oui. Euh, tu sais que c'est un village qui, a, qui compte 800 habitants mm -hmm. et aujourd'hui qui vont accueillir 100 migrants. C'est ça. Est-ce que est-ce que ça est-ce que ça déjà il euh, n'y a pas un problème quelque part Alors, À partir du 15 octobre, hein, ils vont s'installer, euh, je tiens à le dire. Si
2: euh, si ça peut donner euh, parce qu'il y a eu il eu l'exemple dans dans, une, dans un autre petit village où ils ont accueilli euh, une centaine de migrants aussi. Et c'est un village qui était en perdition hein, au niveau local. Et euh, donc, plus d'équipe de foot locale, euh, plus de commerce. Euh, -na 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 -na. Et, eh bien, ces 100 réfugiés sont arrivés donc, en France et se sont intégrés euh, totalement dans vi euh, la vie du village. Mm -hmm. Qui eux, maintenant, euh, ont pu refaire une équipe de football euh, locale et notamment des réfugiés qui ont repris des commerces. D'accord. Qui ont repris des commerces pour refaire vivre le village aussi. Donc, je me dis. Pourquoi pas, si c'est dans un but justement de refaire vivre un village, de repeupler
1: un village ou, ou quoi que ce soit Moi je dis pas non. Enfin, d'empêche, on parle, on parle quand même de 100 migrants qui vont s'installer dans un, dans un village de 800 habitants. Ça fait quand même, ça veut dire 1 sur 8 vont être des migrants. Ça fait beaucoup, non Bah ouais, bon bah après. Euh... Est-ce que vous êtes d'accord que, que les, les réfugiés doivent s'installer dans des villages d'abord Ou est-ce qu'ils doivent être uniquement dans des grandes villes
3: Bah après, il faut bien qu'ils soient hébergés quelque part.
2: Mmh. Après, moi, je parle que s'il faut les, les réinsérer, tout ça, bon, c'est pas dans un petit village que tu vas te réinsérer. Mmh. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un suivi euh, bien, bien précis à faire. Sinon, c'est simple. ça fait la
1: planque qui va bien. Quoi, hein, donc, euh, voilà, quoi. Petite précision, c'est que ces migrants vont, vont être installés dans les locaux de l'ancien centre de vacances. Mmh. Euh, l'ancien centre de vacances de Chandourène je ne sais pas si ça te parle, ça ne te parle pas. Et ça sera compté du 15 octobre prochain. Voilà, comme ça, comme ça tu le sais. Donc là, c'est au niveau local. Est-ce qu'au niveau national, vous voulez faire un débat là-dessus, sur les réfugiés qui s'installent de plus en plus en France
2: Bah si c'est bien des réfugiés qui, qui viennent de, de où leur pays est vraiment euh, submergé par euh, la guerre ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Moi, comme je dis, j'ai rien contre. Mais vu qu'il y a eu une polémique passé un temps où il y avait dans les, dans les groupes réfugiés. Des personnes euh, qui s'étaient euh, greffées dedans alors qu'ils euh, n'avaient rien à y faire puisque leur pays n'était pas en guerre ou quoi que ce soit. Donc moi, je me dis qu'il y aurait peut-être un tri à faire euh, pour vérifier bien euh, si les personnes viennent bien des pays euh, en question.
1: Charlotte, ton ouais, avis puis
3: surtout aussi de se méfier aussi parce que je me rappelle, je te reparle aussi du c'était de l'attentat du 13 no, du 13 novembre, il euh, y avait quand même un des mecs qui euh, qui était venu aussi grâce à, en se faisant passer pour un réfugié.
1: Oui.
3: Donc euh, de, faire, de vraiment de faire très très attention, euh, voilà donc euh, euh, sachant qu'on est quand même un pays qui est en guerre, de faire vachement gaffe sur, euh, sur les gens qui viennent quoi.
1: Donc ça, ça c'est dit, ça c'est fait. On aura largement de, de, de reparler des réfugiés, mais je voudrais quand même qu'on parle d'un autre débat qui est en cours en ce moment. Est-ce qu'on peut parler aussi d'abus C'est-à-dire est-ce que les réfugiés abusent aussi du système français Oui, bien sûr. Je pense oui. Bien sûr. Quand on voit, je ne veux, veux pas porter de, de jugement ou
2: quoi que ce soit, mais un réfugié qui arrive en France, il reçoit un peu plus de 1000 euros par mois pendant une durée indéterminée. Il bénéficie d'un logement euh, tout confort, euh, tout confort en lui c'est cadeau. Mmh. Il bénéficie d'une couverture sociale, c'est cadeau. Euh... Voilà quoi, je me dis que on a peut-être du pognon, mais il faudrait peut-être l'injecter dans quelque chose de... qui serve. Est-ce que pour vous il faut il faut détester, détester des, des étrangers parce qu'ils s'installent dans notre pays Non, il ne faut pas les détester. Il y en a qui viennent. Enfin, a... moi quand je vois ce qu'on a eu à Cisséron. Euh, ils sont parfaitement intégrés et qui participent à la vie, euh, à la vie locale de Sison, hein, par exemple, hein, euh, ben, c'est des mecs qui travaillent, hein, qui ont un emploi et tout ça. Donc, moi je dis voilà, c'est des mecs qui sont venus, ils ont quitté leur pays en guerre, et ils sont bien retombés. Bon, on les a aidés, certes. Mais bon, voilà quoi, je veux dire...
1: Bon, pour vous, ils ont quand même euh,
2: leur, Après, place. Moi, ils ont leur place dans notre pays. Ils ont quand même leur place. Après, moi, ce qui me fait râler, c'est ceux qui profitent du système mm -hmm. et que tu les vois arriver. Le lendemain, ils se baladent avec euh, le dernier iPhone en main, ils sont habillés en Adidas et en la... tête aux pieds. Mais
3: t'en auras toujours ça, t'en auras toujours,
2: euh, malheureusement. Euh, voilà, et puis on leur donne euh, plus qu'un SMIG à disposition tous les mois et que toi, tu, tu galères avec ton, ton RSA et que tu possèdes toutes les entreprises et qu'on te rappelle pas derrière, quoi, je veux
1: dire. Alors ça, on en parlera après, parce que j'ai un coup de gueule à passer là-dessus après. Euh... Par exemple, si, si, par exemple, si, si le, la guerre était chez nous en France, quelle serait votre première réaction Est-ce que vous fuirez pas le pays pour vous installer
2: ailleurs bah, Je pense que si, Alors, ça serait notre première, euh, le premier objectif. Enfin Moi, je pense que ça serait le mien, le, le mien de prendre mes, ma famille et puis de, de partir loin de, loin de ça. Mmh. Euh, vivre sous les bombes, c'est pas une vie hein, non plus, hein, donc... Euh... Euh, et puis tu sais pas à quel moment tu peux en prendre une sur la gueule. Donc euh, voilà. Euh, Donc on peut comprendre des réfugiés qui s'installent chez eux. On peut les comprendre après à savoir est-ce qu'on mm -hmm. aurait le même traitement de faveur si on arriverait dans leur pays
1: Ah, ça c'est une autre question. Je pense pas qu'ils ont les moyens.
2: Non mais euh, on parle pas forcément de moyens. Mais mm -hmm. euh, euh, nous, alors ouais, c'est vrai que nous, la France, on a les moyens. On, mm -hmm. on a de quoi euh, payer, on a de quoi nourrir, de quoi loger. Enfin bref, voilà. Quoi qu'on a toujours autant de sdf dehors, mais bon. Justement, c'est les gens en parler aussi après. Euh, moi, moi, la question qui me pose, c'est est-ce euh, que, euh, voilà, demain, on est, à, on, on est en guerre, euh, on part dans un pays étranger, est-ce qu'on on serait accueilli de la même manière Est-ce qu'on serait compris de la même manière Est-ce qu'on aurait un minimum
1: d'aide aussi Enfin, voilà, quoi. Ouais, par contre, j'ai une, une chose à dire aussi, c'est que demander des aides en France, c'est un droit. Donc malheureusement, qu'on le veuille ou non, tout le monde peut demander des aides, voilà, n'importe qui. Donc, est-ce qu'il faut, pour vous, cibler les réfugiés qui demandent des aides, ou est-ce qu'il faut cibler la poli les politiques et les administrations le système, qui offrent des aides C'est le système. Donc, à qui la faute, en fait bah, C'est la faute au système. C'est pas la faute aux réfugiés. Les réfugiés ne... Ne... Pas... Ne... ne font que de, leur...
2: de trop vouloir en donner. Il bah, arrive à un moment donné, bah, c'est du profit, c'est mm. tout. Il arrive à un moment donné, euh, voilà. quoi. Il y a un moment donné, bah, tu te réconfortes dans, de... dans ce qu'on te donne. Mm. C'est de l'acquis, puisqu'on te le donne. Donc, euh, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, et puis Voilà. C'est je... un petit peu le sujet qu'on a eu la dernière fois quand je t'ai parlé au niveau boulot. Mm. Moi, je me suis tellement fait recaler que maintenant, euh, ben, je cache pas que je suis, euh, je suis
1: plus, je suis plus motivé pour charger du boulot. Non, parce que j'en je, je, ai entendu beaucoup de choses hein, ces, ces trois derniers mois, y compris par des proches des, des contacts qu'on a. C'est que beaucoup, on va dire, ciblent et, et gueulent en, envers les réfugiés parce qu'ils disent, ils prennent notre place, que ce soit au travail, les aides, etc., ici et là. Personnellement, moi, je, je, je leur je dis une, une chose, c'est que pour moi ils sont pour rien. C'est pas eux, c'est pas eux qu'il faut engueuler. S'il faut engueuler, s'il faut engueuler des personnes, c'est les administrations, les politiques qui privilégient, on va dire, les réfugiés plutôt que nous. Les réfugiés ne font ne font que leur, euh, ils ont, c'est un droit de demander l'aide. Donc euh, moi personnellement, j'ai pas, j'ai pas pointé du doigt les réfugiés. Moi, si je dois pointer du doigt sur ce point, sur ce principe-là, c'est les politiques, c'est le système. C'est pas... Moi, moi quand j'entends « Ouais, les réfugiés, ils prennent notre place. Euh... Ah, j'en ai marre d'eux. » Non. non non moi Personnellement, il faut arrêter de pointer du doigt les réfugiés. C'est-à-dire qu'il
2: y, y a un moment donné où tu te poses aussi la question. Le mec, il... toi, ça, ça fait des mois que tu galères, par exemple, pour bosser ou quoi que ce soit. T'as postulé, on te dit qu'on prend pas parce que pour X ou Y raison. Le gars, il arrive, c'est un réfugié, on lui donne le logement, pouf, il cherche un boulot, bon, on va le mettre là, et puis il a le
1: boulot. Mmh. Alors, justement. Donc là, tu te poses la question, tu te dis, euh, il est où le problème, quoi. Alors, deuxième coup de gueule, justement. On revient, et là aussi, c'est pas la faute des réfugiés. Si on est capable de, d'héberger de, des réfugiés aussi facilement. Ah, oui. on pourquoi est on, on est alors, tout alors monde. justement, pourquoi on n'héberge pas aussi, pas aussi facilement les SDF? C'est ça. Il va falloir qu'on, là, il va falloir qu'on nous réponde à cette question. On est capable de, de, d'héberger combien il y a de réfugiés maintenant aujourd'hui? Combien il y en a Est-ce qu'il y a des centaines de milliers Ah oui, facile. On est d'accord. Combien il y a d'SDF en France Oui, il y en a pas mal. Il y en a 150 000. Mmh. Ça veut dire moins que les réfugiés. Ça veut dire que s'il si, y a 150 000 SDF en France qui, 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 euh, et, euh, et qu'on est capable d'héberger, on va dire, plus de 200 000 voire 300 000 réfugiés chaque année, expliquons-nous aujourd'hui pourquoi on ne peut pas héberger 150 000 SDF pour la, avec les mêmes traitements. Donc il va falloir qu'on nous explique ça aussi. Que tu
3: parles des sdf, enfin pour moi des sdf, excuse-moi mais euh, pour moi c'est vraiment des gens qui vraiment qui dorment dehors. Et des quand sdf as qui n'ont pas. Quand t'as des nanas. Euh, qui font la manche toute la journée et que tu vois qu'on vient les chercher avec la bagnole de dernier cri. Excuse-moi. c'est pas considéré comme SDF. Alors,
1: attention. Moi, je parle bien des SDF qui n'ont pas de logement du tout. Voilà. Nous sommes bien à, ils sont 150 000. Donc, euh, ça, ça, a été déclaré. Et encore, c'est un chiffre, euh, c'est, une statistique, hein. C'est pas, c'est pas, c'est approximatif, hein. euh, moi, personnellement, aujourd'hui, voilà, le coup de gueule que je donne, les SDF, on arrive, en plus, on, on est en octobre. On va bien, on on va bientôt s'approcher du froid. Euh, je suis désolé. Euh, ou euh, comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'est pas capable d'héberger des SDF alors qu'on est capable de d'héberger de, des réfugiés avec tous les traitements de faveur et vas-y un salaire un emploi etc. Si on est capable de faire ça aux réfugiés mais bon sang mais euh, faites pareil euh, euh, pour ceux qui sont SDF et même pour les RSA parce qu'apparemment ils ont, ils, ont, ils trouvent facilement de l'emploi comme par hasard aux réfugiés. C'est ça. Et à chaque fois qu'on qu'on qu demande nous de, de l'emploi. Ah, ben désolé, il n'y a plus de place, il n'y a rien, ici et là. Là, on se pose des questions, quand C'est ça. Je ne sais, si, sais pas ce que vous en pensez. Non Ah, ben moi, j'en pense que. Voilà, hein. J'en pense que tu es un peu loin. <rire> Est-ce que ça résonne Non, mais
2: bon, voilà. Euh, moi, j'ai fait mon méa mon culpa. Après, bon. Euh, j'ai une colère, certes. J'ai une certaine colère. Bon, maintenant, je suis à un passage largement foutiste, on va dire. Mmh. Je veux dire, maintenant, on nous prend des pour des cons depuis des années et ça va continuer et ça continuera toujours. Euh, c'est tout. On préfère prendre soin de l'autre que de son peuple. Donc, euh, voilà. Enfin,
1: c'est pour ça que moi, j'ai juste un message à transmettre. On n'a pas les euh, réfugiés, n'y sont pour rien sont pour rien euh, je pense quon on serait dans la situ, dans, la, dans leur situation on aurait fait pareil donc déjà on n'a pas on n'a pas à les critiquer moi si on a un message à passer c'est que si vous avez un coup de gueule à passer c'est la au système point le système français qui est qui euh, qui bah, qui fait n'importe quoi puis qui nous met euh, en, dans, dans, dans le rang des, des on va dire de la, du peuple secondaire on va dire on va dire mmh. ça comme ça on est dans, en sous catégorie en quelque sorte maintenant le peuple français devient une sous, une sous catégorie de population aujourd'hui c'est euh, c'est vrai que les gens voient ça comme ça, les réfugiés euh, les réfugiés sont ont tous les droits, nous on n'a rien. Bon bah ben, c'est vrai, on n'a pas le hein, mais c'est pas la faute des réfugiés, en tout cas c'est ce que c'est mon ressenti personnel. Après je sais pas ce que vous en pensez.
2: Ah non, non, bien sûr, après moi euh, voilà je dis que le système il est trop trop
1: simple et, euh, et pas juste. Alors on va on va finir les actus. Euh, un chiffre d'abord la croissance qui a été attendue en hausse de 0,3% a été nulle en deuxième trimestre, donc 0% de croissance au deuxième trimestre 2016. C'est ce qu'a indiqué l'INSEE, euh, sachant que l'activité économique a stagné euh, au deuxième trimestre en France, le produit intérieur brut reste en stable alors qu'il était attendu, donc je vous l'ai dit, euh, à 0,3%. Donc l'Institut national de la statistique et des études économiques a en revanche révisé légèrement la hausse, la croissance du premier trimestre à plus 0,7% contre 0,6%. Waouh Énorme, la croissance est énorme autre chose qui s'est passé euh, ce mois-ci et j'ai encore un coup de gueule à passer, c'est sur le RSA qui a été revalorisé en septembre euh, tu sais de combien de pourcents ça a été revalorisé euh, rou... non, ça a été revalorisé de 2%, 2% ouais, euh, donc déjà, bonne nouvelle pour les bénéficiaires depuis ce mois-ci, vous avez touché 2% de plus par rapport euh, par rapport au, au mois précédent mais j'ai un coup de gueule à passer il y a que le RSA qui a, qui a, qui a été revalorisé
4: mm
1: -hmm. la H risque zéro Mmh. Sachant que, que la hache a été revalorisée en, en avril que de 81 centimes. Super, on a, on a été loin avec ça. Gros, euh, centimes. 81 centimes, c'était.. Ah, hein 81 centimes, ça c'était la revalorisation de la hache en avril, et en septembre, zéro. Sachant que le RSA, je crois que c'est la troisième fois que ça augmente hein, non je Il y a eu janvier avril aussi, et maintenant septembre, oui, c'est la troisième fois que le RSA augmente. Hein. Oui. Euh, je trouve ça je trouve ça euh, lamentable, personnellement. Je trouve que, je trouve que le, le, le gouvernement se fout de la gueule des, euh, des personnes handicapées. Je l'ai dit haut et fort là-dessus et je, et je le maintiens à la radio. Je trouve que là, euh, plus ça va, plus on est en train de se foutre de notre gueule. Et puis, hein, il faut rappeler que ceux qui vivent avec la hache survivent et ne vivent pas, euh, comme, comme, surtout quand on n'a pas de CMU, nous, par exemple. Mmh. Je tiens à le dire. Quelque chose à rajouter Le sourire est Tu es content, je suppose
2: Bah, ça, ça forcément. Ça, ça met toujours du beurre dans les épinards. Après, bon, ben voilà. Comme je dis, euh, c'est
1: injuste quand même pour les autres.
2: C'est voilà. Moi, je m'en contente et puis voilà. Je me contenterai de mieux,
1: mais mm. bon, voilà. Je me contenterai d'un emploi, on va dire. Autre chose à rajouter mm. Non. Eh bien, dernière euh, dernière chiffre, c'est sur le chômage. Oui, l'augmentation. Augmentation, augmentation, ah oui. augmentation en septembre de 1,4 eh bien, non, voilà quoi. le chômage est en baisse, voyons, Mais ça bien fait sûr. Oh. Ben oui, ça y est, c'est vrai que le chômage, quel est... on, a, on a espéré en baisse, ouais, en baisse, ouais, et d'un coup en septembre, en hausse, et en plus à la rentrée, hein, ça fait mal. Hein. Euh, donc, fin août 2016, en France métropolitaine, juste en métropole, hein, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A s'établit à 3 556 800 voilà, chômage, c'est ce qu'a annoncé le ministère du travail le, le 26 septembre. Ce nombre augmente de 1,4% sur un mois, avec euh, une augmentation de 50 200 personnes en un mois. C'est bien. Par contre, ça recule. Euh, le, le chômage recule de 0,3% sur un an. C'est pas beaucoup. C'est pas terrible. Hein. Sur un an, il voilà. y a eu 10 900 personnes en moins en un an. Mmh. Ça on va pas aller loin avec ça. Hein. Ouais, en bon. sors
2: 10 000, il y en a 50 000 qui rentrent, donc. Euh...
1: Et en comptant les 1 961 400 personnes qui exercent une activité réduite, c'est-à-dire les catégories B et C, la France compte aujourd'hui au total, au, total, au total 5 518 200 demandeurs d'emploi.
2: Mmh. Voilà. C'est bien. C'est bien, hein Et Hollande qui se frottait les mains en disant que le chômage était en baisse. Il a dû vraiment avoir mal au nez à ce moment-là. C'est
1: pour ça que je voulais mettre ça en avant, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé, je ne sais pas si vous vous en souvenez dans la, dans la, présent, pré, pré, dans la saison précédente, c'est en baisse. Vous y croyez que c'est en baisse vous y, vous, y, vous, y, vous y croyez que ça va durer Et ben bah voilà, euh, pile. <rire> voilà, le, la sanction est tombée. Et 1,4%, je trouve ça gros. Hein. Ah, ça euh, fait mal. Ça fait mal. Hein. Voilà, donc ça c'est dit, ça c'est fait. Voilà les premières actus politiques de la ah, saison. Qu'est-ce qu que vous en pensez
2: bah, c'est bien tout ça. Bah,
1: qu'elles ont été
3: riches en émotions.
2: En, en émotion et en déception, surtout. Et en
1: aussi, déception. ouais. Donc voilà, il y en aura d'autres. Je rappelle que cette saison, on va beaucoup consacrer aussi aux élections présidentielles. Donc il y aura beaucoup d'actu politique sur les primaires, les élections présidentielles. Et on aura bien sûr des, euh, des émissions consacrées aux élections présidentielles. Ça sera la deuxième fois qu'on le fera, parce qu'on l'a déjà fait en 2012. Donc ça sera la deuxième fois que, que notre émission va faire un spécial élection présidentielle. Tout à fait. Et il n'y aura que ça en sujet. C'est bien. C'est cool, pendant deux, deux bon. week-ends à la suite. C'est bon ça. C'est bien, hein ah ça fait ça, ça va faire drôle hein. on va par, ce, qu on, ce qui va se passer c'est qu'on va parler des campagnes de chaque candidat oui. un par un qui ce qui euh, propose est-ce qu'on est, 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 qu est d'accord est-ce qu'on n'est pas d'accord On va trancher si oui ou non nous sommes d'accord avec les propositions en étant neutre. On on, fa, on, va, on, va, on ne fait pas de côté politique, on ne fait pas de on prend les on prend les euh, on décortique on va dire tous les toutes les campagnes oui. et on dit et on, donne, on donnera notre opinion. Voilà ce que je ce que je proposerai. Euh. Allez les bleus. Allez les bleus, oui, bien sûr. <rire> bien sûr. Est-ce que ça vous convient, ce, ça, qu'on qu fasse un truc comme ça enfin, bah, oui, C'est parfait. Bon, bah, ça sera pas pour maintenant, ben hein, ça sera aux élections. Hein. Et pas autre chose. Euh... Mais on a... on peut... vous voulez qu'on part des primaires, vite fait, euh, en ce moment Il n'y bon,
2: a rien d'extraordinaire, hein. mm -hmm. à part le clan Le Pen qui est en train de se bouffer le nez. Euh... Mm -hmm. Oui, marion maréchal
1: Le Pen s'est fait agresser, d'après ce que j'ai vu aussi. Oui, il hein, s'est fait déboîter. Euh... Oui, oui. Pierre Le Pen
2: derrière qui arrive, oui. euh, machin, qui est en train de démonter Marine. Mm -hmm. euh, parce que euh, Jean-Marie arrive euh, en force. Mm -hmm. Il arrive vraiment vraiment fort. Il euh, y en a une qui, qui va avoir les, les moussages qui frisent pour rester poli. <rire> <rire> euh,
1: voilà. Après, le, le reste du clan... Ben, Quoi, euh... Bon, bon c'est pas pour parler de, de Le Pen que je dis ça, c'est euh, pour euh, parler de... On va pas faire, de, on va dire, le but c'est pas de parler de, 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 des clans le politiques, le... c'est de parler, de, de décortiquer chaque campagne, Qu'est-ce qu quelle est pour nous la meilleure campagne dans tout ça en Sarcoli, fait. Il est pas encore élu. Euh, juste, c'est vrai qu'on n'a pas. J pas. je vous ai pas posé cette question, qu'est-ce que vous en pensez aussi en ce moment des élections américaines Ah, moi je suis à fond derrière Hillary. Mm -hmm. Vous avez pas peur que
2: Donald Trump passe Mais si mais bien sûr que si. il a une réaction. Oui Non, vas-y, Non, moi je dis qu'il a une réaction qui a été un petit peu antidémocratique euh, envers Hilary quand elle a été malade déjà. Oui. Déjà, ça ne se fait pas de démonter sa, sa concurrente euh, alors qu'elle est malade, hein, parce que ça aurait pu être l'inverse. Je pense pas qu'elle aurait joué sur ce tableau-là. Donc, lui a beaucoup joué sur ce tableau-là. Euh, voilà, et puis je trouve qu'elle a quand même plus d'aplomb que lui quand même.
1: Ouais. Mm. Mais, Après lui, c'est
2: un front nationaliste. Hein, donc, euh... Attention,
1: si lui il passe, l'économie mondiale va morfler. Ah bah oui. Je vous le dis franchement. Ah, c'est hein. un front nationaliste en France. Hein. Il va, il va, il va nous, il va nous briser au niveau économique. Mmh. Je vous le dis franchement. Euh, les élections présidentielles, c'est quand c'est en novembre, je crois. C'est en novembre. C'est dans plus d'un mois. Ouais, c'est ça.
3: C'est le 8 novembre, novembre
1: d'ailleurs. Ouais, je, euh, je pense qu'on on consacrera aussi mmh. un, un spécial euh, élections américaine euh, en fin octobre ou début novembre. Là, plus, euh... Et
3: moi ça, me fait penser, moi ça me fait penser à la présidentielle quand il y avait, euh, il y avait euh, comment je sais plus y euh, en
1: oui.
3: Hollande et euh...
1: et Sarkozy et Sarkozy
3: ouais c'est ça la bon. même
1: oh, c'est pas pareil c'est pas la même chose oh, non parce que euh, Sarkozy n'est pas Front non plus non c'était
3: euh... pas Sa... non, pas Sarkozy c'était euh, je sais plus Hollande bah, Sarkozy royal
1: Oula, oh ça t'a deux mois ça ouais, à 2007 alors, oui, d'accord. d'accord. Tu
3: vois, quand ça, ça datait des deux et tout ça, que en as un qui, voilà, qui, euh, qu avait, chacun avait ses idées tout ça, qu'on ne souhaitait pas qu'on a un qui qu'il y en a surtout une qui passait et que, voilà, donc euh, mais ça me fait penser un petit peu à ça en fait.
1: D'accord. Bon, C'était joli, ça c'est quoi oui, C'était encore un, un motard, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, oui. il y a peut-être peut une course de moto, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui, mais en tout cas il y a de l'animation sur Cisteron, je vous le dis. Hein. On va faire euh, la propose, une petite propose avant les actes LGBT, je vais mettre le nouveau Julien Doré, le lac,
2: si ouais. vous entendu
1: <rire> Et qui est très bien. Qui est pas mal. Bon. J'aime pas du tout. Bon. Voilà, Alors c'est bien. Tous les goûts sont dans la nature. Je vois. Je vois, je vois que les goûts. Euh, et ça ne, hein Vous avez pas les mêmes goûts finalement tous les deux. Hein Allez, on se dit à tout de suite pour les accueils Ça dépend du goût. Tout à fait. à tout de suite. Pour la suite.
7: Des signes courageux et forts, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre ciel, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords. Ton cœur sur mon corps Qui respire
0: Sur Gay Free Radio, ensemble, ensemble, pour l'égalité des droits.
1: De retour dans l'émission Equality, 17h42, en direct. Ça fait bizarre de dire qu'on va faire des actuels LGBT à 17h42. D'habitude, on le fait toujours vers quelle heure 18h30, 19h, je crois. Vous avez vu, ça change. Je 22h. Vous vu, ça a changé, hein. ça change par rapport à la saison précédente. Ça vous va comme ça le, le... Bon, Ça me le... C'est ouais. parfait. parfait. Actuel LGBT, c'est parti. Equality, les actuels LGBT. Les, les Actus LGBT. Les pauvres tympans, <rire> <Putain. rire> Oh là là Bon, actuels LGBT, euh, je rappelle qu'on refait aussi les actus de cet été jusqu'à maintenant, donc c'est pour ça qu'il y en aura plusieurs. Aïe, Ce, à partir de, de euh, la semaine prochaine, ça sera que les actus de la semaine, hein. ça, ça, mmh. ça va pouvoir aller mieux. Alors je commence. 21 juillet, il y a eu la France qui a été à nouveau condamnée. D'après vous, pourquoi 21 juillet dernier, ils ont été condamnés par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. D'après vous, pour quel motif Truc d'homophobie, non Non. Et ça va vous surprendre, ça va être d'ailleurs le, le sujet de la Manif pour Tous en octobre. Ah, sur la GPA. C'est sur la GPA, exactement. Ouais, ça ça m'est revenu. Donc la Cour européenne des droits de l'homme vient de rappeler une nouvelle fois à l'ordre la France pour son refus de transcrire l'état civil d'enfants nés à l'étranger par GPA. Donc il y a eu deux décisions qui, vient, qui ont été rendues euh, donc en juillet par la Cour européenne des droits de l'homme dans, dans les affaires Foulon. Euh, France et Bouvet euh, en France aussi. Euh, deux hommes avaient chacun déposé une requête pour contester le refus de la justice pour de transcrire les actes de naissance de leurs enfants nés de gestation pour autrui à l'étranger sur le registre de l'état civil. L'état français vient donc euh, d'être condamné à verser la somme de 5000 euros à chacun des trois enfants pour dommage moral et la somme de 15 000 euros à chacun des requérants, donc euh, Didier Foulon et Philippe Bouvet. Une décision satisfaisante pour Caroline qui est l'avocate des deux familles. La décision a été saluée aussi par l'Association des familles homoparentales, un DFH, qui exhorte le gouvernement à prendre toutes les dispositions relatives à la protection de ses enfants français au même titre, qu'il le fait déjà pour tous les autres enfants français nés à l'étranger. Reprocher à un bébé ses conditions de naissance pour lui accorder plus ou moins de droits est une indignité nationale. Bafouer le droit à ce droit, nier les conventions internationales des protections de l'enfance sont autant d'infractions qu'il ne trouve des explications que dans des postures électoralistes bancales. Postures qui sont d'ailleurs de surcroît à rebours de l'opinion des Français et qui vont à l'encontre de notre État de droit. Donc voilà, ça c'est dit. Par contre, il y a un nouveau sondage qui vient d'apparaître. Il y en a deux, en fait. Enfin, des nouveaux sondages, oui et non. Ça, Je rappelle un sondage de, de IFOP en juin 2015. 59% des Français se déclarent favorables à ce que les enfants nés de GPA à l'étranger aient les mêmes droits que les autres enfants. Ça, c'est le premier point. Et aussi, le Conseil d'État a estimé à son tour en début août que la France ne peut s'opposer à délivrer une autorisation d'entrée euh, sur le territoire au motif à un enfant et au motif qui, ne, qui pourrait être né d'une gestation pour autrui. Donc, si le Conseil d'État s'y met aussi, c'est bon signe. Est-ce que vous croyez, vous croyez que la GPA va être légalisée en France oh, Ça serait bien. Vous y croyez euh, Ce sera un long combat, mais je pense que oui, ça peut être faisable. C'est en bonne voie, là. Ça y est, ça commence à ouais. se débloquer, là. Par rapport à la PMA, la, la GPA, commence, par contre, ça commence à, à se débloquer. C'est d'ailleurs étonnant, d'ailleurs. Euh, pourquoi pas Autre actu 19 juillet, euh, une nouvelle association de lutte contre le racisme euh, s'allie avec les associations LGBT, qui s'appelle la DILCRA. Je ne sais pas si, vous, si ça vous parle. Alors, DICRA, ça, 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 je vais vous dire ce que ça veut dire Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Mm -hmm. Qui est une association qui a été créée en 2012 et qui couvre désormais les discriminations liées à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre. Moi, je trouve ça beau. Mm -hmm. C'est pas mignon comme histoire ouais. Une association contre le racisme qui, 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 qui en oui. plus, euh, militaire. C'était en
2: 2012 et on n'en entend
1: parler que maintenant oui, c'est la Dicra. Je crois qu'on les a pas vus à la Gay Pride. Je sais pas, ça me parle Il me, pas. Il me semble que je les avais vus, hein. Mais euh... oui, pourquoi aujourd'hui ben, pourquoi pas M Mieux vaut tard que jamais, je te répondrai Oui. T'as déjà vu Ben oui, pourquoi pas oui. Moi, si ça pouvait, si d'autres associations peuvent prendre le même exemple, je dirais, je dis oui tout de suite, hein, avec grand plaisir. Moi, personnellement, je suis très satisfait de d'apprendre ça et je leur souhaite la bienvenue dans le dans le monde LGBT, on va dire. Donc la Dicra retenez ce nom. Mmh. Voilà, pour ceux qui ne connaissaient pas. Euh, Juste Peut-être à la limite vite fait de dire ce qu'elle a dit, euh, la, la, la coprésidente du centre, elle a dit euh, « Associer la lutte contre les LGBT-phobies à une entité comme la DICRA, qui combat les discriminations racistes et antisémites, est avant tout un signal positif. Au moins la lutte contre les LGBT-phobies n'est pas relayée à un vague sous-plan ». Mmh. Voilà, voilà le, le but recherché là-dedans. Euh, il a pris aussi le temps de discuter. Euh, les échanges ont été courtois tout en étant francs. Donc ça, c'est ce qu'on a dit hein, par rapport peut-être avec euh, le président, peut-être, je ne sais pas. C'est pas grave. Euh, Contact aussi qui a, qui a réagi, l'association Contact. Oui. Ils ont dit « Nous avons eu deux heures et demie de discussion avec cette personne, euh, administrateur de l'association, et je l'ai senti sincère et conscient de nos difficultés, très demandeur d'informations aussi. Il s'est présenté en disant « Apprenez-moi, alors nous, nous, la, nous allons lui apprendre. Mmh. » Moi je trouve ça beau. Oui,
4: ouais. c'est bien.
1: Donc bienvenue à la DICRA. Ouais. Ça serait bien qu'on qu en parle peut-être un peu plus, euh, sachant que nous on est plus... à la fois à lutte contre le racisme et lgbt On va peut-être
2: euh... un peu plus d'infos sur, sur leur assaut déjà. Mm
1: -hmm. Déjà pour commencer. Et puis qu'on qu qu puisse les présenter dans une future actu. ça. On oh. va dire ça comme ça. Autre peu, autre actu le 5 août dernier, il y a eu une agression homophobe à Toulouse. Mm. Un jeune homme de 24 ans aurait été victime d'une agression homophobe le vendredi 5 août, alors qu'il sortait accompagné d'une boîte de nuit située dans le centre-ville de Toulouse. C'est ce qu'a rapporté, côté Toulouse, c'est une association. Son agresseur, un Toulousain de 26 ans, déjà connu des forces de l'ordre, aurait tout d'abord insulté le couple de salpédés suceuses de bite, Selon une source policière dans l'article, il a ensuite frappé à un coup de poing et de pied la victime tombée au sol inconsciente. L'assaillant en état d'ébriété avancée a ensuite rebroussé, de, de, rebroussé chemin avant d'être interpellé par la police dans une rue proche du lieu de l'agression. Il a été placé en garde à vue pour violence aggravée pendant que la victime était prise en charge par les secours. La police nationale de Toulouse a condamné en milieu de matinée sur son compte Twitter l'agression homophobe. Pour une fois que la police fait quelque chose... Elle eh bien, dit donc euh, pas mal. Mais par contre, mauvaise nouvelle, trois jours après, euh, Senussi H, qui, est, qui a 26 ans, donc c'est l'agresseur, il a écopé de six mois de prison avec sursis pour avoir agressé un couple gay à la sortie d'une boîte de nuit. C'est tout. Voilà ce qu'il a écopé. Eh bien, ça, c'est pas cher payé. C'est ce que je voulais dire. C'est pour ça que je dis mauvaise nouvelle. Il a été poursuivi donc pour violence à caractère homophobe, mais sachez qu'une chose, le la caractère homophobe n'a pas été retenu. Voilà pourquoi il a, il a coupé que de 6 mois. Mmh. Donc pour violence. Bah, oui. Quelque chose à dire?
2: C'est bah, honteux, quoi. Encore une fois.
1: Décidément, hein. mmh. Autre actu qui n'est pas les moins non plus, décidément. Je vous dire que, que, que c'est. Il y, y en a des pas mal ce mois-ci. Hein. Euh, Est-ce que ça vous parle, Marie-Claude Bompard Ça me dit quelque chose. Si je vous dis carrément Jacques Bompard, ça vous parle maintenant c'est pas celui qui a violé sa, sa fille, non euh, ah. Pas tout à fait. Non, c'est pour les propos homophobes. Hein. On est ah. sur l'homosexualité. Donc je répète, euh, je vais rappeler une petite histoire. C'est que l'association Mousse a pris la décision vendredi 5 août de faire citer Marie-Claude Bompard devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour discrimination homophobe. Le maire de Bolène n'est pas inconnu des LGBT de la région. Elle avait, aidé, elle avait déjà été poursuivie par la justice en 2013 pour avoir, pour avoir refusé de marier un couple lesbien motivé par oui, sa oui. liberté de conscience. L'affaire avait été classée sans suite et donc n'a pas pu être jugée par le tribunal correctionnel de Carpentras. Les deux jeunes femmes ont quand même pu se dire oui à Bolène, mais c'est un adjoint au maire qui a procédé à l'union des deux femmes. On, je m'en souviens, on en avait parlé oui, hein, de cette histoire. Hein. Donc, euh, l'élu membre de la Ligue du Sud avait fait savoir qu'elle ne marierait aucun couple homosexuel en sa qualité d'officier d'état civil. Le préfet l'avait tout de même rappelé à l'ordre, mais en vain, elle a campé sur ses positions. Marie-Claude Bompard avait justifié ses choix à l'époque via un communiqué de presse. Elle a dit ceci. « Je leur ai affirmé que j'ai été moi-même dans l'impossibilité de procéder à cette cérémonie. Outre la destruction du mariage et de la famille, un des objectifs de la loi Taubira est clairement d'écarter les mères libres. Pour ma part, et avec les nombreuses personnes qui m'ont soutenu, et avec de nombreux élus, je continuerai à prendre une part active aux actions organisées afin que la liberté de conscience soit reconnue et mise en œuvre. » Dans un communiqué publié aussi par Mousse, l'association explique que ce genre de déclaration publique risque de créer un frein pour les couples homosexuels voulant se marier. Euh, L'avocat aussi en charge du dossier, maître Étienne euh, Deshoulières, craint également que certains couples homosexuels se dissuadent sérieusement de déposer leur demande de mariage à la mairie de Bolène en partant à faire obstacle à la reconnaissance d'un droit qu'il aurait reconnu par la loi. Voilà tout simplement, mmh. voilà, lui, voilà ce qui s'est passé. Par contre là, c'est un truc euh, gentil encore, hein, mais par contre celui que je vais vous dire après, aïe Là attention, on monte d'un cran encore des actus, Le 8 août dernier, est-ce que ça vous parle l'association Courage Est-ce que l'association ça, ça, ça vous parle pas. Ça ne vous parle pas. Mais quand je vais vous dire le titre, vous allez vous dire, d'accord, ok. Ben, c'est revenu. Je croyais que ça s'était calmé, ça, en France. Eh bien non, c'est revenu. Sachez que l'association Courage veut aider les homosexuels à devenir chastes. Mmh. Oh mon dieu! Ouais, si c'est revenu, je, 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 je vous l'apprends. <rire> donc, je vais vous expliquer l'histoire. C'est que l'association courage, organise un parcours à Paris le monial, euh, donc euh, en août, pour aider les homosexuels à rentrer dans le droit chemin. Un discours Bien qui sûr. se <rire> tout à fait, hein. un discours qui se veut polisser, mais qui montre vite son vrai visage. Donc, le site de famille chrétienne, comme par hasard. Je vous, vous c'est pas, c'est pas une surprise. Hein. Donc le site de famille chrétienne publie un, une interview de la fondatrice de l'association Courage qui propose un parcours centré sur les personnes homosexuelles, leur entourage et ceux qui les accompagnent du 12 au 15 août euh, à Paris le Monial, ville de pèlerinage dirigée par Jean-Marc Nem, fondateur de l'entente parlementaire contre l'ouverture du mariage aux couple de même sexe. Bon ça encore, on s'en mmh. fiche. Pour Millie Owan, euh, Owan euh, plutôt, il ne s'agit pas de convertir les homos bah voyons. Mais de les aider à rester, devenir chastes. Mm
4: -hmm.
1: J'ai dû. Alors, c'est pas de convertir les hommes, mais de devenir chastes. Ouais, bien sûr. Donc, on... en gros, pas de relation sexuelle. Hein. En gros, on est d'accord. mir euh... elle a dit ceci on ne choisit pas forcément son orientation sexuelle, on peut en revanche choisir un chemin de sainteté. Bien sûr. Tout à fait, hein. Les personnes homosexuelles aussi ont le droit de suivre le Christ jusqu'au bout et sont... et sont donc appelées à la chasteté. Wow. Il, faut savoir, il faut savoir une chose, c'est que l'hostie se mange, elle ne se fume pas. Oui, je, crois que, je, je pense que là, ça a dû être de la bonne à fumer, je crois, parce que ça, ça a dû pas mal y aller. Là. Donc si on, si on l'écoute, ce n'est pas le but non plus des homosexuels qui viennent suivre son séminaire donc 70 l'an dernier. Les personnes homosexuelles ne viennent pas pour avoir des réponses sur la raisons de leur homosexualité, ni pour changer leur orientation, elles ne visent pas une guérison intérieure. Ni un coming oh, out, ouais. c'est ce qu'on dit, hein. C'est ce c'est ce que c'est ce qu'ils disent, soi-disant. Et ils disent après qu'elles sont là pour expérimenter la miséricorde de Dieu, malgré une orientation oh, pas, pas facile à porter, et pour découvrir que fraternité et chasteté sont possibles grâce à cet amour. Amen. C'est qui qui l'a écrit C'est sur TerreS.com ou quoi Non, sur TerreS, elle est pas comme ça. Mais euh... donc. Le site de l'association précise toutefois que celles et ceux qui voudraient changer d'orientation sont aidés. Donc, vous voyez. Donc, ils disent que le but, c'est pas de changer, mais ils aident quand même à changer. Mais bon, on a compris le principe. C'est histoire de, de bien camoufler le, le vrai principe. Hein. Je pense que vous avez bien compris que c'est bien camoufler le truc pour, pour leur, leur vrai truc derrière, bien sûr. Vous avez compris. Hein. C'est de, de chasser l'homosexualité. Je pense que vous avez compris le, le, le principe derrière. Hein. Alors, il euh, y a marqué. Si un de nos membres veut tenter de s'orienter vers un développement hétérosexuel, nous l'encourageons et nous l'aidons, tout en lui proposant comme priorité absolue d'approfondir sa foi catholique et son obéissance au Christ. Comment avoir un lavage de cerveau C'est un peu ça. Certains de nos membres ont senti leur orientation se modifier à divers niveaux au fur et à mesure qu'ils pratiquaient la chasteté. Wow, amen, frère, amen Bien ça donne
3: vachement
2: envie
1: <rire> Charlotte, je vais t'inscrire en fait <rire> sur le même site l'homosexualité est présentée comme un désordre objectif, donc ça y est, on va revenir en arrière, vous savez que, que l'homosexualité mmh. va devenir un, 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 euh, un truc mental vous savez, hein. le terme est philosophique, et insiste, insiste le site hein, c'est pas philosophique là on, 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 on dépasse la philosophie je crois là. donc l'explication un peu moins parce qu'on lui dise ceci on l'utilise pour décrire les attirances homosexuelles parce qu'elles ne peuvent jamais conduire à un acte sexuel moralement juste. On objecte de la co-, oh, j'espère que je vais arriver à le dire, -là. On objecte que la concupiscence d'un homme pour une femme est réciproquement est aussi objectivement désordonnée. C'est inexact car il existe une possibilité pour ces personnes de contrôler leurs pulsions et de les sanctifier dans le statut matrimonial. Attention de les sanctifier. Et il faut qu'ils arrêtent l'eau de vie parce que, <rire> franchement, il va falloir, falloir qu'ils arrêtent d'en consommer. Ah, hein. Arrêtez le vin. Oui, je crois, oui, parce que ouh, ça, ça y va. Hein. Donc voilà, euh, je voulais euh, vous faire partager ce, cette nouvelle entité qui, qui, qui espère euh, chasser l'homosexualité par la chasteté. Ça y est <rire> Il a été touché par la grâce. Oh, ah, <rire> Mon Dieu, je vais, je vais, je vais. Je... Ce soir, je vais, je vais être chaste et Après, je vais être prudent, t'inquiète pas. Hein. <rire> oui, même <rire> tu vois, même le <rire> 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 <même, rire> <rire> 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 Donc on est d'accord. En tout cas, voilà. Je... Qu'est-ce que vous en pensez hein oh, je... je pèse mes mots. Ouais.
3: Ah, ça me fait bien rire, moi. Ça,
1: ça me. <rire> Alors euh, ouais. Sans commentaire. Hein. Ah oui, c'est clair. À suivre, je pense que c'est ah, tellement ça, comique. Ça, ça peut être Ah bon non, oui. mais ça à suivre parce que franchement, c'est tellement comique que, que je vais bien me foutre de leur ouais. gueule encore parce que, franchement, <rire> franchement, on est, on est tombé de haut encore. Alors autre actu, l'ONU qui a rappelé l'ordre aussi euh, concernant les enfants intersexes. Parce que l'ONU rappelle à l'ordre la France pour la troisième fois au sujet des mutilations génitales. Début juillet, la France a été reçue lors de la 64e session du comité de l'ONU pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Et parmi les questions abordées lors du rapport euh, périodique, celle des opérations ou traitements pratiqués sur les enfants nés intersexués et qui s'apparentent à des mutilations génitales pouvant provoquer de graves séquelles physiques et euh, psychologiques. Pour la troisième fois cette année, la France a été rappelée à l'ordre par l'ONU sur cette question, comme en janvier par le comité de l'ONU des droits de l'enfant, puis en mai par le comité contre la torture. Voilà, troisième avertissement pour la France sur les enfants intersexes. Bien fait. Bon, alors, je suis désolé, euh, les intersexes ont le droit de vivre aussi euh, comme tout le monde, hein, il me semble. Tout à fait. Voilà. Autre chose, vous savez que le, la manif pour tous se fait son retour bah oui. 16 histoire, octobre, perdu, ouais. 16 octobre. Alors je rappelle l'histoire, c'est euh, ce qu'on a parlé au début euh, suite euh, à la GPA. Ouais. Eh bien, la manif pour tous euh, tout trait que la GPA puisse euh, être euh, voilà euh, même acceptée par le Conseil d'État. Donc du coup, la manif va à nouveau manifester le 16 octobre prochain. Ça rappelle l'année dernière et cette fois contre la GPA. Donc ça sera euh, à Paris au lendemain de la marche Existence, ouais. au hasard. Et Ludovine de la Recherche et ses amis veulent relancer le débat sur la PMA et la GPA. Ils et S contestent aussi le changement d'identité sexuelle sur simple déclaration. Mmh. Oh merde, et je serai à Paris à ce moment-là. Ah tu seras à Paris, ben bah, tu leur feras un coucou. Mmh. Tu, pourras, tu, pourras, tu pourras, tu pourras, tu pourras leur faire un gros bisou.
2: Non, ouais, tu pourras faire une photo. Bah,
3: simplement, j'espère pas trop les croiser, ce que je risque je de leur faire un doigt. Donc par
2: euh... contre, euh,
1: par contre, offre bien des roses bien avec des épines. Hein, euh... D'accord. Des roses noires, c'est pour Noires, ouais, bien noires, ouais. Bien, bien, bien. Vous avez vu, hein, ça, ça euh, c'est de pire en pire hein, en ce moment. Voilà. Autre chose, une agression une fois à Montpellier. Deux hommes en couple se promenaient dans le quartier Antigone à Montpellier lorsqu'ils ont été interpellés par un groupe d'une quinzaine de personnes qui leur a lancé EPD. Encore une fois, décidément, hein. ça c'est ce qu'a rapporté France Bleu. L'un des deux hommes est allé demander au groupe si l'insulte leur était adressée. L'un des hommes a sorti une matraque euh, télescopique et roué de coups, l'homme de 52 ans. Ce dernier a le nez cassé et s'est vu signifier 4 jours d'ITT. L'agresseur qui a âgé de 18 ans plus ça va, plus, plus c'est jeune, hein, comme vous super hein. le respect. remarqué. C'est présenté de lui-même à la police qui recherche maintenant ceux qui ont assisté à la scène sans venir au secours des victimes. Par contre, ça, par contre, c'est nouveau, hein, c'est pas la première fois. Vincent bollin qui est le président de Fierté Montpellier Tigne Pride, a exprimé son soutien à la victime. Merci. Alors là aussi, autre actu, et qui n'est pas les moindres et qui va être un peu comique. Alors moi, je trouve ça un peu honteux, de, je pense qu'on va en faire un débat là-dessus la, la Gay Pride de Marseille. Mm -hmm. mais sans marche
2: et ça va. Voilà. Donc, euh... je, je pars d'un principe, c'est tu fais une
1: tu fais une marche euh, ou
2: qui n'a pas lieu, ben bah, tu fais rien.
1: Quoi. Oh, question. Euh, bon, D'abord, je vais expliquer l'histoire. On va donner notre avis. Donc, c'est dans un post sur la page de Facebook, les organisateurs de la Pride annoncent que l'impératif de sécurité pour les participants présents nous contraint à adapter la marche sous la forme d'un rassemblement fixe, car les autorités de tutelle n'autorisent pas une marche déambulatoire. En somme, le comité de pilotage de la Pride, en concertation avec avec la préfecture, a décidé de ne pas marcher mais d'organiser un rassemblement statique le samedi 3 septembre dernier au palais Longchamp donc ils ont été contactés par Yag aussi euh, Alain Marc Deluy qui est le coprésident du comité organisateur de l'événement il s'est confié en disant qu'il n'était pas question de faire euh, un barou d'honneur avec la préfecture il précise que la marche n'est pas une fin en soi mais un moyen il ne faut pas se tromper de combat la forme sera différente mais pour obtenir on l'espère la même visibilité en une parole plus forte je suis pas tellement d'accord, je ça servait. Est-ce que ça servait franchement à quelque chose de faire une pride statique comme ça Est-ce que est... franchement c'était utile
2: Bah ça n'a pas lieu. Ça a pas lieu, c'est pas le but d'une marche d'abord, de toute façon. Donc
1: euh, voilà. Une marche, oui, mais une marche sans marche, c'est pas une marche. Ça. Là, ça reste plus un rassemblement. On peut pas appeler ça une, une gay pride. C'est pas possible. Euh, euh, là, ça s'appelle plus un rassemblement. Je sais pas comment expliquer mmh. autour d'un truc, euh, comme, comme une manifestation Quand on avait fait contre, le, contre la manif pour tous. On, était, on a fait un rassemblement. Là, on peut pas parler de gay pride. Voilà, c'est ça mmh. que, euh, que je veux dire. Marseille, hein. mmh. deuxième ville de France. Hein. Montpellier, par contre, a totalement annulé. Parce qu'il me semble qu'ils n'en ont pas fait. Moi, que, que ça soit en, 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 en cours de, de concertation. Donc voilà. Donc là-dessus, euh, bah, quelque chose à dire pour Marseille, franchement. Est Marseille. C est... C est Marseille. Non, on n'y a pas été. À Ma... On n'y a pas été. Hein. On dit franchement, le 3 septembre en plus, on avait le forum des assauts ligne Et
2: puis, euh... et puis euh, je suis désolé. Euh... Leur système de fonctionnement pour une Pride, non, je, je suis pas pour.
1: Ah, tu veux y revenir là-dessus 40 euros la marche, 40 euros le. Ouais, bon, euh, là-dessus, euh... ouais, Car...
2: financièrement parlant. Euh... Il aurait fallu qu'on débourse 80 euros pour quoi pour deux heures de, de manifestation euh, non et de forum et de forum donc mmh. c'est non je pense que c'est un peu abusé quoi. Mmh. Voilà. très bien Puis, oh. je savais
3: pas que la preuve c'était payant
2: ah, ben, si. ah bah si ouais. Paris c'est non libre hein. ouais.
1: Paris tu donnes ce que tu veux et il y a que Marseille qui fait enfin Marseille où je pense qu'il y en a d'autres parce qu'on ne connaît pas les autres moi je sais qu'à Bordeaux c'est zéro mmh tu participes zéro c'est non libre c'est à Bordeaux je dis ça parce que quand j'étais à Bordeaux je sais que c'était zéro euh, Paris c'est don libre euh, Marseille 40 euros faut même, pas, faut même pas exagérer en plus avec une banderole hein, ouais. 40 euros et puis, est, je crois que c'est plus quand tu mets de la musique c'est euh, beaucoup plus hein. alors autre actu l'intérêt LGBT alors là alors là aussi c'est pas mieux L'Inter-LGBT, avec l'Inter-LGBT, ça brûle. Je ne sais pas si tu au courant que, que, que ça s'éclate au sein de l'Inter-LGBT au niveau des associations. Ouais. Donc le torchon brûle entre l'Inter-LGBT et certaines de ses associations membres. Donc ils ont passé un week-end, on va dire, sombre, hein, en quelque sorte. Le 8 septembre dernier, l'APGL a diffusé un communiqué expliquant pourquoi elle avait décidé de quitter l'Inter-LGBT. Elle y explique que cela fait maintenant un an qu'elle a émis de réserve sur les effets du fonctionnement interassociatif tel qu'il existe au sein de linter LGBT. Au téléphone aussi, Dominique Bourren, qui est un des coprésidents, explique plus précisément à Ayag ce qui a motivé cette rupture. Il a dit ceci, « La clarification n'a jamais été menée euh, sur ce qui doit être fait et comment le faire. L'inter n'a jamais tranché entre les tenants d'une ligne généraliste et une ligne gauche radicale de contestation systématique du gouvernement. Il y a aussi un manque de leadership et une incapacité de l'inter de se projeter à l'international. » Et voilà, ça c'est dit, ça c'est bizarre, on se recroit un an en arrière, je sais pas si tu... Est ça, je... On est d'accord, hein. on va en parler après de ça. Dominique Morenne confirme aussi l'ambiance parfois tendue des débats. Sur certains débats, il y a eu beaucoup d'attaques personnelles euh, et nous nous sommes sentis ostrasisés. Et tiens, euh, il y a eu des attaques encore personnelles de la part d'InterGVT. Hein. Et là, cette fois, c'est euh, une autre association qui le dit. Hein. Une observatrice explique ainsi que les tensions étaient fortes au sein de l'Interassociative et que les clashs entre associations, notamment au parental étaient fréquents c'est-à-dire avec la PGL et les enfants d'Arc-en-Ciel c'est bien triste hein un constat tempéré par les enfants d'Arc-en-Ciel qui cite seulement euh, eu un désaccord sur l'organisation d'un débat en juin pour lequel chaque association a exprimé posément son point de vue sur la situation par un mail sur la liste interne de l'inter-LGBT malgré tout pour Nicolas Rividi deux tiers des réunions servaient à régler des problèmes personnels ou de fonctionnement ah bah ça, dû, ça, bien de, bien. ça doit être gay linter mmh. hein je vous le dis. Pour hein. euh, beaucoup, beaucoup, le problème vient en grande partie de la dernière mouture des statuts, parce qu'ils ont changé les statuts. Mmh. Je pense qu'on on on en avait parlé, tu te souviens mmh. euh, Auparavant, il fallait avoir le parrainage d'une association pour participer aux activités de l'inter- Aujourd'hui, quiconque peut s'impliquer, le... quiconque veut s'impliquer, peut le faire en tant qu'individu. Pour Nicolas Rividi, cela écarte les associations d'une direction de l'Inter et désagrège l'Inter associatif. Pour Dominique Borren, l'avenir de l'Inter n'a jamais été discuté, doit être devenir une fédération d'associations ou être une association elle-même. Aujourd'hui, l'Inter est une réunion d'individus et plus d'associations. Les autres associations qui doivent quitter l'Inter n'ont pas toutes communiqué publiquement sur les raisons de leur départ, il y a par exemple Cinefable, mmh. qui quitte aussi l'inter GBT, euh, et qui Cinefable était souvent mise en cause par certains de son principe de non mixité, qui jugeait excluant en particulier pour les personnes non binaires. Voilà l'histoire. Eh ben, ben, c'est comique. C'est bien. Voilà. Comme ça, on pourra pas dire qu'on raconte n'importe quoi. Donc l'intérêt de euh, toute façon, moi, ce que j'aime pas cher je LGBT, et j'ai été cash avec eux l'année dernière, Moi, ils se prennent pour une association nationale qui ne alors qu'ils ne le sont ça, pas. Ça. Euh, franchement, ça, là-dessus, il faut qu'ils arrêtent parce que moi, j'en ai marre aussi. Ils euh, euh,
2: avoir le monopole.
1: Euh, oui, parce que franchement, euh, la, le, ceux qui ont le monopole, c'est la fédération LGBT. Eux, ils sont nationales. L'intérêt GBT, c'est Paris. Donc, c'est pas la peine de, de se prendre pour une association nationale, etc., ici et là. Ils sont qu'une association parisienne. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des, sou des soucis, euh, des, des accords politiques, etc., oui, oui. les statuts qui ont changé. En plus, ils ont modifié pas mal de choses aussi pour l'organisation des Gay Pride. Enfin, on a, on a vu tout ça l'année dernière. Aujourd'hui, ils se sentent tellement importants que maintenant, ils vont tout perdre. C est, c est, et... Voilà, c'est tout. On a vu le bordel que ça a donné à la Gay Pride de Paris, hein, de toute façon. Pas cette année, hein. Je trouve qu'il n'y avait pas de bordel cette année l'année dernière plutôt, hein. Ah, ça a été, ça le démarrage a été, du... a été long. Ah non. oui, ça c'est sûr, mais je on ne sait eh, pas. Ça, je
3: rappelle encore, ouais.
1: L'année dernière oui, c'était chaud, hein, mais cette année, ouais. ouais euh... Ça a été long le démarrage. Oui, euh... mais c'était par rapport à la sécurité, ouais, par, mais par mais rapport aux attentats. Normalement,
2: euh... c'est censé être opérationnel au moment, mm. au moment T, quoi, je veux dire.
1: Enfin bon, pour l'organisation de la guéprète, c'est une autre histoire. Moi, ce que je pense, c'est leur fonctionnement qui que je que j'ai pointé du doigt depuis longtemps. Euh, et, et puis ça me fait plaisir de voir enfin ça fait plaisir, moi je trouve ça triste quand même mais au moins ça prouve qu'on qu n'avait pas tort quand on disait que l'InterGBT euh, voilà, ils ont un fonctionnement qui ne plaît pas euh, déjà ils l'ont montré de, en, en pleine figure l'année dernière quand on était aux états généraux ils se, ils se sentent je sais pas pour qui ils se croient je sais pas pour qui, pour le centre du monde et pour les, euh, pour, pour les euh, c'est eux, eux les plus forts, c'est eux les plus grands c'est eux les, les plus euh, machins euh, c'est bon, quoi. Il faut arrêter euh, l'intergbt D'abord, un, c'est pas national et deux, ils sont pas, ils sont pas les meilleurs et c'est pas non plus la plus grosse association LGBT de France. Il y a la fédération, il y a d'autres associations qui existent. l'intergbt n'est qu'une association comme, comme tous les autres. Point. C'est tout. Alors, voilà, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Je sais pas si tu, tu si non, as aussi t'as de... euh... oh, oui, je suis de je suis tout à fait d'accord. Au sujet de la prévention du suicide chez les LGBT. Donc, euh, les jeunes LGBT qui sont plus touchés euh, par ce phénomène, et selon la Fédération LGBT, les propos homophobes ou transphobes sont en cause. En France, sachez que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans, après les accidents de la route, et la première chez les 25-34 ans, ce qui place le pays parmi les pays européens les plus touchés. Dans un communiqué, la Fédération LGBT rappelle que les personnes LGBT restent dramatiquement plus touchées par le suicide que la population générale, notamment chez les jeunes. Selon la Fédération, les discriminations et les violences LGBT-phobes créent au sein de la société un climat dans lequel il est difficile de s'épanouir et de garder euh, une bonne santé psychique. La haine a souvent pour conséquence l'isolement et une baisse de l'estime de soi. Pour la Fédération, il, plus, euh, il ne faut plus laisser passer les déclarations homophobes ou transphobes, notamment des politiques et des euh, représentants religieux. La lutte contre LGBT-phobies et le suicide concerne tout le monde. Lutter contre le suicide passe par la lutte contre les discriminations et les violences. C'est ce qu'a expliqué la Fédération. D'accord ou pas d'accord avec ça mmh. D'accord. On parle du suicide, c'est quand même un, un sujet très important. Euh, ensuite, sur un, un sondage, voilà, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, un nouveau sondage qui a été euh, publié récemment, donc ça a été commandé par l'ADFH. Sachez qu'aujourd'hui, 65% des Français et 53% des électeurs, des Républicains, souhaitent que le prochain président de la République maintienne la loi sur le mariage pour tous. Hum mmh. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah,
4: ouais. Voilà,
1: ouais, de, ouais. Là, Déjà, parce que vous savez que la mariage pour tous est un petit peu en danger ouais, hein, ouais. l'année prochaine, je vous le dis franchement. L'association avait réalisé un sondage comparable il y a deux ans. Les tendances observées à l'époque sont toutes confirmées cette année. Voilà, ça c'est le premier. Ensuite, deuxième sondage, les opinions favorables à la, à la PMA Progresse. Sachez que 59% des Français sont pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes, avec une augmentation de 6 points. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et sachez aussi que 56% des Français souhaitent que le prochain président de la République fasse cette réforme. C'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, quand plus, tu regardes. C'est une bonne nouvelle. Je, je le confirme. Hein. Ensuite, maintenant, sur la GPA. Bah, la DFH est très engagée sur la question de la gestation pour autrui, a fait poser des questions à ce sujet et selon le sondage, 66% des Français ont une bonne, image, euh, une bonne image des mères porteuses et 57% des Français souhaitent voir en France un encadrement de la gestation pour autrui pour les couples hétérosexuels et 44% pour les couples d'hommes avec un, une augmentation de 4 points. Donc ça aussi sans progression, ça c'est aussi, aussi une bonne nouvelle. Par ailleurs, 65% des Français souhaitent que le prochain président de la République reconnaisse les mêmes droits aux enfants nés par GPA qu'aux autres enfants. Que des bonnes nouvelles. Ben oui. euh, moi, genre, on avait tellement entendu parler que la PMA et la GPA c'était euh, défavorable aux Français. C'est ça. vous voyez, il n'y a que des. Euh... Allez, dernière reste-tu LGBT. Je suis à l'heure. Il est 18h10. J'avais dit maximum 18h30. Hein, C'est bien, Monsieur Lionel. Euh, C'est sur le changement d'état civil. Mauvaise nouvelle, le Sénat fait marche arrière.
4: Ouais.
1: Alors, je sais pas si vous avez entendu cette, euh, cette information. C'est date du, euh, c'est tout frais. Hein. C'est, c'est, ça date euh, de la semaine dernière. Voilà, donc euh, dans la soirée du 27 septembre, les sénateurs et sénatrices présents dans l'hémicycle ont discuté l'article 18 quartier du projet de loi justice du 21 XXIe siècle qui tend à établir un cadre légal aux démarches des personnes trans pour effectuer un changement d'état civil. Une certaine inquiétude planait autour de cette nouvelle lecture et en effet, après l'échec de la commission mixte paritaire en juin, plusieurs sénateurs ont présenté des amendements allant clairement euh, à l'encontre des revendications des, associat des associations trans. Ces amendements réintroduisaient l'obligation de de présenter des attestations d'ordre médical, donc on revient en arrière là-dessus, euh, pour toute demande de, de changement d'état civil. Donc ça veut dire qu'en fait, vous savez qu'aujourd'hui, euh, je vais faire plus simple, aujourd'hui vous savez que les, les trans n'ont plus besoin de passer par un médecin pour euh, pour changer d'état de, de, civil, ou de sexe. Mmh. Bah aujourd'hui le, ah, ouais. aujourd le Sénat veut, refaire, euh, veut remettre ça. Mmh. Donc, bah, oui. j'ai vu, euh, je sais pas si la, la personne entend il y avait une personne qui a essayé de m'appeler sur euh, le téléphone, euh, voilà, j'ai vu un téléphone affiché donc si cette personne peut nous rappeler avant qu'on finisse l'émission euh, elle, elle est le bienvenue euh, je ne sais pas qui c'était au passage <rire> j'ai vu un 06 euh, qui, qui a affiché est-ce euh, est que vous voulez euh, dire quelque chose de plus une petite actu à rajouter une information à rajouter non, non. non pas du tout Qu'est-ce que je voulais dire On peut parler de la, vite fait euh, pour l'association. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais on peut vite fait dire aussi. Euh, oui, ben bah voilà, j'ai une personne qui me rappelle à nouveau. <rire> Attention. Allo Allo, allô, allô, allô. C'est Aurélien. <rire> comment tu. Comment tu vas Par contre, c'est hyper fort ton son, ouais. parce que là, tu vas nous exploser les tympans. <rire> Attends, de... c'est déjà fait. Hein. Là, je, vais baisser, je vais baisser ton volume hein, parce que c'est hyper fort. Voilà. Vas-y, Aurélien, tu peux parler. Euh, euh, ben, C'était juste, juste pour vous faire un petit coucou. Tout va bien, on est tous appelés. J'écoute la prochaine émission. <rire> ah, ben je, depuis le début, tu nous écoutes de toute façon. Ah, bah ben, oui. <rire> parce que. Du... C'est compliqué de vous appeler, donc euh, là, j'ai trouvé 5 minutes donc, avant la fin. D'accord, parce que je vais essayer de. Je, vais essayer de, de, je, je sais pas si. Ah, les bébés. C'est pour l'information, ce n'est pas 06 qui t'appelait, c'est 07. Oui, bah, je, non, mais j'ai vu que c'était un portable, c'est pour ça que je, je me suis dit, tiens, qui c'est qui m'appelle j'ai okay. eu du mal à retrouver le numéro, mais je l'ai retrouvé. OK, ça marche. Putain, qu'est-ce que tu parles fort au, au téléphone, tu vas nous exposer les timbres. Hein. <rire> T'as
2: tellement que ça parle fort, j'étais obligé d'enlever le casque. Je suis désolé,
1: Oui, mais ça je, <rire> non, ça je sais, ça je sais, ça je sais, j'ai pas encore réglé totalement le, le, la technique parce que voilà, je l'ai fait qu'il y a deux jours donc je m'excuse ah oui, pour je ça, sais, je vais la régler. Il hein. a encore démoussolé de l'émission TV, c'est pour ça. Mais c'est rien, c'est rien, c'est juste des jingles, c'est pas nos voix donc ça va. Juste pour information, la prochaine fois que tu passes télé, tu ignores les caméras. <rire> je crois Tu ignores les caméras. Mais ah mais je peux pas, c'est pas possible. Tu les vois devant. Hein, ils étaient devant nous. Donc tu avais trois caméras qui nous regardent, qui nous pointaient des doigts. On dirait AI euh, artificiel qu'on avait devant nous. Là, on dirait des robots qu'on avait. Hein. Non mais on pouvait pas, on pouvait pas y échapper. Hein.
2: D'accord. Mais c'est super. Ils ont un beau studio.
1: Ça. Bon, par contre, attends, parce que je, je, je pense que tu nous es en train de, de, de nous exploser vraiment les tympans, en fait. <rire> je, suis en train, je suis en train de calculer, il va falloir que je résous ça, parce que je sais pas ce qui s'est passé là avec, les, euh, avec, euh, avec le mm -hmm. micro. Donc, je suis en train de calculer, je suis en train de voir ça, mais je peux pas voir ça maintenant, bah, malheureusement. Ce qui paraît
2: du côté de chez vous, il fait beau Oui, comme chez toi Ah oui, mais ça... la petite te fait de gros bisous parce qu'elle me demande le tisser ah bah je lui fais de gros bisous aussi mmh, elle
1: s'écoute <rire> alors attends je... t'inquiète pas à vous entendre à
0: la 1h4 que pour écouter la radio et son père euh... voilà j'ai
1: trouvé le problème <rire> alors attends maintenant tu peux, on peut augmenter ton son parce que j'ai trouvé le problème <rire> deux petites secondes oh là là c'était hyper fort mon pauvre <rire> Bon, du coup, euh, je tu, tu je peux vous, parler maintenant.
3: C'est du mauvais sens pour ça.
1: Non, mais en fait, c'était un haut-parleur bizarre qu'on avait... J'ai cru qu'on allait exploser les tympans. Ça va être, ça va être comique au podcast, hein, par ah. contre. Hein. Voilà, tu peux parler <rire> tranquillement maintenant. <rire> non, bah, c'est bon, j'ai eu euh, ce que j'avais à dire. Je vous laisse parce que
3: Lionel est attendu ce soir, apparemment.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Bon, oui. On, de chose, on a bientôt fini. Donc, oui, euh, ouais. bah, un petit couscous ce soir de problème. En tout cas, on te remercie et désolé de t'avoir accueilli, on va dire, d'une manière bizarre au niveau du... Et désolé pour les auditeurs, je crois qu'on a explosé les les tympans. Je vais essayer de résoudre ça au podcast. Tu vas régler ça pour la semaine prochaine. Oui, mais c'est déjà résolu, je viens de le faire. Donc Très bien.
3: Bon week-end à tous et bonne soirée. Merci
1: Auréliens. Bon week-end à vous tous. Et à la semaine prochaine, monsieur Bisous. Ciao. Oh les pauvres oreilles. <rire> en fait, ce qui s'est passé, je vais, je vais techniquement parlant, je vais en parler. Ce qui s'est passé, c'est que la sortie euh, micro du, euh, du, de, de, de son téléphone est passée par la table de mixage. D'accord. Alors du coup, je vous raconte pas ce que ça a fait euh, au final. Au lieu de passer par les enceintes, c'est passé par la table de mixage et donc ça a fait un, 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 un horrible. Je vais essayer de résoudre ça euh, en podcast en régulant euh, <rire> son sa voix parce que c'était affreux. <rire> On a fini 18h15 donc euh, rappel de par rapport à l'association mardi prochain euh, permanence 14h est... 18h on est, on sera le combien 4 octobre je crois c'est ça mardi 4 octobre entre 14h et 18h nos, nos permanences ouvert à tous ça, Des permanences, 14 ans venues des Arcades assisteront. Euh, le téléphone 06 27 39 28 61, c'est M. Lyonnais qui vous accueillera par téléphone euh, si vous avez besoin d'une écoute ou d'un même euh, un problème d'urgence. Du ça. lundi
2: au vendredi de 10h à 18h.
1: Le fixe aussi est opérationnel avec un nouveau fixe, j'ai oublié de le préciser en début d'émission, avec un nouveau téléphone fixe de l'association. Euh, 04 86 15 45 75. C'est pas le même que, que l'émission, hein, je tiens à le dire. Hein. 04 86 15 45 75, ça c'est moi qui m'occupe du téléphone fixe, même chose en semaine. Le... Qu'est-ce qu'on peut dire d'autres euh, nouvelles qui vont arriver Il va y avoir, la, la, oui, il va y avoir aussi une, un autre article qui va paraître aussi toronné la, la semaine prochaine. Oui. Il va falloir qu'on surveille. N'hésitez pas aussi sur le, notre site où vous, où vous regarderez aussi. Vous avez tout ce qui s'est passé cet, cet été. Vous avez les photos du barbecue, les euh, le, la vidéo d'hier. quand <rire> je ne dirai rien. Il y avait la, la, la vidéo d'hier qui est postée aussi sur le, notre site. J'ai hâte de voir
3: ça, moi, tiens.
1: Voilà. Euh, Surtout ne vous ne vous moquez pas trop de moi, ça serait bien gentil de votre part. Oh, Un euh, oui, euh, tout pas. petit peu, mais bien sûr, je, je vois Lionel euh, qui, qui, qui est bien excité pour ça, euh, qui va qui va, qui va pas me rater, je pense. Non, parce que vous, allez, vous, allez,
2: vous avez la vidéo officielle et vous aurez une vidéo non officielle. Oh là là, ça va être <rire> ça
1: va être dur ça. Pourquoi pourquoi t'as réussi à décrypter, bon sang. <rire> euh, qu Est-ce qu'il voulais... Est qu y a d'autres infos qui nous manquent Là, c'est le mail, bien sûr, à aso.icolletier.gmail.com, pour ceux qui veulent nous vous renseigner. Ça. Pour tout
2: appel euh, au niveau du téléphone portable, ou je pense même de ton côté au niveau du fixe, pensez bien à laisser vos coordonnées afin qu'on puisse vous rappeler. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas évident de, euh, de vous rappeler si on n'a pas minimum vos coordonnées. Mm -hmm. Donc euh, voilà, pensez à laisser au moins un numéro de téléphone, votre nom, votre prénom, ça suffira amplement.
1: Très bien. Ben En tout cas, euh, ça c'est dit, ça s'est fait. Quoi qu'il en soit, à partir de la semaine prochaine, au niveau de l'émission, vous avez vu qu'on qu est à l'heure. Voilà, j'avais dit 18h, 18h30 maximum. Il est 18h20. C'est ça. Vous avez vu Bravo, bravo. Voilà. Là, je
3: suis euh, sur les fesses.
1: Voilà, je vous je l'ai dit qu à partir de cette saison, on en a parlé la, la, la saison dernière, on va réduire les sujets. On va, on va pas parler pendant trois heures, ça sert à rien. On va dire que les sujets vont durer entre une heure et demie et deux heures. Voilà, 17h maximum, et à partir de 17h, on fait les actus. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que samedi prochain, je ne suis pas là. Non, c'est dimanche que t'es pas là. C'est dimanche C'est dimanche ça, que tu n'es pas là quand tu es, quand tu es en mission Protec. D'accord. Excuse-moi voilà.
3: de dire, Yolen, mais euh, tu parles un peu Alzheimer aussi.
2: Ouais, ouais, j'ai un peu de tout, moi, bon, en ce moment. Euh, je fais de tout, moi. Alzheimer, Parkinson,
1: euh, j'ai trois minutes de mémoire comme le poisson rouge. Euh. La semaine prochaine autre sujet qu'on a, qu a, qu a rarement fait, parce que je rappelle que le, le concept, c'est de parler de tout et, tous les sujets de société, des faits de société, marquant tout ça. On va changer du tout au tout. On va pas parler de discrimination. On va parler d'un autre phénomène. Des jeux vidéo, par exemple, mm -hmm. Pokémon Go. Parce que est-ce que est-ce qu'on va trouver, est-ce qu'on trouve, on va pas parler que de, que de Pokémon Go pendant une heure et demie hein, Je vous rassure, hein. mm -hmm. <rire> je, je vous rassure là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est est-ce que c'est vraiment dangereux Est-ce que c'est si dangereux que ça, ça Posez que, la question. Parce qu'il euh, y a une grosse, grosse, grosse rumeur là-dessus que ça serait dangereux, il y, ah, y aurait mais... beaucoup d'accidents là-dessus. Bah, euh... pourtant c'est bien
2: spécifié, hein, comme mm -hmm. quoi qu'il faut faire attention euh, euh, quand on utilise ce genre d'outils Mm -hmm. hein, euh, même l'outil lui-même le dit hein, mm -hmm. euh, de ne pas conduire, de faire attention autour de soi mm -hmm. il y a même eu déjà, euh, déjà au moins sur deux mois ça je sais mm -hmm. Donc deux gamins qui, euh, bah, qui jouaient et puis au moment d'attraper un
1: Pokémon il bah, y avait une falaise et puis bon, bah, ça a été la chute euh, des deux comme ça en prévention on fera un petit peu de prévention aussi sur les dangers des jeux vidéo ça, 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 voilà. ça va être, sympa, ça va être sympathique ça. là dessus voilà. ça. et dans 15 jours on va le 15 octobre on aura le sujet de la pauvreté version 2016. Tout à fait. Voilà. On se, Alors, podcast, j'oubliais de vous dire, www.equality-podcast avec un s.fr, qui est toujours là. Il y a aussi Digipod, Tunin, que vous, les applications pouvez, Digipod et Tunin sur les portables. Sur
2: Facebook aussi.
1: Facebook. Oui, oui, mais sur Facebook. Et oui, sur, par contre, c'est sur le, le Facebook de l'association, hein, le, mm -hmm. les podcasts. C'est pas sur celui de l'émission. Merci, en tout cas, pour ouais. cette première euh, de la, de la, la saison. Toi. Merci à moi, euh, ben, j'ai fait, hein. fait mon travail, hein, c'est tout ce que j'ai fait. Hein. Ben, c'est déjà pas mal. Hein. Comme ça, on pourrait pas dire que le président ne fout rien, n'est-ce pas <rire> Bref... Euh... Je n'ai pas dit ça. Non. Mais euh, voilà, ça s'est dit, ça s'est fait. La semaine prochaine, 15h, samedi 8 octobre. C'est ça. À 15h. Tout à fait. En direct comme, moi je,
3: comme si, bah, moi je vous retrouverai le, le 29 octobre. C'est ça
1: parce que et, 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 le 29 octobre il n'y en a sera pas là. C'est ça, <rire> voilà. <rire> tu, tu, tu,
2: tu, tu me remplaceras en fait.
1: En fait, en a, je voulais te dire, je peux pas te
3: sentir, donc maintenant je fais exprès de partir quand, euh, quand tu es là et de venir quand tu
1: n'es pas là.
2: Voilà. D'accord, ben je ferai en sorte alors de savoir que quand tu es là de ne pas venir.
1: Alors. Mais on essaiera d'avoir une autre voix féminine qui te remplacera parce que euh, je vois pas pourquoi elle serait pas présente maintenant. Voilà. Oui,
3: parce qu'il y en aura pas le que je sois la seule meuf, hein. c'est
1: bon. Oh là, vas-y, vas-y, exprime toi ah, Ça va, arrête de râler, ma chérie. Ah oui, je suis là, viens m'aider, s'il te plaît. Ah oui, je vais venir t'aider. Bon, ben voilà, c'est dit, c'est fait. Je vais mettre le jingle de fin que je n'ai pas mis encore, mais c'est pas grave, je vais le mettre tout de suite. Et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine
5: à prochaine.
1: Bientôt. À bientôt. Et euh, Charlotte, à bientôt, effectivement. Ah non, on est combien Dans 4 semaines ouais, on te, à euh, t'es 40 ans, quoi, c'est ça
2: Bien sûr. Ouais. T'imagines,
1: euh, Charlotte, on te verra pas pendant 4 semaines. Tu ne me
3: pas pour tout.
1: Hmm. Euh, oui, dans, dans 4
3: semaines ou plus. Euh, si tu peux, si Si tu as faire si as le... associatif et, euh, et professionnel.
1: N'oublie pas une chose, si tu as l'opportunité de nous appeler par téléphone, n'hésite pas. J'ai essayé. Te... Ce n'est pas voilà. une obligation, mais si tu as l'opportunité, ah, tu n'hésites pas. N'est-ce pas, Mémé D'accord. Oui. Ah, oui, voilà. <rire> oui <rire> bisous à samedi prochain. Allez, bisous à tous et à toutes. Au revoir.